0: Der der Kinopodcast mit Stefan und Jens.
1: Jens! Stefan!
0: Na, wie fühlst du dich? Hm. <lacht> Fühlt sich vielleicht ein bisschen so an? Oder bist du da optimistischer?
1: Ich wusste gar nicht, dass du so ein Pessimist bist.
0: Wieso? Der, der Text geht auch, ich fühle mich gut, I feel fein. Ja.
1: <lacht> ja, ist schon okay. Es ist ein bisschen, so der Lagerkoller wird immer schlimmer, aber ansonsten, man muss sich halt versuchen abzulenken. Und da haben wir ja als Filmfreaks genügend Möglichkeiten, ne? Ja, hundertprozentig.
0: Ähm, tatsächlich sehe ich es auch so. Es ist wirklich das Ende der Welt, wie wir sie kennen. Es wird, wie gesagt, eine Welt nach Corona geben. Aber ähm, ich habe jetzt zum Beispiel gerade eben vor unserem podcast aufnahme bin ich noch mal runter. Genau gegenüber ist äh, der beste Bäcker des Viertels und habe mir da ein bisschen ähm, Einback, wie man im Westen sagt, oder wie ich es kenne, Milchbrötchen geholt und ähm, einen schönen Cappuccino. Und das ist doch, das ist doch live. Ne? Das ist doch jetzt nicht wie ja, Gott, ja. Gott in Frankreich, aber ähm, lässt sich genießen. <lacht> Und ähm, wir haben wieder Zeit für Podcasts, freut mich auch sehr und äh, dass wir wir natürlich viel konsumieren medial, ist klar. Da werden wir aber heute erst zum Schluss drauf eingehen, Jens, denn ähm, die Kinobranche verlangt nach einem Überblick, äh, beziehungsweise wir, ich möchte, dass wir einen Überblick machen über die weiteren Veränderungen in der Kinobranche, denn so langsam, Jens, wird es mir recht geben, so ganz langsam, so das Licht am Ende des Tunnels. So ganz klein ist es da, oder siehst du es noch ja, nicht? <lacht> ja,
1: sei vielleicht, ehrlich. Kleine, vielleicht, vielleicht als ob jemand ein Streichholz anzündet am Ende des Tunnels. Aber eine Taschenlampe brennt da noch nicht. Jetzt ja, das ist ein schönes Bild. Perfekt. Aber so so ein, ja. ja, 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 ja. Also es gibt, es gibt zumindest ähm, es gibt zumindest schon mal Überlegungen und Pläne, wie man nach Ende der äh, Beschränkung wieder losstartet.
0: Genau, unter anderem und ähm, auch werden wir oder die meisten Kinos nicht allein gelassen und wie jede Branche hat hat auch die Kinobranche zu kämpfen und wir wollen mal darauf eingehen, wie ist die Lage der Kinobranche. Ähm, wir beziehen uns natürlich hauptsächlich auf Kinos ähm, und gehen äh, auf, auf, auf unser Business ein, aber auch ein bisschen auf Verleiher, Produktionen, das hängt ja alles zusammen wie sonst in kaum einer Branche, wenn wenn da gibt es ja Welleneffekte ohne Ende. Und das, was euch betrifft, liebe Hörer, also auch die Filmware, sollte es dann irgendwann weitergehen, das äh, ist natürlich das ein Riesenthema auch für uns und bedingt viel Planung und gibt einige Erdbeben dahingehend, was verschoben wurde, was wie sich das nächste Jahr auswirkt und genau, darauf gehen wir drauf ein. Ich hoffe, wir gehen da auch optimistisch raus. Ich bin mir sicher, ich werde auch ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, Jens. Ähm, Das heißt, äh, so ein paar interne Überlegungen auch mal weitertragen. Die sind natürlich keineswegs jetzt auf ein Unternehmen begrenzt, aber wir müssen es ja irgendwie hinkriegen. Wir wir müssen da irgendwie durch, Mhm. oder? Definitiv.
1: Gut. Und das werden wir auch schaffen.
0: (lacht) Das will man Das
1: ist der Weg. Das ist
0: der Weg. Oh, Spoiler auf das, was du geguckt hast. Machen (lacht) wir am Ende, Leute. Jens hat einiges nachgeholt, auch ich. Und äh, Jetzt aber erstmal der Übergang in die Kinobranche.
2: Wir sitzen alle in der gleichen Scheiße, Jungs! Fuck, fuck, fuck! Was machen wir jetzt? Entweder bestehen wir als ein Team oder wir zerbrechen. Das gefällt mir! Lass es zu Hause bleiben. Ich glaube, im Moment wäre es gesünder, wenn wir es probieren. Seid ihr dabei? Es steht zu viel auf dem Spiel. das Wichtigste, das Ruhe befallt! Mehr ist es nicht. Na bitte. I'll be back. Ich
0: freue mich darauf. Und zurück sein wird das Kino. Hast du den Spot eigentlich gesehen? Den hatte ich ja auch gepostet.
1: Mm, ja, also
0: Gänsehaut kriege ich da jedes Mal. <lacht> <lacht> ähm, weil so ist es ja auch. Ne, Wir müssen da jetzt durch und... Ähm, mit den ganzen Veränderungen umgehen und es gab einige Paukenschläge, Jens. Ich weiß nicht, ob du auch alle weißt, sogar heute Morgen noch habe ich welche gelesen, was ich jetzt auch, ja. ähm, die Filmware angeht. Und Aber ja,
1: jetzt mal vorweg, sag mal, ein, so ein eine so eine Verschiebung wäre ja schon eigentlich krass für die Branche gewesen. Ne? Ein so ein Film. Aber geht's es dir auch so, dass diese Masse, dass das dass irgendwie das unglaublich ist, weil überhaupt nicht also ich kann das immer noch nicht greifen. Nee. diese Masse an Verschiebungen und, und äh, also es ist wirklich die komplette, die die komplette Branche, die kompletten Filmstarts komplett durcheinander geschmissen werden. Das ist unglaublich.
0: Worauf ich nochmal zurückgehen kann, ist, es ist halt alles verschoben, nicht aufgehoben. Und das ist so ein bisschen auch das Motto dieser Tage. Mhm. Ähm, fast alles, ja. Fast alles. Wir können gehen da natürlich auch rein, welche Zwischenwege es gibt. Ähm, aber. Ja, ich gebe dir völlig recht, jede Verschiebung zieht Effekte nach sich, weil andere Filme da reagieren müssen. Denn, da kommen wir auch noch drauf, es gibt nichts Schlimmeres als eine Filmflut, die keinem Film Luft zum Atmen gibt. Erstmal vielleicht die Fakten, die es so gibt. Ich habe mal da entspannte Hintergrundmusik bereitgestellt. Hoffentlich ist die leise genug aufgenommen. Mhm. Ähm, Ja, nee, es geht im Prinzip darum, dass dass Sony als erstes großes Studio jetzt einen Paukenschlag verbracht hat und mehrere große Filme ähm, weit, teilweise sehr weit verschoben hat. Ähm, ich zähle mal kurz auf. Zuerst hatten wir Peter Hase, das war ja so auch nach nach Bond, so einer der der ersten Opfer, Peter Hase 2 genauer gesagt, ähm, die verschoben wurde. Es sollte ja dieses Ostern vor Ostern starten. Daraus wurde natürlich logischerweise nichts und äh, entsprechend liegt es jetzt, oder hatte man es erst in August geschoben. Ne? Klar hatte man sich eh schon gewundert, Moment mal ein Hase, Kindergeschichte im Augusten, passt das da? Und das hat sich wahrscheinlich auch Sony überlegt und das ist jetzt verschoben auf den 15. Januar 2021. Das heißt, das wird ähm, das Jahr so ein bisschen eröffnen, das nächste mit einem, ja, viel gut ähm, Familienfilm, den auch viele, viele Leute schon auf dem Schirm hatten, ähm, wo Plakate schon draus hängen. Ich weiß noch, Jens, in unserem Kino hängt da ein Riesenplakat für, das können wir jetzt mhm. bis Januar hängen lassen. <lacht> Dann ist der Film der bekannteste, den es geben wird. Der und hätte mach... ja
1: perfekt jetzt gepasst, ne? kurz vor Ostern.
0: Ja, genau, so lief ja auch Deswegen
1: der war der short ja auch so rausgewählt, aber nein.
0: Genau, so lief ja auch der Letzte. Ähm, mhm. Und dann geht es aber weiter, Sony hatte auch noch Ghostbusters, Legacy, ähm, in dem August, äh, bis jetzt im August geplant, ist denn aber entweder zu heiß trotzdem noch geworden oder, weil sie auch gesehen haben, ähm, dass da nämlich Konkurrenz hingewechselt ist, nämlich in Form von Wonder Woman 84. Das war nämlich erst am 4. Juni. Das ist äh, auch klar, dass der Juni jetzt so ein absolut Vakuummonat wird. Und Wonder Woman84 hat man jetzt auf Mitte August geschoben, da wo Ghostbusters halt hätte sein sollen. Und da hat sich Sony nicht lange aufgehalten und gesagt: Ja, nehmen wir hier die Rechenhilfe und Rechenschieber raus und guck mal, wo es irgendwie noch passt. Dann haben gesagt, nee, wir gehen direkt auf nächstes Jahr. Und zwar auf den 5. März. Das heißt, im Prinzip den Spot. Ja, Anfang März, den dieses Jahr Peter Hase in gehabt hätte. Am 5.3. hatten die aber auch schon einen größeren Film oder einen größeren Film hingelegt, nämlich den Uncharted-Film. Uncharted ist eine Videospielserie, die. ja, sehr, sehr beliebt ist. Ähm, geht auch um eine Welt, die von <lacht> Zombies mehr oder weniger bevölkert ist, die durch ein Virus befallen wurden. Also thematisch natürlich unpassend, aber ähm, die, das Spiel an sich hat eine große Fangemeinde. Ähm, der wurde direkt mal sieben Monate nach hinten verschoben auf den 8.10.2021. Und dann bleibt noch Morbius, der Film mit Jared Lito, der, ähm, ja, ich kenne es nicht, auch irgendwie Marvel oder irgendwas ist äh, mhm. und so ein bisschen auf Vampirschiene geht. Und da hat man sich wahrscheinlich auch gedacht, ähm, das ist wohl keine gute Idee, dass äh, ein Film, wo mehr oder weniger Fledermäuse Blut vergiften, ähm, jetzt aktuell gezeigt wird. Und, und der war ursprünglich Ende Juli geplant und der ist jetzt auf 19.03., Gerade mal zwei Wochen nach Ghostbusters, 19.03.2021, geplant und so gut wie jeder andere Titel von Sony äh, ist raus aus 2020. Also die haben gesagt, da machen wir, halten wir die Füße still. Ähm, vielleicht bevor wir weitermachen, Sony hat aber auch eine Sonderlage. Jens ne? Sony ist ja jetzt ein Filmstudio. Oder oh, das, 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 das Sony Filmstudio ist ja nur ein winzig kleiner Teil des gesamten Sony-Konzerns, die ja eigentlich mehr so Elektronik und sowas machen. Ähm, deswegen können die das viel viel eher verkraften, sowas auch nach hinten zu legen als ähm, andere Studios, oder?
1: Ja, Sony ähm, ist halt auch tatsächlich viel im Heimkinomarkt aktiv und in, in der Technikbranche sind sie sehr aktiv. Von daher hast du, hast du schon recht, ja. Also sie machen trotzdem noch Umsatz.
0: Genau, also die werden nicht Daran untergehen, dass das Filmstudio jetzt miese macht. Die haben ja auch einige miese hunderte Millionen Verlustjahre schon hinter sich. Und das hat Sony immer wieder mhm. rausreißen können. Also von daher, ähm, ich meine, die Filme sind so gut wie fertig. Äh, die sind ja produziert, die Kosten sind weg. Das ist für die dann nächstes Jahr ein reiner, reiner, reiner Gewinnposten ne? außer das Marketing. Aber
1: wenn wir schon mal genau dort sind, äh, dann können wir gleich mal Disney gegenüberstellen. Mhm. Weil bei denen ist komplett das Gegenteil. Ne? Die, bei denen ist ja jede Branche flach die 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 ähm, Kreuzfahrtschiffe liegen brach, mhm. die Freizeitparks, die mhm. Studios, ja. also da sieht man mal ähm, auf welchen Gesch- Geschäftsfeldern man sich bewegt, was das für eine große Gefahr auch birgt, wenn man sich nicht zu weit ähm, diversifiziert, wie er Sony gemacht hat. Naja ja.
0: gut, es ist ein Entertainment-Konzern, genau Aber wie wir. wir ja, das, richtig, das, genau. Du wirfst den jetzt praktisch vor, als wenn du uns vorwerfen würdest, warum wir nicht nebenbei noch ähm, eine Bäckerei sind. Also von mhm. daher, die haben sich darauf, und nicht, machst du nicht? Das war doch dein Vorwurf. Also im,
1: Vor- nee, im Vorwurf ist es ja nicht, es ist nur eine Feststellung.
0: Okay, ja, ja, verstehe ich, verstehe. Mhm. Ähm, aber Disney, ähm, soll ich das abreißen, was die heute gebracht haben, oder traust du zu, es mal zusammenzufassen? Weil bei denen <lacht> ist es ja aufgrund der thematisch auch verknüpften Filme noch ein bisschen schwieriger alles.
1: Ja, also ich fange mal an mit dem Film, der schon mehrfach verschoben wurde, ähm, in Indiana Jones 5, der eigentlich nächstes Jahr im Juli starten sollte?
0: Ist das Disney? Hi, ja, stimmt. Ja ja, 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 Sorry, sorry.
1: Ist klar, es ist Disney. Ja, ja. sorry. Ich glaube, schon. Ja. Ähm, sollten jetzt die Dreharbeiten beginnen im Frühjahr, Sommer und äh, der Start sollte eingehalten werden mit 9. Juli. Und auch dieser Termin ist freigeräumt worden für Filme, die ähm, im Prinzip in, den, in, den nächste, in das nächste Jahr verschoben werden. Und ne, ne, neuer Termin ist jetzt der ne 29. Juli 2022, also <lacht> über ein Jahr später.
0: Überleg mal. Das ist in Harrison Ford's Alter, aber kritisch,
1: ähm, ne? Ja, das ist, ja. Ähm, Dann ein Film, von dem wir uns tatsächlich dieses Jahr auch viel versprochen hätten, dass wir Jungle Cruise mit mal Johnson. Ich würde es kurz,
0: ich würde es gerne ein bisschen chronologisch für die Hörer machen, dass wir wirklich mit dem, mit dem, dem, also chronologisch mit dem Film anfangen, der für die Hörer jetzt auch ähm, als erstes kommt in der Verschiebungsriege. Also, ähm, ich würde da mal kurz einsteigen und zwar Mulan war ja einer der Filme, die ähm, eigentlich auch schon hätten starten sollen, die auch schon eine Weltpremiere hatten. Keine China-Premiere, aber eine Weltpremiere woanders. Und der wurde ja auch dann noch sehr, sehr kurzfristig, ähm, sehr als einer der letzten Filme dann vom, vom Schedule gepult. Und ähm, jetzt ist der neu am 24.07. Das heißt, ja, Mulan der hätte
1: hätt... ja schon einen Start
0: gehabt, genau. der vorige Woche angelaufen. Ja. Genau, der wäre längst schon raus. Jetzt hat Mulan den 24.7. Spot und nur um euch mal das zu verdeutlichen, was das für einen Welleneffekt nach sich zieht, Jungle Cruise, ähm, der hätte auch äh, im Sommer starten sollen, noch vor Juli und ist jetzt ähm, aber noch weiter nach hinten gegangen, auf 30.7., das heißt nur eine Woche zwischen ähm, Mulan und Jungle Cruise, dann gab es ähm, den Start, also Jungle Cruise, für die Sie nicht wissen, Dwayne The Rock Johnson, Emily Blunt, auch wieder ein Film über eine Attraktion in Disneyland, oder basierend auf, so wie Piraten der Karibik. Und ähm, das, was jetzt am meisten bei denen ausgelöst hat, ist aber, das habe ich es mir rausgesucht, war ja Black Widow. Black Widow hätte eigentlich 30.04. Ende diesem Monat starten sollen und mhm. wurde erstmal ohne Termin rausgenommen. Und jetzt gibt es einen Termin, nämlich den ähm, 6. November. Der 6. November ist in zweifacher Hinsicht was Besonderes, denn erstens ähm, ist es eine Woche vor Bond, worüber müssen wir gleich nochmal reden, was sie sich dabei denken, und zweitens ähm, hätte dort die Eternals starten sollen. Die Eternals also ein Film, der so ein bisschen, hat man schon mehrfach gesagt, die neue Avengers-Gruppe zusammenfachen soll, ja, genau. und so ein bisschen das neue große Franchise anschieben soll. Der ist jetzt verschoben auf 12. 2. 2021. Ähm. Und das hat im kompletten Marvel-Film-Universum weitere Verschiebungen nach sich. Die habe ich mir jetzt nicht alle rausgeschrieben, aber sowohl Doctor Strange, der Nächste, als auch Thor und so weiter und so fort äh, werden entsprechend auch weiter nach hinten verschoben, weil die halt alle thematisch connected sind. Was sagst mhm. du zu diesen Moves? Wie, wie, wie bewertest du das?
1: Ja, sie verschieben ja auch noch Free Guy, den, den Ryan Reynolds-Film, der ja im Dezember Das wusste ich noch gar wäre. nicht. Das wusste
0: ich noch gar nicht. Wann, wann ja. ist der
1: jetzt? Der hat äh, Start am 11. Dezember gehabt und gerade weil sie so viel dahin November, Dezember verschoben haben... Ist nee, Freegar wäre Tribun- Juli gewesen. Äh, Quatsch, sorry. Genau, der wäre Juli gewesen und ist jetzt im, am 11. Dezember. Also ähm, die volle Dröhnung November, Dezember, so rum war es genommen.
0: 11.12., nee, kann nicht sein, das wäre mit Bond. 11.12.,
1: nee, never nagelneue, heute erst frisch rausgekommen, die News.
0: Ja. Okay, dann weiter. Was wie mhm. machst du dir einen Reim drauf? Oder was? Jetzt komme wir gar nicht mehr klar.
1: Tja. Ein Film fehlt und zwar der mehrfach verschobene X-Men New Mutants, der <lacht> taucht gar nicht mehr auf in der Stadtliste. Oh Mann. Der nun schon vor vier oder fünf Jahren gedreht wurde und immer wieder <lacht> verschoben wurde, nachgedreht. Und dann gibt es noch den äh, Artemis Fowl, der gar nicht mehr ins Kino kommt. Der geht direkt zu Disney Plus.
0: Ein sehr umstrittener Film, ohne wirklich viel Unterstützung. Das, man sagt so ein bisschen, das wird so ein, so ein Tomorrowland-Ding. Kennst du noch Tomorrowland mit George Clooney? Ja, ähm, ja. Das, das ist ein Riesenflop gewesen, aber. Genau, also sehr speziell ja. und auch eine sehr umstrittene Grundlage tatsächlich. Mhm. Ähm, aber jetzt nochmal zu den ganzen, also zu den Daten an sich, das macht doch gar keinen Sinn, Jens. Ein Free Guy neben Bond und Black Widow eine Woche vor Bond. Was, was wollen die, wollen die Sony unter Druck setzen oder, oder wer da Bond hat? Ähm, Oder was? Wie wertest du das?
1: Aber siehst du Free Guy als Konkurrenz zu Bond? Also, ja, ist ja definitiv. ein
0: Monat später. Ja, aber es ist ein Monat später. Ach, Entschuldigung, ich war ja jetzt beim 11.11. 11. Ja, alles klar. Nee, 11. Ja. Dezember. Ja, ja, ja,
1: ja. Nee, alles also klar. Das, ähm,
0: Entschuldigung. Ja, nee, dann geht's los. Aber bloß vielleicht um ist es
1: ja tatsächlich die, die, die Denke von Disney. Leute, wir haben die äh, absolute Marktmacht. Äh, ihr baut bitte schön euer Programm um uns herum. Äh, und nicht umgekehrt. Aber es Black Widow Piso reicht einfach nicht.
0: Ding. Black Widow ja. eine Woche vor Bond, was sagst du da? Also, der wird natürlich allein durch, das Bond so viele Lauf- so lange Laufzeit hat und so viele ja. Screens braucht, wird der. Er, wird, der
1: ja, ja, gut, Black Widow wird eine Woche in der größten Kapazität laufen und dann fliegt er da raus. Das ist... ist
0: also, erste Elfte oder so hätte für mich Sinn gemacht, weißt du, so eine Woche noch mehr, aber... Ja. Mhm. Sehr, sehr merkwürdig alles. Vielleicht ähm, kommt das ja noch. Vielleicht kommt es noch, genau. Mhm. Ähm... Also Disney hat aufgrund eben jetzt dieses ähm, verbundenen Universums, gerade was Marvel Filme angeht, die haben sich ja für viele Marvel-Filme schon Slots gesichert. Das hieß dann immer in unserer Startübersicht, ähm Untitled Marvel Disney Production mhm. oder so. Ähm, wo sie sich noch. Aber die sichern sich halt sehr frühzeitig diese Spots und haben jetzt alles im Prinzip eins immer nach hinten gelegt, weil Black Widow scheinbar da auch eine wichtige Rolle spielt, die Eternals in irgendeiner Form zu etablieren. Nur zwischen Black Widow und Eternals, ähm. Sind dann auch wieder drei Monate. Und generell ist das, könnte das natürlich einen Todesstoß geben für Marvel, ne? Weil jetzt ist da
1: keiner Aber mehr so richtig in, drin. Vielleicht glauben sie auch gar nicht so an Black Widow. Ach so, sie dass sie ihn einfach noch noch,
0: nur noch loswerden wollten. Tja. Meinst du?
1: Dass sie da so ein, vielleicht, dass sie da so einen so Peak mitnehmen wollen, kurz vor Bond. Vielleicht startet da nichts weiter. Hm. Und ähm, du kannst doch eigentlich, es ist doch jedes Mal vor großen Neustarts. Die Woche davor oder die zwei Wochen davor passiert immer gar nichts. Hm. Das ist selbst zum Jahresende so. Und vielleicht wollen sie dieses, dieses Loch ausnutzen. Aber du hast schon recht. Also warum dann nicht eine Woche eher oder zwei Wochen eher?
0: Das kann ja alles noch um, kommen. Aber jetzt haben sie halt erstmal um, den Slot genommen von Eternals. Der war ja da definitiv terminiert. Und ja. es wird sich noch ein bisschen was ändern. Aber das sind jetzt erstmal die größten Sprünge. Es gibt noch weitere. Und zwar hat Universal als größeren Start den Minions 2. Der konnte ja... der der kann nicht im Juli starten, selbst wenn sie es vielleicht wollten, aus dem Grund, dass das Animationsstudio in die geschlossen werden musste in Frankreich, weil es eben ja kein essentielles Geschäftsfeld ist sozusagen und deswegen können ihr den nicht von zu Hause fertig machen, weil natürlich zu Hause diese Rechenpower und so alles nicht da ist. Ähm, Der geht jetzt auf 2. Juli 2021, also fast genau ein Jahr nach hinten. Ähm, Mhm. Da ist auf jeden Fall genug Zeit, den fertig zu machen. Das Lustige ist, Diesen Spot, wo Minions 2 jetzt ist, hat Sing 2 gehabt. Den haben sie sich schon für Sing 2 gesichert. Den kennst du vielleicht noch. Also ich habe nicht geguckt. Dieses Mhm. Spin-Off mehr oder weniger von Zootopia, wo die ganzen ähm, Tiere da eben ihren Gesangswettbewerb halten. Und den haben sie verschoben auf 21. Dezember 2021. Also das wird der Familienweihnachtsfilm. Und wenn alles dabei bleibt, soweit ich weiß ein direktes Gegenprogramm zu Avatar darstellen, richtig? Der ist doch für 21 ja. geplant, oder?
1: Aber Avatar hast 2? ist für 21 geplant, ja. Ja. ja.
0: Genau, und der ist ja auch schon abgedreht, wie man weiß. Und ähm, von daher wird er da sicherlich starten. Also, also hast,
1: jetzt Post-Production, ne?
0: hast du ähm, ja so ein Kinderfilm gegen so ein Fantasy-Action-Ding mhm. äh, im, im, im Weihnachten 21, also perfektes Familienpublikum tatsächlich, ja, ähm, und den
1: Slot, den den 22.12. hatte vorher Wicked. Der sagt War, mir gar nichts, der Film, deswegen habe ich ihn noch nicht
0: aufgeschrieben. Was ist das?
1: Und der ist wohl äh, komplett ohne Termin verschoben worden. Was ist denn das für ein Film? Das kann ich weiß ich jetzt gar nicht genau, aber wenn er den Termin hat am ja. 22.12., muss, muss es schon was Größeres sein.
0: Ich glaube, das ist basierend auf irgendeinem Musical, ne, was relativ erfolgreich ist. Kann das sein?
1: Geil, ich habe das gerade mal bei Google eingegeben. Jetzt bekomme ich hier die Sus angezeigt.
0: Okay, ähm,
1: ähm, The Kid. <lacht> <lacht> ähm, Die Hexen von Oz. Das ist ein Musical. Also, es muss irgendwie. Ja, müssen wir mal recherchieren. Ja. Fragen wir euch beim nächsten Mal.
0: Aber was Jens eben sagen wollte, ist: so Filme, die auf den Weihnachtsslot kriegen, der lange Zeit verschmäht war, als äh, für Blockbuster und mehr so kunst filme reingingen. Es hat sich seit Star Wars Episode 7 so ein bisschen geändert, der auch mehr oder weniger notgedrungen auf den Weihnachtslot ausweichen sollte. Episode 7 sollte eigentlich im Mai starten. Und seitdem weiß man aber, dass da die großen Zahlen geschrieben werden können. Und äh, ja, das mhm. heißt, wer da seinen Film hinlegt, rechnet auch mit einigem Erfolg, wenn er dann auch groß und breit startet. Wo wir gerade bei Weihnachten sind, dieses Weihnachten hat sich auch schon verändert. Dune äh, wird ja da starten, hat aber jetzt einen Konkurrenten bekommen. Denn aus dem Juli raus vom 16.7. ist jetzt Top Gun Maverick. Paramount hat den auf 23.12. ist jetzt meine Vermutung. Also wir haben ja immer nur die US-Startdaten. Der 23.12. wäre bei uns ein Mittwoch. Macht auch Sinn, dass nichts am 24. startet. Muss man gucken, das wird sich vielleicht noch ein, zwei Tage auch drehen. Aber Top Gun wird jetzt ein Weihnachtsfilm, Jens. Hättest <lacht> du das gedacht?
1: Nee, ist schon irgendwie irgendwie seltsam, ne? aber das bedeutet ja, dass da dass noch mehr Druck drauf ist. Auf Wenn was? Ja ja, auf
0: ja, 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 da kommen ja, 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 da kommen wir auf jeden Fall drauf. Also ähm, machen wir gleich noch. Was äh, noch kleinere Sachen sind, ähm, Wes Andersons äh, neuen Film French Dispatch, wo es auch schon einen Trailer zu gibt, ist auf 11.10. verschoben worden aus dem Sommer. Und ähm, der neue Horror Candyman oder ein Candyman Reboot, Remake, ich weiß nicht genau. Ähm, Was
1: Anderson ist, ist Disney, glaube ich, ne? Ist das auch ist Disney. ist, glaube ich, ein Disney-Film, French Dispatch, okay. ja. Äh,
0: Candyman auf jeden Fall, da weiß ich Studio nicht, ist 25.09. jetzt, also September, Ende September. Mhm. Ähm, als Horrorware, wahrscheinlich wollen sie da lange den Halloween-Hype mitnehmen. Also, und das sind nur die großen Titel, Jens. Es gibt noch etliche Titel, die noch gar keinen neuen Termin haben. Und ganz kleinere Titel habe ich hier auch erst ähm, gar nicht genannt. Aber äh, es ich zeigt habe von doch.
1: Paramount noch noch zwei Sachen was denn? gefunden. Was Das ist Spongebob. Oh, was hast der, du da? Äh, der geht auf den 31. Juli. Okay. Vorher 22. Mai, also zwei Monate, das ist verkraftbar. Und Quiet Place 2 hat jetzt einen Stadttermin am 4. September. Oh Gott. Alles Paramount und äh, der wurde ja auf Unbekannt verschoben und ist jetzt auf den 4. September terminiert.
0: Geil, da habe ich ja wieder Hoffnung. Ähm. Es zeigt doch aber eins, Jens, es zeigt doch ganz klar, dass die Studios erst Mitte des Sommers, Juli, überhaupt wieder Vertrauen in Startslots haben. Dass die den Juni haben die abgeschrieben
1: vorsichtiges Vertrauen, kann man sogar sagen. Ne? Also die Großen großen sind alles zum Jahresende hingeschoben. Na, bis auf den einen Titel, den Tenet, der sich
0: einfach nicht verschieben lassen nee, will, ähm, der ja. da knallert, an diesem Termin hält. Das war, mhm. Der liegt ja auch auf dem äh, Top Gun Maverick Slot, äh, 16.7. Und wahrscheinlich hat Paramount es auch deswegen verschoben, weil sie eben nicht glauben, dass da schon wieder volle Kinogänger-Besuche stattfinden werden, volle Häuser sein werden, sondern dass sich eben nach und nach erst wieder ähm, aufbaut. Und im Moment hätte Tennet diesen Spot alleine und ich finde, ich habe mich tatsächlich gedanklich auch schon drauf eingeschossen, dass so ein bisschen Mitte Juli der Zeitpunkt wird, der Zeitraum, äh, in dem es weitergeht, in dem in dem äh, ja alles wieder so ein bisschen Fahrt und Wie und welche Gedanken es dazu gibt, kommen wir später zu. Aber mhm. du hast... Ähm, es gibt auch Aussagen von, 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 von Vorständen, zum Beispiel der AMC, größte Kette in Amerika, CEO Adam Aaron hat auch gesagt, seine Hoffnung ist, dass Mitte Juni das Geschäft weitergehen kann. Natürlich hat er das auch gesagt, es ist ohne Gewehr. Ähm, denkt aber auch, dass nach langer Zeit die Leu- Leute wieder raus wollen, das ist ganz klar. Und ähm, deutlich diplomatischer sagt das Cineplex aus Kanada die Kette, nicht die deutsche ähm, Die sagen halt ganz klar, wenn die Behörden das erlauben, früher nicht. Also die nennen erst äh, gar keinen keinen Punkt. Das führt uns jetzt dazu, eigentlich sollte 2020 so ein Übergangsjahr werden. Wir hatten 2019 ein wahnsinns Blockbuster-Jahr mit diesen fünf großen Disney-Sachen plus ganz viele andere Hits. Und jetzt wird 2020 wie so eine Art Reset-Punkt. Also ähm, das resettet die komplette Branche, wie wie auch andere natürlich, ähm, aber auch hinsichtlich des operativen und, und, und machbaren heißt es natürlich sowohl 2020 zweite Hälfte als auch 2021 insgesamt, die werden vollgepackt sein bis unter die Decke in in einem Maße, das man lange nicht so gesehen hat. Äh, Ich meine, eins muss man auch bedenken, viele Filme, die für 2021 geplant waren, können natürlich da nicht starten. Filmproduktionen sind alle auch gestoppt und äh, im Gegensatz zu anderen Branchen, die relativ schnell ihre Fließbinder wieder anfahren können, braucht bei Filmproduktion unglaubliche Vorlaufzeiten und Anfangsinvestitionen, das heißt, ähm, du kannst nicht einfach sagen, schnipps ähm, und jetzt machen wir weiter an der Stelle, denn ähm, denk allein mal an die ganzen Kreativen, es gibt ja nur eine begrenzte Anzahl Kreative und die haben alle nur einen ein termin oh. ähm, das heißt, die werden nicht, die, die vielleicht geplant hatten, ich arbeite bis dann und dann an, an Minions und dann arbeite ich an, mhm. keine Ahnung, die werden erstmal jetzt Minions fertig machen müssen und solche Geschichten. Und ähm, deswegen werden auch viele Filme noch, die für 21 geplant waren, du hast ja einen schon genannt, Indie Jones, ähm, auf 2022 dann entsprechend gehen. Ähm, die Verleiher betrifft das natürlich genauso, du kannst nicht jede Verschiebung eins zu eins nachholen. Denn wie gesagt, nochmal, eine Filmflut ist unwirtschaftlich. Ähm, Außerdem werden entgangene Ticketkäufe nicht eins zu eins aufgeholt, weißt du? Ähm, Das heißt, nicht jeder, der jetzt sagt, oh, ich war jetzt zwei Monate nicht im Kino, dann gehe ich jetzt dreimal, das wird ja nicht passieren. Und von daher, ähm, wenn wir jetzt mal so einen Blick werfen, allein auf den Rest, ab Sommer 2020, Also wenn Tenet wirklich so ein bisschen der Startpunkt ist, kommt eine Woche später Mulan, eine Woche später Black Widow, dann sind wir im August, wo es äh, auch noch trotzdem einige gute Filme gibt, die noch gar nicht berührt wurden, die sowieso im Startkalender standen. Und dann kommen wir schon im September, wo dann eben zum Beispiel Sachen wie, du hattest gesagt, Quiet Place ähm, oder Ende Ah. dann Candyman rauskommen. Oktober hat weiterhin ja Venom, Venom 2, wo noch, muss wahrscheinlich gar nicht berührt werden, ähm, und, und einen neuen Sünke wortmann film und so weiter. Und dann kommt The French Dispatch. Ähm, jetzt kein Superhit, aber Oktober wird sicherlich auch seine, seine Filme finden. Und dann haben wir schon äh, den November mit Black Widow, Bond und den Dezember haben wir gerade genannt mit, mit jetzt Top Gun, Dune. Ähm, also alles immer, immer voller und immer mehr. Ähm, also was hast du für ein Gefühl dabei? Glaubst du, also gehst du damit, wenn du sagst, so Mitte Juli, ja, das macht aus deiner Sicht Sinn und irgendwann muss es ja kommen oder äh, ist das alles noch auf wackeligen Beinen? Wie siehst du das alles?
1: Also ich denke schon, dass es ein bisschen auf wackeligen Beinen steht. Ähm, es ist alles sehr optimistisch gedacht. Und muss dir mal, wenn man sich jetzt mal einen Blick über den äh, großen Teich wagt und sich die Situation in den USA anschaut, denke ich, dass da Juli schon sehr, sehr optimistisch ist. Aber es kann natürlich auch sein, dass Filme, ähm, wie du es letzte Mal vermutet hast, tatsächlich gebietsweise veröffentlicht werden und dass sich einige Verleiher dazu entscheiden, äh, vielleicht in Europa schon mal zu starten und dann Termine in den Staaten nach hinten zu setzen. Oder, aber das wird halt bei richtig großen Filmen, wo auch viel Marketing dabei ist, sehr, sehr schwierig werden. Und ähm, ja, die ganze Kette ist irgendwie gerade unterbrochen. Das geht vom vom, vom Schreiberling los, also vom, vom Scripting bis zur Synchronisation. Also momentan ist es tatsächlich so, dass in Deutschland auch nicht synchronisiert wird. Genau. Ähm, was die ganze Sache auch nochmal ein bisschen schwieriger macht.
0: Wobei das nicht so lange Und dauert. Dann, ne? Also die, die, die Reihen... Die das rein dauert
1: nicht so lange, aber so ein Kinofilm dauert schon ein paar Tage. Aber man sieht es jetzt aktuell im Fernsehen, dass zum Beispiel The Walking Dead die aktuellen Folgen auf Englisch laufen. Ach ähm, was. Mit deutschen Untertiteln. Ja. Die konnten nicht mehr synchronisiert werden.
0: Hm. Und ist das ein anderes also Gefühl man sieht, oder kannst du dich dran gewöhnen? Ich,
1: ich habe es nicht gesehen. Also Keine Ahnung. No. Aber. Hey, du warst doch Also, Big, man sieht, Big was Walking das alles ist. Wahnsinniger aus.
0: Nee, die okay. letzte
1: Staffel habe ich noch gar nicht gesehen.
0: Okay, alles klar. Ja, die Auswirkungen, nochmal, habe ich auch gesagt, es hängt alles zusammen. Du kannst nicht ja. eins zu eins äh, weitermachen. Ähm, aber grundsätzlich gibt es hier so einen Hauch von Hoffnung, so dass du sagst, ey, mit der Filmware. Wird sich was bewegen und, und wird was kommen? oder ähm, Also wir gehen nachher noch darauf ein, wie wir glauben, wie die neue Öffnung, wie sich das alles entwickelt. Aber dein Grundgefühl, fasse ich mal zusammen, ist vorsichtig optimistisch.
1: Vorsichtig optimistisch, genau. Also Hoffnung habe ich schon. Und ich freue mich auch wirklich drauf, wenn wir wieder starten können. und ähm, Das Problem ich ist, hoffe, wir, dass es, ja. ich, ich hoffe, dass es dann tatsächlich zu einem... Ja, zu einem Drang der Leute kommt, ins Kino wieder gehen zu wollen, aber man muss abwarten.
0: Ähm, Ist richtig und was wir auch vergessen, wir haben jetzt gerade Aufnahmedatum 4. April ähm, und der Juni ist halt weiterhin so unfassbar leer, also da ist jetzt ja fast gar nichts mehr oder wird nicht viel sein, Kleinstproduktionen. Das sind noch zwei Monate, Jens, das darfst du jetzt auch nicht vergessen. Es sind, sind noch zwei fucking Monate mindestens, bis da überhaupt wieder was passiert. Und auch dann wird das Geschehen natürlich nicht gleich im vollen Maße losgehen. Aber wie gesagt, das wird gleich der spannende Blog als übernächstes. Und lasst euch sicher sein, das war es noch nicht mit Verschiebung. Da passiert noch ein bisschen was und wir halten euch in unserem Podcast darauf auf jeden Fall auf dem Laufenden. Habt jetzt erstmal einen kleinen Überblick, was euch da 2020 und auch. 21 muss man ja sagen, wo wir jetzt schon wissen, dass der stark losgehen wird mit Peter Hase, ähm, kurz danach dann ähm, Ghostbusters, dass das ähm, auch ähm, ein sehr, sehr gutes Jahr wird. Jetzt ist aber die Zeit bis dahin, in irgendeiner Form zu überbrücken. Das heißt, ähm, ja, es äh, ist eine, eine Dosstrecke, die Unternehmen haben keinerlei ähm, Ja, keinerlei Einnahmen. Und es ist so, ich werde hier ab und zu übrigens mal, wenn es passt, einspielen... Interview von einem Podcast namens Close-Up, das ist der Podcast der Deutschen Filmakademie. Die haben jetzt vorzeitig ähm, ihre Staffel 5 veröffentlicht, wo sie mit Filmeschaffenden und Kreativen und aus der Branchenleute Leute ähm, zum Corona-Thema reden und da habe ich eins gefunden mit Hans-Joachim Flebbe, das ist der Gründer äh, unter anderem der Cinemaxe damals und später dann der Astor Film Launches betreibt ähm, einige Multiplexe und auch kleinere Kinos äh, in ganz Deutschland, eben insbesondere mit diesem Astor-Konzept, dieses am Platz bedienen, Garderobe und sowas, ähm, hat er hier so ein bisschen etabliert. Ähm, Mittlerweile auch natürlich nicht mehr bei Cinemax, aber der ist definitiv eine, eine Größe. Ähm, und von der Erfahrung her kann nur Jens ihm äh, die Stirn bieten. Also er hatte die Branche im Blick und da werde ich ab und zu, wenn es passt, auch mal was einspielen. Du kannst dann auch mal zu so sagen, ob wir, da, ob wir da mitgehen von so, muss man ja sagen, ne, wenn man jetzt so sagt, das ist ja eine Autorität, ne, ob der da mehr Gedanken findet als wir oder nicht, aber das sehen wir auf jeden Fall dann. Ähm, ja, jetzt also. Ich bin gespannt. Genau. Ähm, Jetzt zu den ja, Auswirkungen. Äh, da fange ich gleich mal an mit so einem Schnipsel. Nämlich wurde er gefragt, wie lange kann eigentlich ein Kino das eigentlich aushalten ohne, ohne Einnahmen?
2: Können Sie sagen, wie lange man sowas durchhalten könnte? Wenn Sie sagen, also es, es, mhm. es gibt ja im Moment wirklich null Einnahmen. Ja, also, mit 700 mit mit Mitarbeitern, wie kann man sich das vorstellen?
3: Ja, also die, äh, wir haben uns äh, sehr früh in die Hände eines Insolvenzverwalters begeben, ohne dass wir insolvent sind. Nur nach klassischer Insolvenzlehre muss man Insolvenz anmelden, wenn man keine Fortführungsaussicht hat. Das heißt also bei uns, wir wir laufen jetzt immer noch mit vollen Kosten auf, also wir müssen ja die Löhne noch zu Ende bezahlen, die Mieten sind auch schon bezahlt, aber wir haben auf einmal null Einnahmen. Das heißt, man muss gucken, wie viele Reserven hat die Firma, solange kann sie ihren Verpflichtungen nachkommen, aber dann ist einfach Schluss.
0: Ja, knallharte Worte. Und wenn jetzt es ist, seine Ketten und Kinos, die er da hat, sind ja jetzt auch nicht wenig und nicht klein. Und wenn er sogar eher davon redet, dass er schon Insolvenzverwalter bestellt hat, ist die Lage natürlich ernst. Und du hast es ja auch schon öfter gesagt, Jens, gerade diese kleinen Kinos, diese Programmkinos, die wird es am härtesten treffen und die haben mit Sicherheit nicht die äh, äh, Reserven, sage ich mal, wie jetzt größere Ketten beispielsweise. Ähm, mhm. Also ich will jetzt die nicht in den Himmel heben und genauso sind eben große Ketten betroffen. Es kommt immer darauf an, wie gesund hat ein Unternehmen gewirtschaftet vor der Krise und wie viel, mhm. ähm, ja, wie viel äh, Reserven hat es einfach. Ähm, er wurde dann auch gefragt, wie das jetzt eigentlich mit dem Kurzarbeitergeld ist, weil das ist ja so einer der Punkte, wo man sagt, da können doch eigentlich die Kinos ähm, Geld sparen.
3: Zum Glück äh, soll es, soll es äh, so ein vereinfachtes Kurzarbeitergeld geben. Das ist ja alles im Augenblick noch bei der Bundesregierung noch nicht alles hundertprozentig klar, weil sie auch selber, glaube ich, gar nicht wissen, was eigentlich auf sie zukommt. Und jetzt bin ich dabei, die Mitarbeiter zu informieren, was es heißt. Die bekommen alle 60 bis 65 Prozent. Wir werden das in Härtefällen bei einigen Mitarbeitern aufstocken müssen, weil die dann auch als Aushilfen arbeiten und natürlich dann auch Geld brauchen für Miete und zum Lebensunterhalt. Und da hat man schon einige Schicksale, denen man da gegenübersteht.
0: Ja. Und so geht es natürlich allen. Ähm, zur Info der das Interview wurde aufgenommen, als es gerade alles erst losging, 17., und 18. März, wo gerade die Schließung so angeordnet wurden. Deswegen hat er dann noch gesagt, das steht nicht fest, aber mittlerweile steht es ja fest, das gibt es das Kurzarbeitergeld. Mhm. Aber er hat natürlich auch recht, es ist nicht ähm, für Studenten, für Werkstudenten und Aushilfen da. Und ähm, genau, 60 Prozent zahlt das Arbeitsamt. Es gibt Unternehmen, die das eben aufstocken. Ähm, da können wir, glaube ich, auch sagen, unser Unternehmen macht das zum Beispiel bis auf 90 Prozent, was keinesfalls eine Verpflichtung ist und äh, keinesfalls mhm. muss. Und ähm, insofern werden da wahrscheinlich viele viele in der Kinobranche, in, in kleineren Unternehmen auch in Anführungszeichen nur die 60 Prozent bekommen entsprechend. Ähm, also insgesamt, und Mieten hat er auch angesprochen, Mieten ein Riesenthema, ähm, ob da jetzt und wie jetzt die äh, Vermieter da mitziehen. Ich meine, klar, es gibt jetzt gesetzlich die Möglichkeit, die Mieten nicht zu zahlen. Da gibt es ja einen riesen Shitstorm gerade für Adidas, die im letzten Jahr irgendwie zwei Milliarden Gewinn gemacht haben und jetzt die Mieten nicht zahlen. Die sind jetzt zurückgerudert wieder. Ja. Genau, aber Kinos ist tatsächlich aufgrund der Lagen natürlich ein Riesenpunkt, aber unabhängig davon... Ähm, Möchte ich mal auf ein interessantes Papier der Spio eingehen. Was ist denn die Spio, Jens? Klären Sie Hörer mal auf.
1: Das ist die Spitzenorganisation der Filmwirtschaft.
0: Genau. Ähm, sehr wichtiges Organ.
1: Unter der im im Prinzip alles, alles, was mit Film und Kino zu tun hat, äh, auch was mit Fernsehen zu tun hat, agiert. Richtig.
0: Und die hat ein hochinteressantes Papier veröffentlicht. Ich weiß nicht, ob du es auch gelesen hast. Da fordern die ganz knallhart ein zusätzliches Stabilitätsprogramm für die Branche, denn die staatliche Förderung ist nicht ausreichend. Ich werde das auch, glaube ich, als Bild mal dann in unser Teaser reinnehmen oder so. Mhm. Auf jeden Fall haben die das mal durchgerechnet. Die gesamte Filmwirtschaft, inklusive Kinos und ähm, eben die Kreativseite, beschäftigt in der Regel durchschnittlich 80.000 Mitarbeiter in Deutschland. Davon sind 36 Prozent, äh, von der Kündigung bedroht. Wir haben zwei Milliarden Umsatzeinbußen, von denen wir hier sprechen und es wurde berechnet, dass allein die Kinos pro Woche 17 Millionen miese erwirtschaften, weil sie eben nicht offen haben. Das mhm. wird laut deren Voraussicht zu 20 Prozent Insolvenzen führen und daraus errechnet sich ein Förderbedarf, den haben sie so konkret beziffert, 563,5 Millionen Euro braucht die Branche und runtergebrochen auf Kinos 186 Millionen. Behalte diese Zahl, und liebe Hörer, behalte diese Zahl von 186 Millionen mal im Hinterkopf, denn wir werden nachher besprechen, was es schon gibt an Hilfsprogrammen. Und wenn man die Zahlen dann gegenüberstellt, dann ist vielleicht doch ein bisschen deutlicher, ähm, wie das ähm, ja äh, äh, nur ein Tropfen auf, auf dem heißen Stein sein kann. Die begründen das auch, mhm. die begründen... Die besondere Situation der Kinos, und das hatte ich noch gar nicht auf dem Schirm, und natürlich ist es logisch, pass auf, ihr alle habt es mitgekriegt, Hörer, Jens, wir persönlich vor Ort, es wurden unfassbar hohe Investitionen in den letzten Jahren, es gab ja lange Jahre einen Investitionsstau, Sitze, Technik, Audio, Projektion, Digital, Foyer, Optik, whatever, gab's ja. Mhm. Und irgendwann hat die Branche gesagt, scheiße, so geht's nicht weiter und diese ganze Flut an Luxussesseln, an an erweiterten Gastronomie, offener Renovierung von Foyers und äh, die Optik und Verschönerung der Aufenthaltsqualität in Kinos ähm, in in Systeme, schnellere und so weiter, ähm, die ist in den letzten Monaten und Jahren extrem hochgefahren worden und da ist aber auch eine Menge Eigenkapital draufgegangen. Das kann man, das habe ich so noch gar nicht gesehen, aber ist natürlich komplett logisch. Und ähm, auf der Filmseite, die ist auch betroffen, wurde ja vor kurzem erst das Filmfördergesetz geändert. Erfolgsdarlehen wurden gestrichen und so weiter. Ähm, das heißt, äh, es ist äh, ganz viele Unternehmen, sowohl beim produktionsseitig als auch kinoseitig, sind mit ganz viel Vorinvestitionen, ja, belastet, die jetzt natürlich kein Return on Investment bringen und ähm, hier gibt es sogar eine Zahl. Alleine in Deutschland Jens sind 422 Filmprojekte in verschiedenen Phasen der Produktion gestoppt worden, eben oder ja waren in verschiedenen Phasen der Produktion und ähm, sind jetzt halt nicht können nicht fertiggestellt werden. Das ist Geld. Verträge wurden dafür geschlossen und so weiter und so fort. Ähm, die jetzt nicht äh, weitergemacht. Auch international. Ne? So ein berühmtes Beispiel wäre The Batman. Der wurde offiziell auf unbekannt angehalten, bis es weitergehen kann, die Dreharbeiten. Und, und das hat natürlich dann alles die Auswirkungen. Aber gerade was Kino angeht, diese hohen Investitionen in den letzten Jahren, äh, klar, das Eigenkapital, um lange das durchzustehen, ist einfach nicht mehr da. Ja. Und das hat,
1: ja, das sind, ja klar. Das geht doch noch weiter. Wir haben ja auch gar nicht so viele Filmstudios in Deutschland. Ne? Das größte ist, glaube ich, Babelsberg. Und da habe ich letztens einen Bericht gesehen, dass die wohl auch ähm, mittlerweile in Existenznöten sind, weil die ganzen Produktionen natürlich nicht momentan nicht stattfinden, brach liegen. Und viele sich wahrscheinlich sogar zurückziehen wollen. Und das ist, kann der Todesstoß für so ein Filmstudio sein, was äh, auf äh, Großproduktionen angewiesen ist. Und natürlich auch jetzt nicht großartige ja ich weiß nicht was die für einen finanziellen background haben und was du gerade eben gesagt hast ist wäre mein mein Kommentar zu fleppe gewesen weil er ist ja eigentlich immer der kinovisionär gewesen in deutschland und äh, fleppe war eigentlich auch derjenige der vor einigen jahren mit diesem trend angefangen hat die die kinos zu ähm, ja zu, zu ich will jetzt nicht sagen einfach nur zu modernisieren sondern im prinzip komplett neu auszurichten Dass das, das erlebnis neu zu erfinden mit mit bequemen möbeln mit mit einem wahnsinnig äh, wunderschönen ambiente und und dass das jetzt dann bestraft werden sollte weil man in, im glauben an eine branche an ein medium geld investiert hat das wäre sehr sehr schade und deswegen hast du völlig recht es muss unbedingt was passieren
0: ja ähm und gerade er, ne, wir, wir, wir wir haben ja die Schlagzellen öfters auch schon mal hier präsentiert. Wenn er ein Kino aufmacht, dann ist das nicht nur neue Sitze oder Umbau, dann Nein. ist das alles und das sind Millionenkosten. Also der dürfte ja. da das 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 beißt ihn gerade richtig in den Arsch. Ich meine, das war nötig. So, so ein
1: Kinobau, so ein Kinoumbau, das ist ein zweistelliger Millionenbereich immer.
0: Ja, bei ihm bei ihm auf jeden Fall ja. Und ja. Ähm, jetzt jetzt steht er da. Ähm, deswegen diese 186 Millionen sind gar nicht so aus der Luft gegriffen. Die Europäische Vereinigung für Kinos, die UNIC, hat auch eine hervorragende Übersicht über die Auswirkungen in Europa, in allen Mitgliedsländern dargestellt. Kann ich auch mal kurz ähm, so ein bisschen darstellen, also einmal gibt es eine Übersicht über alle Kinoschließungen mit allen potenziellen Wiederöffnungsterminen davon ist ungefähr die Hälfte ohne Deadline, also wo es nicht feststeht, ähm, wann die wieder aufmachen dürfen und die allermeisten äh, sind vom 13. bis 30. April ähm, der potenzielle Wiederöffnungstermin also da scheint sich auch die Branche ein bisschen gelockert zu haben und... Es das heißt ja immer von der Bundesregierung nach Oster muss man mal gucken. Ich habe ein mhm. gutes Gefühl nochmal dabei. Man sieht, wie die Kurve jetzt schon abflacht in Deutschland, leicht. Aber ist natürlich kein, keine Sicherheit und, und man will mhm. natürlich auch verhindern, dass das wieder neu ausbricht, wenn man jetzt alles wieder gleichzeitig... Sag, sag mal, ja. äh,
1: weißt du eigentlich, ob in Schweden die Kinos offen sind? Weil die fahren ja so, in, so einen europäischen Sonderweg momentan. Die haben ja auch keine großartigen Ausgangsbeschränkungen. Restaurants sind offen. Ich weiß aber nicht, ob Kinos dort
0: offen sind. Habe ich nirgendwo was mhm. zugefunden? Sage ich dir. Ähm, teilweise geschlossen am 18. März und keine Deadline für diese Wiedereröffnung. Ähm, und ihr Kommentar dazu ist, die größten Betreiber von Kinos haben ähm, ja ihre ihre Häuser geschlossen aufgrund eben von offiziellen Be- ähm, Beschränkungen. Das haben die tatsächlich in Schweden ähm, von 500 oder mehr Leuten. Am 18. März wurde gesagt, maximal 500 Leute und Schweden hat ja erst sehr spät reagiert, haben aber und das ist sehr aktuell, am 29. März gesagt ab jetzt auch nicht mehr als 50 Leute, das heißt mhm. ähm, das was wir schon hinter uns haben, wo wir eben die sehen. Aber
1: Kinos sind noch offen, ne?
0: Teilweise also im Moment ja. steht hier, dass die ähm, Independent Kinos mit weniger als 50 sitzen, alle noch offen sind mhm. Okay genau ähm, Entsprechend muss man mal gucken, aber 13. bis 30.4. wie gesagt realistisch oder möglich Dann wurde auch über staatliche und speziell kinobezogene Hilfen äh, nochmal unterteilt aufgegliedert und da kann man mich immer vergleichen. Frankreich, unser Nachbarland, ja Riesenkinoland, doppelt so viel Kinobesucher pro Jahr wie wir. Ähm, Da wurde erstmal gesagt, ähm, ihr braucht äh, keine weiteren Zahlungen an irgendwen machen, der euch da irgendwelche Darlehen, Kredite oder Förderungen gegeben hat, Rückzahlungen. Die stellen Cashflow bereit für Kinos in Form von eben Sofortkrediten und ähm, helfen bei Installation von Schutzmaßnahmen, also das wird nachher nochmal kommen, wenn wir über Wiedereröffnung reden, aber ähm, eben bei, bei Kinos helfen, installieren von, von, ich weiß nicht, so Plexiglasscheiben an der Kasse oder, oder, ja. oder Halterungen für Desinfektion oder sowas. Ähm, Und in Deutschland tatsächlich, ganz lustig, wird äh, aktuell verhandelt, diese genau 17 Millionen pro Woche Verlust, von denen ich eben gesprochen habe, die die Kinos haben, dass genau über diese Höhe gerade verhandelt wird über ähm, Cashflow. Also dass die Regierung sagt, 17 Millionen die Woche für die Kinobranche ähm, als zinsloser Kredit oder so, ähm, das wäre natürlich dann erstmal auch ganz gut. Und einen Steueraufschub gibt es in Deutschland ab ab 1.3., die Übersicht ist mega, Jens. Da gibt es auch dann was zu mieten und wie sie mit Mitarbeitern umgehen. Ähm, mhm. Mitarbeiter zum Beispiel Deutschland, ne, zum Beispiel sind wir Kurzarbeit ist halt möglich. Jetzt vergleicht das mit Niederlande, das fand ich ganz interessant. Es müssen in Niederlande 100 der Gehälter weitergezahlt werden. Der Staat ersetzt davon 90 Prozent. Das heißt, für ja. die äh, Häuser selbst bleiben noch 10 übrig. Äh, Norwegen ist auch ganz lustig. Die Kinos müssen zwei Tage lang das Gehalt zahlen pro Monat. 18 Tage zahlt der Staat und zwar so, dass es auf 100% kommt und die restlichen 10 Tage sind es 80% vom Gehalt, die auch der Staat zahlt. Also auch wahnsinnig, sage ich mal in Anführungszeichen, ähm, solidarisch.
1: Ja, Ja, und hier ähm, klopfen sich die Minister auf die Schulter, wenn sie das Kurzarbeitergeld auf 60% verabschieden. Ja, Ja,
0: wir sind halt nicht Norwegen, haben keinen Ölfonds, nein, Quatsch, aber ähm, (lacht) glaube ich, da ist Deutschland auch nicht direkt vergleichbar und hat natürlich auch wesentlich mehr Einwohner. Aber ich
1: glaube, was bei, bei Kinos äh, wirklich der größte Faktor ist oder ein sehr großer Faktor, sind tatsächlich die Mieten. Also da muss man versuchen, mit Vermietern zu sprechen. und
0: ähm, Wie gesagt, es gibt ja jetzt in Deutschland ja. zumindest das Gesetz. Ich werde diese Übersicht auch verlinken. Ähm, sehr interessant, für die sich das interessiert. Einfach aus dem Grund, dass ähm, über jedes einzelne Land auch drinsteht, was mit Mieten gerade ist und wie der Stand ist, ob es Verhandlungen gibt, ob die gezahlt werden müssen. Ich wollte nochmal England als Vergleich bringen, da ist die Obergrenze, da ersetzt praktisch der Staat bis 2500 Pfund Monatseinkommen, das ist in Euro ungefähr 2600, 2700, also bis zu dieser Obergrenze ersetzt er die Einkommen und werden ab Ende April vom Staat auch wieder zurückerstattet, aber nur mit 80% Prozent eben bis zu dieser Höhe von 2500 Pfund. Um,
1: und in den USA gibt es sowas, glaube ich, gar nicht, ne? sowas also wie Kurzarbeitergeld oder so. Nee, also die also, da die entlassen da einfach die Leute und sagen, ja, ihr könnt dann in den zwei oder drei Monaten wieder anfangen, sobald wir wieder eröffnen. Um, das ist leider dort so. Äh,
0: ja, ähm, da gibt es aber auch, also da, die, der Markt regelt sich ja da noch viel stärker selbst als bei uns. Und da gibt es halt sehr unterschiedliche Vorgehensweisen der eigenen, einzelnen Ketten, die eben teilweise sagen, wir zahlen das mhm. trotzdem und so und so, ähm, verzichten Ach. auf unsere Vorstandsgehälter. Ähm, gleich mal eine Info zum Boxoffice, office ne, damit man das mal in Relation setzen kann. In Deutschland ist das Boxoffice am Wochenende vom 22.3. Äh, bis 26.03. nochmal um 14% gefallen. Ähm, zum Wochenende davor, wo ja dann die Schließungen schon waren, die Angst ganz groß umging. Und obwohl dann am 22.03. eigentlich schon so gut wie alle Kinos zu waren, ist es ähm, am 29.03. nochmal um 18% gefallen. <lacht> ähm, in den USA ist es eine Hammerzahl. Ja, das ist
1: wahrscheinlich, weil die, die, die die zwei, drei Autokinos, die da genau. haben, äh, wegen, wegen schlechten Wettern <lacht> nicht so gut besucht waren. Ganz genau,
0: die Autokinos. Ja. Ähm, und ja. genau die Autokinos waren auch die einzigen, die in den USA für Umsatz gesorgt haben. Und da habe ich jetzt endlich mal eine Zahl. Am Wochenende vom 20. bis 26. auch wieder März äh, gab es ein US-Box-Office von 5.179 Dollar in den Autokinos. halt. Und jetzt mal der Vergleich zum Vorjahr. Dasselbe Wochenende im Vorjahr hat 204 Millionen äh, Euro gebracht. Also unfassbar, praktisch nicht mehr existent. So, was machen wir jetzt? Wir brauchen, wir brauchen Hilfsfonds und Hilfe ne, von externen, weil es ist ja, wie gesagt, nicht selbstverschuldet. Und da habe ich ja eben gesagt, der Spio fordert 186 Millionen bei dreimonatigem Ausfall nur für Kinos bezogen, über Finanzhilfen und die nur bedingt rückzahlbar sind. Und das ist aber im Moment nur gefördert, gefordert. Und jetzt kommt das Abstruse. Die, die, aktuell die Summe, das Gesamtvolumen von Bund- und Länderförderern für die Kinos, äh für alle Bereiche, Entschuldigung, für Produktion, Verleih und Kino sind 15 Millionen. Also für alle drei Bereiche hat der Spio ja 560 Millionen gefordert und bereitgestellt aktuell sind 15 Millionen als Gesamtvolumen. Das ist schon, schon der Wahnsinn. Jetzt, so tagtäglich kommen jetzt aber auch Meldungen rein. Deutschland hat ja das Folgende, dass wir eben nicht vom Bund das Geld allein bekommen, sondern dass ganz viel durch Föderalismus in den Bundesländern passiert. Und so wie zum Beispiel jedes Bundesland so mehr oder weniger seinen eigenen öffentlichen rechtlichen Sender hat, hat auch ähm, jedes Bundesland oder zwei, drei Bundesländer im Verbund ähm, irgendwelche Filmfonds, Medienboards, whatever. Und die kommen jetzt so langsam um die Ecke mit nochmal einzelnen äh, Maßnahmen, die aber jetzt nochmal, die Hinter, Hinterkopf behalten die Zahl 186 Millionen. Das Medienboard Berlin-Brandenburg zum Beispiel, eines der wichtigsten in Deutschland, weil sie eben äh, ja, mit Babelsberg da eine Wahnsinns-Ressource ähm, haben, die hat 610.000 Euro Soforthilfe für Berliner und Brandenburger Kinos ähm, bereitgestellt. Jetzt muss man das mal wieder ins Verhältnis setzen, setzen mit 15 Millionen Fürs äh, Gesamtdeutschland und 186 Millionen gefordert vom Spio. Das ist halt wirklich wenig. Also jetzt nur auf Berlin-Brandenburg bezogen 610.000. Jetzt kommt's Jens. Und vielleicht mache ich ja ein... Vielleicht... Ich bin mal gespannt. Ich mache das kurz zu Ende und dann sagst du mir mal, ob ich einer Hexenjagd auf der Spur bin. Doch, doch. Ähm, Also Berlin-Brandenburg 610.000. Allerdings nur... Also beantragen können das nur Kinos, die für den Kinoprogrammpreis... Nominiert worden sind irgendwann mal. Es wird ja ein Kinoprogrammpreis verlost, in dem äh, praktisch Kinos, die ähm, ja mehr oder weniger Arthouse-Kinos, kleinere, ein bis drei Seele-Kinos, ähm, Independent-Kinos äh, gefördert werden sollen, abseits der Multiplexe Bayern. Ist ein bisschen mehr, doppelt so viel, haben 1,2 Millionen Sofortprämien für Kinos mit bis zu sieben Seelen. Also die sagen jetzt nicht nur ähm, Arthouse und sowas und müsste auch äh, solche Independent und sowas Sachen zeigen. Sie sagen für Kinos bis zu sieben Seele. Und ganz neu, Hamburg und Schleswig-Holstein haben neue Hilfsabgäte, die verdoppeln das wieder von 2,7 Millionen äh, bekannt gegeben. Zusammen mit den Bundförderungen sind wir dann bei 3,7 Millionen und im Rhein, den Kino, äh, Kinos äh, kommen davon allerdings nur 550.000 Euro zugute. Die Kinohilfe Hamburg nennt sich das. Und auch hier sind es nur Häuser, die in den letzten drei Jahren mit dem Hamburger Kinopreis ausgezeichnet wurden und die sind dafür dieses es möglich, 50.000 Euro pro Theater, pro Filmtheater sich einzuheimsen. Wenn du das jetzt hörst, nur für Kinoprogrammpreisanwärter, nur für sieben Seele, ähm, nur für Häuser, die in den letzten drei Jahren einen Preis bekommen haben. Ähm, Ist das eine Hexenjagd auf Multiplexe? Oder denkt man, die schaffen das schon?
1: Man kann, man kann das so formulieren. Man könnte auch ähm, sagen, es ist ein Versuch, gerade die finanzschwachen Kinos oder Kinobetreiber zu unterstützen. In Bayern ist es ja tatsächlich noch so, auf die 1,2 Millionen Euro Sofortprämien, ähm, werden die Programmprämien aufgestockt. Das bedeutet genau das, was du gerade gesagt hast, wieder nur für die kleinen Kinos. Also macht ein Multiplex-Kino ein tolles Programm mit, mit Arthouse oder so, betrifft es die nicht, sondern halt eben nur bis zu sieben Seele Größe. Und Da fallen zwei, drei Multiplexe mit drunter, aber das war es dann auch schon. Der Rest sind dann traditionelle Häuser. Ähm, man kann es von zwei Seiten betrachten. Also man könnte es vermuten, die Großen haben genug äh, finanzielle Power im, im Hintergrund, die stecken das weg und die Kleinen müssen wir unterstützen. Ähm, die Frage ist nur, ob diese Denke zielführend ist in der ganzen Sache. Welches Ziel,
0: welches Ziel hast du denn vor Augen? Oder was meinst du mit zielführend? Arbeitsplätze retten naja. oder was wäre das große Ziel?
1: Ja, was, was, was bringt es? ja Ich meine, es, es ist gut und richtig, ähm, einen Rettungsschirm auch für die kleinen Kinos zu öffnen. Aber also die Gefahr, dass eine große Kette pleite geht, die ist ja, eigentlich ist das gravierender in meinen Augen als ein, zwei traditionelle Kinos, die eventuell äh, äh, Konkurs oder Insolvenz anmelden müssen, die dann letzten Endes verkauft werden oder eventuell doch gerettet werden. Ja. Was sagst du denn dazu? ja.
0: ja. Ich meine, wenn wir von der öffentlichen Hand sprechen, dann dann ist es natürlich so, dass gerade in Deutschland dieses Kulturförderungsdingens viel mehr in den Köpfen Mhm. ausgeprägt ist, dass so ein kleines Kino steht automatisch für Kultur. Also ich hatte auch schon viele Gespräche mit Leuten, die in unserer Stadt in dem einen Artos-Kino waren, mit einem Saal. Wir waren da ja auch schon mal und haben ausgelotet, wie man sich gegenseitig ähm, programmatisch ergänzen kann. Und ähm, als ich dann da war, ist es für mich wie eine andere Welt gewesen. Es ist halt wirklich... Also manche nennen es Charme, aber das war ja dann wirklich ja typisch im Programm. Aus, so klein, Holzstühle, Knarzen, Spinnenweben, alte Technik, schiefe Bühne. Das, das ist ähm, aber in vielen Und da habe ich schon viele Gespräche gehabt mit Leuten, die sagten, ja, ich war jetzt da und fühle mich gleich viel äh, kultivierter so. Ähm, ich glaube, mhm. das ist halt auch in den Köpfen der Förderer. Und tatsächlich glaube ich wie du, dass die sagen, die Großen werden es schon schaffen. Und wenn man jetzt mal sieht, unser Unternehmen zum Beispiel, das kann man ja auch offen so sagen, Verzichtet auch auf Massenentlassung, stockt die Kurzarbeitergeld auf und das eben auch für alle Werkstudenten oder, oder Aushilfen einfach, obwohl die nicht vom Kurzarbeitergeld erfasst sind. Also, na klar ist da viel mehr ähm, finanzielle Rahmenbedingungen da, aber es ist genauso und da, weiß nicht, musst du mich korrigieren, aber ich glaube, wenn es länger geht als drei Monate alles, die Schließung und wir sind Ende Juni im dritten Monat und wir wissen ja jetzt, dass vor Ende Juni nichts passiert, dann, äh, dann, dann, dann ist das auch existenzbedrohend für die. Und dann ist die Frage, wie das, wie das, also ja, ob das dann, heißt ja nicht, also ich, vielleicht haben wir es auch bloß nicht gelesen, wir bestimmt werden die auch irgendwie anders unterstützt, die, die größeren Unternehmen, dann vielleicht über die KfW oder so, aber davon liest man halt nichts. Man liest immer nur ja. von diesen kleinen Kinos. Und das sind hier jetzt, wenn man sieht, allein Hamburg, Schleswig-Holstein, 2,7 Millionen, ne, Von den gesamt 15, die es bundesweit aktuell gibt, ähm, ist schon groß. Ja.
1: Ich habe ich hab auch noch was Interessantes gefunden, was eigentlich sehr gut zu deiner Quasi-These passt. Und zwar gibt es jetzt ein Projekt, das nennt sich Landkino-Netzwerk. Ähm, frische News von gestern. Da gibt es so einen Kino-Coach, der heißt Julian Gorsanski. Was ist ein Kinocoach? Geht der in Kinos Kino-Co- und sagt, so macht ihr es besser? Der, sagt, der nennt sich selber Kino-Coach. Das ist so ein Account-Manager und ist wohl nebenbei auch Schauspieler. Ist wie so ein Berater. Wie so ein Berater für Kinos. Ähm, Und dieses Projekt richtet sich tatsächlich an Kinos in Städten bis zu 60.000 Einwohner. Also kleinere Kinos mit bis zu 10 Mitarbeitern. Und der thematische Schwerpunkt ist dann jetzt tatsächlich die Corona-Krise. Und ähm, es geht tatsächlich um Soforthilfen und Fördermittel. Da finden Videokonferenzen statt und wie man die Infos der Verbände bündeln soll und welche Ideen da gesammelt werden können. Also da ist schon tatsächlich, wie du gerade sagst, ein Fokus auf auf die kleinen Kinos in in kleineren Städten zu bemerken. Und der Coach
0: war immer schon für Landkinos da oder oder, 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 oder auch für für andere? Ja,
1: das ist ist so ein... Ich habe den Namen mal gegoogelt, habe jetzt auch nicht so viel dazu gefunden, aber er ist halt so ein ähm, Branchenkenner, ähm, der halt Kinos berät.
0: Hm. Wahrscheinlich ja, wäre das Ganze aussehen, so. Also. Diese kleineren Seien, auf jeden Fall. Genau. Ähm, auf jeden Fall. Ich finde es also gut. Diversif- Diversifikation ist auf jeden Fall gut, dass diese Kinos auch erhalten bleiben. Ähm, ich habe den Ausschnitt jetzt nicht, aber Flebbe sagte zum Beispiel in dem Interview. Ähm, Gerade diese Betreiber von so ganz kleinen Kinos, ja, die das wirklich mehr leidenschaftlich machen und für die der ganze mhm. betriebswirtschaftliche Teil eher so ein lästiges Übel ist, ähm, die wissen vielleicht auch gar nicht, wie man solche Tools nutzt, die großen, die die Bundesregierung bereitstellt und so weiter. Und insofern ist dann eine direkte Ansprache durch die lokalen Filmförderungsanstalten äh, durchaus natürlich sinnvoll. Klar, sehe ich auch so. Genau.
1: Ähm, und dafür für sowas ist dieses Projekt wahrscheinlich auch gedacht.
0: Ja, aber nochmal zu diesem ähm, Investitionen, Eigenkapital und so weiter, da war ja da war ja die Ende der Fahnenstange noch längst nicht erreicht. Wir haben ja fast wirklich wöchentlich Meldungen gelesen, dass hier umgebaut wird und da noch Atmos reinkommt und hier in Dolby Cinema und da verstellbare Sitze und so. Ähm, Glaubst du, da wird es jetzt erstmal auch wieder Monate, Jahre lang einen Stopp geben oder werden die Kinos sagen, jetzt erst recht, wenn wir die Kredite eh zurückzahlen müssen, dann müssen wir auch äh, was bieten den Leuten oder glaubst du, da wird man jetzt eher, eher das Stoppen und vorsichtiger sein mit weiteren Investitionen?
1: könnte ich mir durchaus vorstellen. Es kommt natürlich wirklich darauf an, welchen finanziellen Background einzelne Betreiber und Ketten haben. Wie sie da, also so eine Planung ist ja nicht erst für ein halbes oder für ein Jahr ausgelegt. Die geht ja für viele Jahre oder vielleicht sogar fünf oder zehn Jahre. So ein Finanzplan, Finanzierungsplan für Neueröffnungen, Renovierungen, wie das dann genau aussehen wird, ob das komplett ausgegliedert ist aus solchen ähm, ja, wie soll ich sagen, aus solchen Notgeldern. Es gibt, es gibt ja viele, die sich sogar so einen Notgroschen zurückgelegt haben. Gibt es viele Unternehmen, die jetzt davon profitieren. Aber das vermag ich nicht zu beurteilen. Was mich halt viel mehr interessiert auch, es gibt ja momentan in der Branche auch einen großen Zusammenschluss. Das weißt du ja selber. ne Cinemax und CineStar oder View hat CineStar gekauft. Ähm, glaubst du, dass vor, der, vor dem Hintergrund dieser Krise da irgendwelche großen Auswirkungen zu erwarten sind oder geht das dann trotzdem über die Bühne? Das ist eine richtig gute
0: Frage. Also soweit ich weiß, ist die Fusion oder die Übernahme durch die Muttergesellschaft von Cinemax View, wollte da übernehmen, ähm, noch nicht, gen- also die ist unter der Auflage genehmigt, dass äh, sechs Kinos, die auch genau benannt sind, zum Beispiel in Mühlheim, der Cinemax, äh, verkauft werden müssen, um eben eine Monopolisierung in diesen Städten, Augsburg, glaube ich, war auch noch eine, ähm, ja. zu, zu verhindern. Und da wird es natürlich jetzt so sein, dass die Frage, also das Geld ist noch nicht geflossen, sagen wir mal so, denke ich mal, weil das kann ja erst fließen, wenn es genehmigt ist. Also insofern äh, weiß ich nicht, ob man da jetzt rangeht an diesen Topf. Ähm, man kann aber die
1: Verträge sind doch schon unterschrieben, oder nicht?
0: Ich weiß nicht, wie das läuft bei einer Kartellübernahme. Also, ob man, also kann sein, dass sie überschrie- überschrieben sind, aber wird sicherlich eine Klausel geben nach Genehmigung oder so. Da sehe ich das größere Problem eher, dass diese sechs Kinos jetzt einfach keiner mehr haben will. Ähm, ja. Könnte man natürlich auch schließen, das ginge auch. Aber unabhängig davon... Das wär, das, ja. Ja, äh, es gibt in... Du hast mir das letzte Mal erzählt, ne? In... in, in äh, USA hat wo, oder England wurde wurde eine Übernahme einer Kette von anderen ähm, zurückgezogen, weil es keinen Sinn mehr macht. Gibt auch in anderen in Industrieunternehmen den Fall. Ich habe jetzt das Beispiel nicht mehr parat, aber irgendein größeres Accountunternehmen, glaube ich, hat so ein anderes, ähm, will es jetzt nicht mehr übernehmen, macht halt alles gerade keinen Sinn. Äh, ich glaube schon, dass das früher oder später kommt, aber inwieweit ähm, kann ich das auch nicht sagen. Nee. Mhm. Ähm, die Frage
1: ist halt tatsächlich, ob, die, ähm, ob freie finanzielle Mittel dann lieber doch für andere Dinge aufgewendet werden sollen, als für so eine wirklich kostenintensive Übernahme, wenn sie nicht schon unterschrieben ist. Also das ist ja die Frage, ob die Verträge fix sind oder nicht.
0: ja. Insofern jetzt erstmal, wo ich sage, sicherlich bis bis Herbst wird da auch nichts passieren und dann, glaube ich, wenn es im Herbst soweit ist, wird es wahrscheinlich Sinn machen, weil wir haben gerade über die Filmstarts geredet, die kommen, sollte sich eine Normalisierung einsetzen, dann wäre natürlich so ähm, so ein gebündeltes Unternehmen viel stärker auch äh, in der Lage, koordiniert, ähm, äh, ja, programmatisch und, und von, den, von den Rahmenbedingungen her vorzugehen, als dass jeder sein eigenes Süppchen kocht und ähm, also ich hoffe, es wird
1: weiter passiert, aber ja, weiß man nicht. Du meinst halt auch, dass es so, so eine Mischung aus ähm, akuten Überwasser halten und aber auch in die Zukunft denken und ähm, den Markt genau beobachten.
0: Es wird sich zeigen, also wenn wirklich Insolvenzen kommen, wenn das alles länger geht. Ähm, man redet ja auch davon, dass sobald alles wieder vorsichtig aufgemacht wird, eine zweite Welle kommt. Weil wir haben ja jetzt derartig viele Leute einfach auch zu Hause und Kontaktverbot, dass sobald es wieder Austausch gibt, ähm, dass es wieder so einen kleinen Anstieg geben wird. Und das ist nicht unrealistisch, dass äh, nach einem Monat auf wieder alles geschlossen wird. Einfach um die, um die, um die, um die Oder Oder wird, ja beschränkt erst wieder und dann, ja, oder wieder geschlossen. Das, wie gesagt, freue ich mich sehr drauf auf diesen Neueröffnungspart, Gedanken zur Neueröffnung. Ähm, wir können noch mal schauen, du hast es vorhin erwähnt, USA, wie machen die es eigentlich? Und ähm, wir wissen, das ist ja gerade komplett im Umbruch. Ich sehe da auch persönlich ähm, nur als bloß einschieben, Bürgerkrieg gar nicht so unrealistisch, weil du merkst halt jetzt ganz krass die Trennung und, und wie weit entfernt die Staaten von der Bundesregierung sind und so weiter, wie das alles egoistisch da abgeht. Aber unabhängig davon gibt es halt kein wirkliches soziales Netz. Und es gibt so einen Joke so ein bisschen. Das Arbeitsamt der USA sind Crowdfunding-Plattformen. Crowdfunding-Plattformen sind äh, Webseiten, zum Beispiel GoFundMe, Kickstarter und sowas, ähm, wo man für irgendeinen Zweck Geld sammeln kann und Leute, die es ihm leisten können, können dann überweisen, bis dieses Ziel erreicht ist. Und da gab es zum Beispiel über diese Seite GoFundMe nur für New York jetzt, die sogenannte Cinema Workers Solidary Fund, also auch ein Hilfsfonds, der hat gesagt, wir brauchen 74.000 Dollar und der hat das Ziel nach anderthalb Wochen erreicht, über Spenden, und kann jetzt ähm, für 350 ähm, äh, äh, Kinoarbeiter, die eben jetzt auf der Straße sitzen, ähm, 200 Dollar auszahlen. Und äh, wenn man das vorher beantragt hat, wenn man allen Anträgen nur in New York stattgeben wollen würde, hätte man sogar 180.000 ähm, gebraucht, hätten sie vielleicht auch rat, aber es ist schon krass, dass es in Deutschland äh, den USA ähm, ja, über diese äh, Methode sein muss, theoretisch, um, um Sachen zu erreichen. Ähm, die NATO, also die Vereinigung der North American Theater Owners, der nordamerikanischen Theaterbesitzer oder Betreiber, hat gesagt, es gibt 2, die brauchen 2,4 Millionen, nur um die Beschäftigten im Kinos äh, ja, zumindest so teilweise zu entlasten. Ähm, und jetzt gibt es halt ähm, weitere Hilfsfonds ähm, auf großer Basis. Jetzt nicht speziell für Kinos, Sony zum Beispiel, Hat einen 100 Millionen Dollar Hilfsfonds aufgesetzt, der aber aus drei Teilen besteht. Ähm, Nämlich einmal an die die Ärzte und und Krankenschwestern und so an der Front in den Krankenhäusern äh, für Mhm. Kinder und Lehrer, die Fernunterricht geben müssen. Und ein Drittel davon geht noch für die Kreative in der Entertainment-Industrie. Also nicht nur ähm, Kinos, sondern eben auch die Produktionsseite. Genau das Gleiche hat NBC Universal gemacht. Und die klotzen richtig, die haben 500 Millionen Hilfsfonds äh, für die, mhm. diesen Zweck äh, locker gemacht, also richtig groß. Und es geht eben so weit, dass ähm, Vorstände großer Firmen, zum Beispiel Disney, da verzichtet der Borg Eiger auf sein Jahresgehalt, der aktuelle CEO ähm, halbiert seins und auch ähm, der Cinemark-Chef und die ganzen Vorstände, also Cinemark, auch eine größere Kette, äh, verzichten da auf ihre Gehälter, um da ein bisschen Luft so zu machen. ist es
1: so, dass die diese 500 millionen also die werden von comcast zur verfügung gestellt also ah. da kommt ja also da gehört noch ein bisschen mehr dazu als nur universal das ist halt die große mutterfirma aber das ist trotzdem schon eine sehr beachtliche summe da gebe ich dir recht ja. ähm,
0: und das ist ja in den usa dahingehend das problem da gab es zwar auch diesen check für jeden amerikaner und so weiter ähm, mhm aber da ist kein ganzheitliches Konzept für die Branche da und auch Disney, du hast ja vorhin gesagt, für den Jugendpark und alles zu, die haben als das losging gesagt, wir zahlen unsere Gehälter weiter, auch wenn alles zu ist, bis 30.04. Aber ab 30.04., wo sie jetzt eben auch sehen, das wird noch länger dauern, haben sie gesagt, das ziehen wir zurück und ähm, nehmen dann eben das die staatliche Unterstützung oder eben stellen die erstmal frei, die Mitarbeiter und dann eben ohne Gehalt, also es trifft auch trotzdem diese ganz Großen und ja, es treibt schon, treibt schon bunte Blüten alles und ich hoffe, dass hier, ja, ich finde es nicht einheitlich. Also, wie findest du das, dass ja jedes Bundesland seinen eigenen Fonds und, und Hilfsprogramm und, und glaubst schön. du nicht, es wäre mehr möglich, wenn die sich zusammentun würden?
1: Ja, das ist der, der in den letzten Wochen oftmals zitierte Nachteil des Föderalismus. Ne? Jeder kocht seine eigene Suppe, in Jena musst du so Schutzmasken tragen in, in Mecklenburg-Vorpommern darfst du nicht mehr an der Ostsee spazieren gehen und irgendein anderes Bundesland macht es halt nochmal ganz anders und, und lockert alles. Ich, ja, Das ist halt der große Nachteil und das ist der quasi Vorteil von autoritären Staaten, die sagen, ihr macht das jetzt so und so und wir sperren euch mal für drei Wochen weg oder für vier Wochen, wie das in China passiert. Sowas also ist hier halt in dem Maße nicht möglich. Was auch gut ist. Ja.
2: Hahaha, <lacht> <lacht> ha, 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 das war sehr lustig, Jens. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ähm,
1: Aber irgendwie kommt man sich ja trotzdem so vor, ne?
0: Ja, äh, 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 klar, in Krisenzeiten ja, äh, streit man nachher. Ich
1: habe ja, gestern ein geiles Plakat gesehen. Ähm, irgendeine äh, Justizvollzuganstalt, da haben die Häftlinge ein Plakat aus dem Fenster gehangen und da drauf steht, wir bleiben zu Hause. <lacht> oh.
0: Ja, aber auch, ja, ja, Galbenhumor, ganz klar. Ja, man muss es mit
1: Humor nehmen, ja.
0: Generell treibt es ja auch in anderen Bereichen bunte Blüten. Ähm, zum Beispiel war ja eine der ersten Maßnahmen in den USA jetzt mehr oder weniger. Dass man eben Kinofilme on demand kaufen kann, äh, bei YouTube Video oder so. Ähm, Filme, die eigentlich jetzt Trolls, ist da so dieses berühmte Beispiel, für 1999 ähm, äh, für zwei Tage mieten konnte praktisch. Es gab jetzt eine Umfrage, was die Amerikaner bereit wären, für so einen Kinofilm zu zahlen. Äh, was glaubst du denn, kam da raus? Hätten sie dann streamen können, obwohl er eigentlich noch im Kino laufen müsste. Sehr
1: toller.
0: Fünf bis acht. Ja. Oh, Aber, ja, also wie Kinoeintritt praktisch. Man sieht nicht ein, dass man eben auf YouTube ähm, da entsprechend oder Video-on-Demand mehr zahlen sollte. Ähm, es, wir reden ja auch darüber, dass jetzt gerade Streaming so massiv äh, dominiert. Ähm, da hat übrigens auch Flavio eine Meinung zu. Pass
3: mal auf. Ich meine, es geht ja auch die Filmemacher. Wir haben auch nichts zu tun. Die Filmproduktionsarbeiten werden abgebrochen. Wir wissen auch gar nicht, wie es dann hinterher weitergeht, weil dann auf einmal gar keine Filme mehr zur Verfügung stehen. Denn einige äh, Filmverleiher haben jetzt, sind dazu übergegangen, ihre Filme gleich in die Streaming-Dienste zu geben. Also bei Universal ist jetzt ein Film, der heißt Troll. Das ist jetzt nicht unser Lieblings-Sujet, das ist so ein Zeichentrick-Krams. Die haben gesagt, also eigentlich war er vorgesehen, für Mai, Juni im Kino zu zeigen. Und jetzt äh, haben sie die kurzfristig Streaming-Dienst gegeben, weil sie eben natürlich auch das Geld dann auch nicht verzichten wollen, was in die Werbung gesteckt wurde. Aber für uns heißt es dann eben, selbst wenn wir dann irgendwann mal wieder die Kinos aufmachen können, wissen wir gar nicht, was wir dann zeigen wollen. Ähm, da
0: war so viel falsch in diesem Satz, ne? Und das wundert mich. Das muss ich einfach mal jetzt loswerden. Das war so viel falsch in diesem Satz. Ähm, also A ist toll, kein Zeichentrick, sondern eine Animation. <lacht> B das ist halt Flempe.
1: Das ist für den alles eins. Das ist mir das Erste, das Erste, was mir
0: aufgefallen ist, Zeichentrickrams. Es das heißt doch ja. nicht Troll sondern Troll 2 und der sollte nicht ja. im Mai, Juni starten, sondern am 23. April. Na gut. Ähm, ja, das ist tatsächlich so, dass das eben Streaming, da wurde eben gefragt, äh, wie ist denn das? Ähm, ist es jetzt wahrscheinlicher, dass ihr euch ein Abo holt? Und da haben 30% gesagt, holen wir, also durch die Krise jetzt ist es wahrscheinlicher, dass wir das... Ähm, das
1: ist, die Zahlen sprechen für sich, ja. 35% mhm.
0: haben aber gesagt, nö, machen wir nicht. Ähm, mhm. Und jetzt äh, gibt es auch eine... Berechnung in Deutschland seit der Krise ist das Streaming um 27 Prozent, also die Streaming-Minuten, mhm. um, um 27 Prozent gestiegen. Und jetzt frage ich dich mal, was glaubst du ist das Lieblingsgenre, das die Deutschen oder generell die, die Befragten, waren us die Umfrage, äh, gucken während der Krise? Welches Genre am liebsten? Komödie. Yes, 70 Prozent haben gesagt, das ist mir das Wichtigste jetzt. 63 Prozent. Das ist wirklich so. Mhm. Das war geraten. Mhm. 63 Prozent Action-Adventure dann nur noch 58% Drama, 56% Thriller und Mystery und 15% wollen jetzt nur noch Weltuntergangs und dystopische Filme und Serien sehen. Ganz ganz klar.
1: Dann bist du bei den 15% dabei. ne? Hä? Ja klar, du wolltest doch hier irgendwie äh, alles gucken. Äh, Von Outbreak. Ja gut, das das
0: ist ja kein kein Weltuntergang. Sowas wie ähm, hier mit mit Clive Owen, dieser Film hier, äh, Last, wo das die Menschheit nicht mehr sich fortpflanzen kann. Sowas meine ich. Sowas wird dann keiner mehr gucken. Ach so. Na, okay. Dann gibt es natürlich aber auch Versuche, durch Streaming ähm, Kinos zu supporten. In USA sind zum Beispiel 150 Kinos beteiligt am sogenannten Virtual Arthouse. Das Virtual Arthouse, da kriegt man für 12 Dollar für fünf Tage ähm, einen ausgewählten ähm, Arthouse-Film, kann den gucken und diese Umsätze werden aufgeteilt. In den, unter diesen Kinos praktisch. Und in Deutschland gibt es auch einen Präzedenzfall jetzt, und zwar die Känguru-Chroniken. Die Känguru-Chroniken, bevor wir sagen, was die gemacht haben, sage ich noch mal spiele ich nochmal Fleber ein, was der gesagt hat, ob man Känguru-Chroniken nicht zum Beispiel auch dann wieder ins Programm nimmt, wenn wir wieder aufmachen. Aber dann hat sich einiges geändert, deswegen hörst mal rein. Ja,
2: Deutsch schon vielleicht. Ich hätte nichts als dagegen. Aber genau, was passiert denn mit Filmen, die jetzt gerade gestartet sind? Ja, Ich sag mal, die Känguru-Chroniken, ja, Dani Levy ist zu erwarten,
3: dass, wenn die Kinos wieder aufgemacht werden, dass dieser Film nicht Klar. mehr weitergespielt ja, wird? Ja, die werden alle weitergespielt, ne? weil, wie gesagt, es ist ja auch gar nichts da. Und diese, der, gerade bei Känguru-Chroniken, was mir auch besonders leid tut, weil ich auch ein Freund von Stefan Arndt bin und der, ich weiß, wie viel Energie, Geld und. Freude sie eigentlich da reingesteckt haben und nun ist er einfach tot, ohne dass irgendeiner auch sich dagegen werden kann. Das ist ja das, ist ja das Tragische. Es ist alternativlos, ne? man kann ja nichts machen. Also, aber ich glaube, die Frage ist eben, die Kinos zeigen die schon. Wir, dass wir, uns Kinos wird ja oft der Vorwurf gemacht, dass wir das Publikum bevormunden oder irgendwie den Film vorsetzen, die die gar nicht sehen wollen. Das ist ja völliger Quatsch. Das Publikum entscheidet, wie lange ein Film im Kino ist und nicht wir. Also, wenn so ein Film wie Känguru-Chroniken jetzt wiederkommt und hoffentlich erinnern sich eben viele Menschen noch daran, dass es diesen Film gibt, dass sie den immer schon mal sehen wollten, wenn sie sich nicht mehr daran erinnern und keiner kommt, dann spielen wir den, können wir den auch nicht weiterspielen. Also, es bringt ja auch nichts, wenn wir den vor, vor drei, vier Leuten zeigen. Es ist zwar ehrenwert, dass wir sagen, wir glauben an Känguru-Chroniken, aber keiner kommt, also macht es keinen Sinn.
0: Ja, das war zu einem Zeitpunkt, wo mhm. noch nicht feststand, dass ähm, die Känguru-Chroniken. Als erster deutscher größerer Film direkt schon seit vorgestern, seit 2.4., ähm, als VOD auch wieder, als Kauffilm äh, äh, on demand. Ähm bereitgestellt werden und ähm, das war jetzt kein unerfolgreicher Film. Der Film hatte 550.000 Besucher bis die Corona-Krise eben zugeschlagen hat und war auf einem guten Weg zu einer Million oder mehr. Ähm, Das war einer der erfolgreichsten Filme. Er hat
1: mit mit drei Millionen oder so gerechnet insgesamt. Noch noch am Donnerstag vor der Kinoschließung
0: ähm, hat er bei uns 100 Leute in die Hauptvorstellung geholt Mhm. Ähm, und das war war schon der Wahnsinn. Und jetzt äh, sagt man halt äh, vielleicht auch, so wie Flebbis sagte, Gegen das Vergessen ähm, holt man den als VOD rein und beteiligt aber auch die Kinos an diesen Umsätzen. Wie genau, das konnte ich nicht rausfinden,
1: aber... äh, Das habe ich auch nicht gefunden, das habe ich auch gesucht, aber keine Ahnung, ob es da so einen Verteilerschlüssel gibt ähm, anhand der Umsätze, die in der Startwoche gemacht wurden, kann ich dir nicht sagen, aber so könnte ich es mir vorstellen. Oh, genau, keine ja, Ahnung.
3: Möglich.
0: Was hier aber wieder ein Präzedenzfall ist und was wir auch schon mal, glaube ich, besprochen haben, ist halt wieder dieses Kinofenster. Dieses Kinofenster, hm. das äh, eben sagt, drei Monate soll, soll ein Film ausschließlich im Kino ausgewertet werden dürfen, ist natürlich jetzt dann hier äh, verschwommen worden, also das ist noch nicht so der Fall. Da hat der Stefan Ahn, von dem hier eben auch gerade geredet wurde, der Produzent hat gesagt und auch der X-Verleih, der das eben rauskippt. Zitat, die Känguru chroniken gehören ohne jede Frage ins Kino. In einem vollen Saal voller lachender Zuschauer, die den Film gemeinsam erleben wollen. Und genauso habe ich es auch wahrgenommen. Also das war ein Gemeinschaftserlebnis. Und hier wird eben betont, dass das eine absolute Ausnahme ist und eine Sonderregelung bleibt. Das Problem ist so eine Sonderregelung. Wenn es die einmal gab, dann war sie da. Und das ähm ist ja
1: genau das, was ich beim letzten Podcast gesagt habe. Ja. Ich habe, oh scheiße, das habe ich mir nicht aufgeschrieben. Ich habe gestern so einen interessanten Artikel gelesen. Ähm Da wurde das auch als Präzedenzfall gesehen und mit der Möglichkeit gespielt, warum machen die Kinos denn nicht eigene Streaming-Dienste auf und vermarkten ihre Filme parallel ähm, per Streaming und kassieren die Umsätze komplett ein. Was sagst du dazu... Gibt es ja in den USA schon. Ähm,
0: Cousin Cinemas beispielsweise hat so eine eine Streaming-Plattform, wo aber nicht ähm, aktuelle Filme gezeigt werden, sondern immer so Film of the Day, wo es immer jeden Tag so abwechselnde Filme gibt. Da können auch Blockbuster dabei sein, müssen aber nicht. Ich weiß es nicht. Die Frage ist halt, also es gibt, glaube ich, eine natürliche Grenze, an der Anzahl an an Plattformen, an denen Mensch äh, sich jetzt ähm, Streaming oder andere Sachen reinholt. Und wenn dann noch ein Dienst und noch eine Anmeldung und noch mehr, ähm, ich glaube, so bei drei ist da die Grenze und ich glaube auch, du
1: hast jetzt zwar Disney Plus, kommen wir ja noch Aber zu. Also wir reden ja hier von, wir, wir reden ja von aktuellen Kinofilmen. Also wir reden von der Möglichkeit, ähm, zum Beispiel, wenn dann im November Bond läuft, dass man den auch zu Hause gucken kann für. Weiß ich nicht, eine bestimmte Summe. Ähm, und der, der Umsatz dann direkt komplett an, die, an das Kino geht, der diesen Stream zur Verfügung stellt. Da, da müssten
0: alle Kinos mitspielen, ne? sonst wird das nichts. Müssten ähm, alle
1: Kinos mitspielen, ja.
0: Und vor allem das ist frei... im Prinzip
1: ist es letzten Endes nichts anderes als ein Online-Shop im Einzelhandel, ähm, die ja jetzt trotzdem Umsätze fahren, obwohl ihre Läden zu sind. Aber die Kinos den Nachteil haben, dass sie halt null Umsatz machen weil sie nicht die Möglichkeit haben, einen Online-Shop, äh, mit dem Online-Shop Geld zu verdienen. Und das, ich könnte mir schon vorstellen, dass solche Überlegungen eventuell angestellt werden. Aber würde dann natürlich dem, dem ähm, Sinn und Zweck des Kinos an sich völlig entgegensprechen.
0: Und was für einen Preispunkt würdest du da sehen?
1: Also müsste man schon... <lacht> Zwischen 15 und 20 Euro. Ich glaube, sonst lohnt sich das nicht. Ne?
0: Und das ist halt die Frage, wenn du dann dagegen hältst, 10 Euro für einen Kinobesuch, gut, da hast du noch vielleicht Parkhaus und die Vater hin.
1: Ähm ja, aber die, diese 15 oder 20 Euro zahlst du ja einmal und guckst den Film dann vielleicht mit drei, vier Leuten.
0: ist nichts so, anderes, dass als dass man hier, sich dann als ja. Gruppe trifft. Ja. Genau. Aber gerade dieses Gruppenerlebnis, ne? Das würde ich, also. Das ist ja das. Mein Bauchgefühl wäre jetzt, dass man das gar nicht erst kultivieren sollte, dass die Leute auf die Idee kommen, auf der Couch, ganz genauso die so Gefahr, spielen.
1: Genau das ist die Gefahr. Die Gefahr ist, dass Kinos sich selber damit dann ihr eigenes Grab schaufeln.
0: Aber für eine Phase wie jetzt wäre es perfekt. Und ähm, man könnte vielleicht nur in zwei Wochen Versatz oder so rangehen, das, das glaube ich auch. Und wenn dann. Es ist natürlich auch eine wirtschaftliche Sache. Was fällt mal, wenn du, wenn du, wenn du vier Leute an so ein einmal 15 Euro verlierst, dann bleiben vielleicht 5 Euro hängen bei dir und ähm, du hast weder Concession-Umsätze noch irgendwas, also müsste man komplett durchkalkulieren, aber USA hat da schon ein paar Beispiele, aber mir ist jetzt nichts bekannt, dass das irgendein Kino mit, mit aktuellen Blockbustern entsprechend auch macht und die anderen, die Einzelgänge durch den Verleih, ich meine, warum sollte der Verleih das machen, der Verleih, Der hätte dann die Kino, warum soll der in Kinos was abgeben? Der kann es doch dann selber so machen. Wenn wenn das Kinofenster eben jetzt dadurch ausgehebelt wird, kann er vielleicht auch sagen, okay, dann warum euch beteiligen? Dann bleibt noch mehr für
1: uns, wenn wir es direkt auf YouTube stellen oder so. Und Und es würde tatsächlich dieser, der Auswertungskette, an der alle festhalten, ähm, die würde komplett ausgehebelt werden. Ja. Ja. Jo.
0: Wollen wir uns mal gedanklich versuchen, die Kinos wieder aufzumachen. Das machen wir mal, ja. Und äh... mussten wir dann entsprechend nur, nur versprechen, dass, dass wir unser Bestes geben. Jo, in dem Sinne... Jo, das klang nach Sean Connery, ne? Sean Connery the Rock, genau. Beste Rolle. Ähm, inoffizieller Bond. Und zwar, ich fange mal mit einem Zitat von Mark Cuban. Das ist ein bekannter äh, Unternehmer, ein Milliardär aus, aus äh, USA. Dem gehört auch, glaube ich, irgendein Footballteam. Und der ist zum Beispiel auch bei Shark Tank einer der Sharks, also das, das Vorbild für, für ähm, wie heißt das, Höhle der Löwen. Und mhm. ähm, der hat gesagt: Wie Unternehmen ihre Angestellten während der Pandemie behandeln, wird ihre Marke für Jahrzehnte definieren. Was sagst du denn dazu? Wird es vielleicht, bevor wir jetzt in die eigentlichen Neuöffnung gehen, wirklich einen Unterschied machen, ob es jetzt jemand gibt wie Flebbe, der sagt, hier 60 Prozent, mehr gibt es nicht, und Insolvent oder eben mhm. Unternehmen wie unseres, das sagt, äh, hier, wir stocken auf und Zeug. und ähm, ähm, glaub, nehm, Ich glaube nicht persönlich, ich wollte das nur mal als schlaues Zitat reinbringen. Ähm, mhm. Einfach hinsichtlich, ähm, ja, dieser, dieser dieses Aspekt zahlt. Also die Mitarbeiter werden es auf jeden Fall mit sich merken. Da fangen wir am besten auch wieder mal an, Fleppe, wie der die Zeit ähm, danach einschätzt.
2: Ist nicht so manchmal auch die Hoffnung, dass die Leute jetzt merken, was sie eigentlich verpassen, wenn sie ja. nicht ins Kino gehen Nö. können?
3: Also das ist die Zweite Sichtweise, die natürlich auch zutrifft, dass man, wenn man immer nur auf dem kleinen Monitor geguckt hat oder auf dem Fernseher oder auf dem Laptop oder so, und dann sieht man die Filme natürlich auch anders. Das ist ja auch gerade unsere Philosophie sozusagen, dass man die Filme, auf einer großen Leinwand mit einem perfekten Sound, mit einem perfekten Bild zeigt und damit den Film eigentlich so präsentiert, wie der Regisseur es sich eigentlich auch ausgedacht hat. Ne? Sie arbeiten alle nicht für den kleinen Laptop, und, sondern alle wollen eben auch das große Bild haben. Und da habe ich auch die Hoffnung, dass das dann irgendwie, dass das dann auch irgendwie klappt, dass nach dem Wiedereinstieg auch vielleicht eine kleine Welle wiederkommt. Aber dazu müssen dann auch wieder die Filme da sein und die Filme sind
0: nicht da. Ähm Lass uns mal ein Brainstorming machen, eine Ideensammlung. Also wir haben ja letztes Mal schon so ein bisschen angefangen. Mittlerweile wird das alles ein bisschen ähm, konkreter. Grundsätzlich dieses Thema keine Filmware und so werden wir auch mit aufnehmen, logischerweise. Aber es ist auf jeden Fall Fakt jetzt, dass vor Mitte Juli kein normales Kinobusiness in den Besucherzahlen, wie selbst auf niedrigem Niveau ist früher die Kinos gewohnt waren. Das müssen wir immer ein bisschen im Hinterkopf äh, behalten. Und... Ja, diese Theorie, dass es in Wellen zurückkommen wird, glauben, glaube ich tatsächlich auch, bist du da auch ähm, auf, auf der Seite, dass du sagst, so langsam, aber stetig werden immer mehr kommen, bis wir irgendwann wieder uns auf ein Niveau einpendeln, was man ein Kinobusiness nennen kann, oder glaubst du an was ganz anderes, dass irgendwie die wie bei <lacht> wie bei Dawn of the Dead im Einkaufszentrum dann da vor der Tür hängen?
1: <lacht> und dass sie in irgendein altes Kino einbrechen, um, um eine Projektorlampe rauszuschrauben. Die Folge habe ich mal gesehen. <lacht> Echt? <lacht> ja, umringt von Zombies äh, gehen sie dann die Gefahr ein da, und, und, und holen die Projektorlampe da raus. Um Was um einen bringt Kino-Film die denn? Zeigen zu- Ach so, die wollen, okay. Ja, die hm. haben irgendeinen alten Projektor aufgetan, haben aber keine Lampe. Und ähm, ja. Aber ja, sehe ich so. Okay. Das äh, wird Step by Step gehen. Und wichtig, ich glaube, dieses Gefühl. Die Türen aufzumachen und selbst wenn da am Tag nur 50 oder 100 Leute kommen, verteilt auf ein paar Vorstellungen. Aber dieses Gefühl, wieder Umsatz zu machen, ist glaube ich wichtig. Dieses Gefühl aufzuhaben und dass die Projektoren wieder laufen. Das ist so, ähm, es geht wieder los. Ich glaube, das braucht die Branche ganz dringend. Yes.
0: Ähm, es gibt jetzt äh, verschiedene Ansätze, je nach, du hast ja gesagt, je nach Bundesland wird es wahrscheinlich sehr spät oder sehr unterschiedlich die Neueröffnung mhm. stattfinden können. Tatsächlich denkt man in der Branche aber darüber nach, ob man nicht ein branchenweites Reopening macht, das ich fantastisch fände, weil dann, wenn sich alle zusammentun, wäre wahrscheinlich sogar ein bisschen Geld da, um das ähm, anständig bekannt zu machen, ähm, dass man so sagt, so der, 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 Kino-Neueröffnungs-Day und, und mit David Arnold im Hintergrund vom letzten Mal so und dass wir da dann sagen, so jetzt jetzt geht's weiter und das so ein bisschen präsent machen bei den ganzen Leuten und äh, sicherlich haben, hat jeder, das darf man mal nie vergessen, andere Sorgen. Ähm, viele werden ähm, Geld natürlich Sorgen haben und, und, und Rechnungen und so weiter oder auch Job mhm. und ähm, es wird nicht alles Halligalli, Jubel, Trubel sein, aber so ein Signal zu setzen, wir sind wieder da, glaube ich, gehe ich auch sogar so weit zu sagen, das wird der dem Gefühl der Menschen, dass sich das normalisiert, auch sehr helfen. Wenn die sagen, okay, wenn Kinos wieder da sind, dann, okay, gut, dann muss man sich ein bisschen was dabei denken. Aber ähm, lass uns das mal als ersten Gedanken
1: festhalten, die Wellen Ich, glaube, ich, ich glaube, das ist ein Faktor, den viele gar nicht sehen. Und ähm, da gab es vor ein paar Tagen auch ein Interview mit mit einem äh, Sportverantwortlichen, der gesagt hat, das ist super wichtig auch für das Gefühl der Menschen, dass wieder Fußball gespielt wird und das spielt so in der ähnlichen Liga, würde ich sagen. Ähm, dass Wobei, die Menschen wieder das Gefühl haben, es, es wird wieder einigermaßen normal. Ähm, ich bin da zu wenig
0: Sportfan oder Fußballfan, um das jetzt zu sagen. Ich glaube, der noch mehr vereinende Faktor ist vielleicht sogar Kino, aber klar, Deutschland Fußballnation, wobei ich da nicht nur Positives höre. Also es gibt ja viele Clubs, die in arge Schieflage geraten, unter anderem, weil ihre hochbezahlten Stars nicht bereit sind, ähm, äh, Gehaltseinstriche (lacht) zu machen. Und das äh, gerade in England ist das ein Riesenthema gerade, da gibt es ein paar Clubs noch, wo die Millionen pro Monat verdienen die Stars der Clubs und und sagen, nö, sich gar nicht dazu äußern und viele sagen jetzt auch natürlich, okay, das werden wir nicht vergessen. Also nach dem Motto. Aber unabhängig davon, ja, diesen kulturellen Gedanken, generell Versammlungen wieder möglich zu machen, das äh, wird wichtig und diese Welleneröffnung kann ich auch konkret sagen, also bezogen auf Multiplexe wird das natürlich so sein, es wird auf keinen Fall alles aufgehen und alles wieder da sein. Es wird so sein, dass ähm, nur ein Teil eines Multiplex bespielt wird am Anfang. Das hat verschiedene Gründe. A, natürlich die fehlende Filmware, wo man jetzt noch nicht weiß, was dann da sein wird. Und B, ähm, die weiterhin natürlich präsente hygiene äh, Hygiene-Geschichte, dass man eben so sicherstellen kann, dass äh, das Foyer nicht zu voll ist, dass man sagen kann, ähm, äh, ja, wir teilen das auf verschiedene Säle auf. Ähm, teilweise auch wenn es einen guten Film gibt, der beliebt ist, in den zwei Seelen zeigen, dass man da dann eben gewisse gewisses Vertrauen wiederherstellen kann. Und ähm, Können wir mal kurz aufteilen, Filmware und Vertrauen. Filmware, ähm, die Idee aus China, vom letzten Mal hatten wir ja auch schon besprochen, dass man sich mit Verleihern zusammensetzt und... Ähm, große Erfolge der Vergangenheit nochmal aufführt, sei es jetzt ein Avatar, ein Avengers, ein Bond, äh, sonst sowas. Sonst Und die äh, normale Filmware wird soweit nicht da sein. Was hältst du von dem Gedanken, dass man das, was gerade gelaufen ist, als wir zugemacht haben, dass wir das wieder reinnehmen? Das wäre ja in dem Fall wirklich Känguru.
1: Glaubst du, es hat noch eine Chance nach dem Streaming jetzt? Oder, ja. oder, 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 oder Gentleman oder sowas? Hat es, also das, das Streaming kostet ja auch Geld. Und das ist ja auf den Plattformen nicht, es ähm, läuft ja nicht bei, bei Sky Cinema oder, oder bei, bei Amazon Prime oder so kostenlos. Ähm, und die Erfahrung der Vergangenheit zeigt, dass Kinos oder Filme sogar funktionieren, wenn sie schon auf Blu-ray oder DVD ver- veröffentlicht wurden. Und das ist er ja nicht. Von daher ähm, bleibt dir ja nichts anderes übrig, als nochmal Känguru-Chroniken, der Unsichtbare und solche Sachen ins Programm zu nehmen mit einer gut temperierten Mischung aus ähm, erfolgreichen Filmen, die in den letzten Monaten, Jahren gelaufen sind. Da muss man gucken, was funktioniert. Man muss vielleicht auch einiges ausprobieren. Genau, also im Moment gibt es da so ein paar Schätzungen. Man,
0: man, man rechnet so ein bisschen, dass in der letzten Woche vor der Schließung, ähm, wenn man diese Besucherzahl zugrunde legt, dass man so sagt, für die erste Woche nach der Schließung werden davon ungefähr 25% auch ähm, nochmal kommen, also, wenn jetzt ein Kino in der letzten Woche vorher 1000 Gäste hatte, können sie in der Woche, wo sie wieder aufmachen, mit 250 rechnen. Das ist so ein bisschen der mathematische Gedanke dahinter. Basierend eben auch auf solchen Umfragen, die wir letztes Mal auch hatten, dass eben circa 30 Prozent die freuen sich da mega drauf und werden sofort wieder reingehen. Weißt du, ja, diese Hardcore-Kinogänger, die Stammkunden, mhm. die, die werden da das auf jeden Fall auch nutzen, weil sie eben auch wissen, es wird weiterhin sehr leer sein und. Ähm, äh, äh, dieses Gefühl als erstes sich wiederholen können. Das ist aber nur das eine Filmware, also unabhängig davon, inwieweit die da sein wird. Wir sind ja jetzt zu dem Schluss gekommen, dass wir also äh, zum zum, äh, Mitte Juli hin, dass wir da denken, dass es wieder auf ein normales Niveau sich einpendelt, normal niedriges Niveau. Aber da wird auf jeden Fall wieder alles bespielt werden im Sinne von alle Seele. Und das wird lange Zeit nicht der Fall sein. Für Multiplexe, da wird... äh, wie gesagt, gestartet, nehmen wir jetzt mal so ein zehn saal multiplex schon ein größeres. Das wird am Anfang mit sechs Seelen vielleicht anfangen. Dann, wenn es ein bisschen mehr wird, acht gehen. Und erst so wirklich zu diesem Zeitpunkt äh, Mitte Juli äh, auf alle Seele wieder in Betrieb gehen. Hat natürlich auch betriebswirtschaftliche Gründe. Gerade in großen Seelen ist der Stromverbrauch der Projektoren entsprechend höher oder das Soundsystem ist da anspruchsvoller. Ähm, aber es wird auch gar nicht die, der Bedarf da sein. Unabhängig davon, was da sein wird und was dringend nötig ist, ist eben dieses ähm, Vertrauen wieder gewinnen. Und das äh, wird auch extrem stark diskutiert und überlegt zurzeit, dass man eben sagt, ähm, wie kann man das jetzt gewinnen? Und äh, da hatten, hattest du ja auch letzte Mal schon einiges geäußert, zum Beispiel eben diese Idee, dass man ähm, ja sehr stark verteilt die Filme, dass sich so große Menschenansammlungen im Foyer gar nicht bilden können. Ähm, Aber ich denke auch, wir werden massive Veränderungen in der Sichtbarkeit der Hygiene sehen. Also mindestens werden wir eben unsere eigenen Mitarbeiter besser schützen durch beispielsweise dauerhaft so eine Plexiglasscheiben, wie man es jetzt zum Beispiel im Supermarkt schon hat und so, an der Kasse und die Nutzung von Einmalhandschuhen, an der Gastro speziell und an der Kasse mit Geld und so weiter. Das wird eine Zeit lang, sehr lange, wenn nicht immer, auch Pflicht weiterbleiben. Und du hattest sogar noch überlegt, vor jedem Saal nochmal Desinfektionsspender aufzustellen,
1: richtig? Mhm. Und Tücher und sowas. Tücher, ja. Dass sich der Gast seinen Sitz zum Beispiel abwischen kann, oder? Ja. Also es geht ja wirklich darum, um den, um den Gast ein Sicherheitsgefühl zu vermitteln und ich glaube, dafür muss alles getan werden, was nötig ist.
0: Genau. Ähm... Das wird in demsofern auch äh, einen ganz schönen Schub geben hinsichtlich äh, abgepackten Speisen tatsächlich, dass man äh, vorgetütete Nachos und so weiter äh, entsprechend verkauft und nicht mehr, nicht mehr reinmacht. Ähm, das wird natürlich auch so sein, dass in der Gastronomie am Anfang auch nicht an offenen Stationen, offenen Towern und so weiter da sein wird. Das, das muss man sehen. Wir sind jetzt zum Beispiel ein Haus, wir haben Self-Service-Tower. Das heißt, wir geben dem Gast nur den Becher raus und der zapfe ich das dann selber. Auch kritisch finde ich, ne? wenn du dann so ein Touch-Display hast, äh, was eigentlich natürlich super modern ist, aber jetzt dann so Zeiten wie jetzt, ähm, müsste rein theoretisch äh, <lacht> nach jeder Benutzung das gereinigt werden. Ne? Und solche Sachen im Detail sind sehr schwierig jetzt zu beurteilen, ja.
1: das ist schwierig, ja. auch schwierig umzusetzen.
0: Genau. Aber. Ähm, ansonsten zur Neueröffnung, also dieses Wellenförmige, wie gesagt, es wird alles erstmal ein bisschen weniger offen sein, dann wird es weiterhin natürlich die Kapazitätsgrenzen geben. Also es wird auf keinen Fall so sein, dass es die Message gibt von der Regierung, so stopp, sondern die werden vielleicht auch wieder sowas sagen, so ab jetzt sind wieder Versammlungen bis 10, bis 50, bis 100 und so weiter äh, Versammlungen möglich. Und das heißt natürlich, wir müssen weiterhin Sitzreihen sperren oder auch Abstand zwischen den Sitzen sperren, dass wir da dann äh, sicher sein können, dass da eben zwischen den Leuten Abstand ist. Allein das führt eben dazu, dass die Auslastung nicht so groß ist. Aber das wird sie ja, wie gesagt, am Anfang auch nicht sein. Ich habe ja gerade die Zahl gesagt, 30 Prozent ungefähr. Und dann rechnet man mit so einem leichten 5 Prozent Wiederanstieg. Ähm, Der Worst Case hier wäre eine zweite Welle von das Virus. Hatte ich jetzt im Podcast gehört. Wollen wir ihn ab sofort in Anlehnung an Resident Evil C-Virus nennen, in Resident <lacht> Evil ist es doch irgendwie der, der RT-Virus oder so und das ist der C-Virus, ähm, Dann, äh, dass der eben wiederkommt und dann nochmal eben alles äh, stillgelegt wird, kurzfristig, ähm, gar nicht so unwahrscheinlich oder auch im Herbst befürchtet man ja, dass es eine zweite Welle geben wird, aber unabhängig davon gehen wir jetzt erstmal davon aus, dass es so nach oben äh, langsam sich verstetigt, der, der Besucherstrom und wir entsprechend darauf eingehen und dann nach und nach diese Sperren und Sitzplatzbegrenzungen erst rausnehmen können. Ähm, bist du auch der Meinung, na, das wird safe so kommen. Ja, ja. Das wäre ja. da nicht nicht leicht haben. Und da
1: gibt es ja auch Möglichkeiten, also man kann ja sogar ähm, über unser Kassensystem die Bestuhlungspläne entsprechend anpassen, dass es auch für den Gast sichtbar ist. Wenn er jetzt online sein Ticket kauft, dass er genau Stimmt. sieht, da ist ein. Also ich nehme einfach im Bestuhlungsplan jeden zweiten Sitz raus. Dann kann ich den gar nicht verkaufen. Und äh, es ist für den Gast sichtbar, da ist ein Meter Abstand oder anderthalb Meter Abstand zum zum Sitzmachbarn. Das ist auch nochmal so ein psychologischer Effekt, glaube ich. Mhm. Das ist definitiv machbar in unserem Kassensystem.
0: Ja, ähm, Mhm. technisch auch generell ähm, wird diskutiert intern, dass man es irgendwie incentiviert, dass man online kauft, dass man auch äh, Kassenvorgänge ja. einfach äh, genau. weniger, weniger hat mit, mit Bargeld. Das war gerade beim Bäcker auch so ein Erlebnis für mich. Ich gebe da, ich wollte halt nicht fünf Euro oder fünf Kaffeebrötchen mit, mit Karte zahlen so und ähm, legte denen das Geld hin und dann sagt ja, hier kannst du das mal kassieren. Ich habe keine Handschuhe an. Also es ist schon, schon schon sehr ernst genommen und wird natürlich auch für die Mitarbeiter Vertrauen notwendig machen. Genau. Was hast du noch auf deinen? Du hast mir da eine richtig schöne, schöne ähm, Vorbereitung. Also erstmal diese diese Welleneröffnung wird kommen. Filmware muss man dann halt sehen. Und ähm, es wird auf jeden Fall nicht mehr diese klassischen Vorstellungsschienen geben. Es wird eher nach hinten rausgehen. Und generell wird es nicht so sein, dass jedes Kino wieder zu den bekannten Zeiten spielt. Also aktuell überlegt man eben. Gerade in der ersten, zweiten Woche, dass man da jetzt wirklich auch dann unter der Woche nur die 20 Uhr vorstellung spielt, aber die dann eben auch schön breit zieht oder sowas. Ähm, mhm. Das wird erstmal alles ganz langsam wieder anlaufen und dann hoffentlich Mitte Juli, das ist jetzt für mich so mein gedanklicher Ankerpunkt, äh, wieder auf normalem Niveau, auf niedriges Normalniveau hochfahren. Ähm, was hast du noch für Ideen? Ich kann mich da gar nicht mehr so genau erinnern, aber da waren noch ein paar Gute dabei. Mhm.
1: Ja, meine Idee war zum Beispiel noch, leere Kapazitäten ähm, zu nutzen oder ja, freie Tagesschienen zu nutzen, indem man Privatvorstellungen möglich macht. Ach so, genau,
0: stimmt, ja. Äh, Jens hat vorgeschlagen, dass man das irgendwie anbietet, dass ähm, kleine Gruppen oder auch Privatmenschen sich äh, Seele mieten können. Da es ja dann auch einen Preispunkt, ab dem sich das lohnt, einen Projektor äh, laufen zu lassen. Ähm, da ist die Frage, wie man das halt kommuniziert. Also das hat, deswegen habe ich das nicht weiter kommuniziert, deine Idee. Ähm, das ist schwierig, ja. Weil gut, du kannst auf der Website machen jetzt mhm. super günstig und privat und so. Aber wir wollen natürlich auch nicht Personal da haben müssen zu den Zeiten, wo wir nicht spielen, weißt du. Naja. Das kommt ja dann auch das da ist, dazu.
1: Das ist halt tatsächlich der Nachteil, wenn man wenn man so ein großes Unternehmen hat. Ähm, solche dinge sind für einzelbetreiber oder für kleinere kinos viel einfacher umzusetzen solche ideen das muss man klar sagen Mhm. Ähm, die kommunizieren das über ihre facebook seite und bei uns sind das wirklich sehr umständliche und lange wege teilweise um um solche ideen umzusetzen und dann kann es auch schon wieder ganz anders aussehen also wenn man da irgendwie drei vier wochen vorlauf braucht für so eine idee äh, kann die situation schon wieder eine ganz andere dann sein also insofern hast du da absolut recht ja
0: nochmal da in unserem vorletzten Podcast mit dieser App, die wir da vorgestellt hatten, von diesem Würzburger Startup, wo man selbst die Ideen für Nutzung des Kinoraums äh, einstellen kann. Das könnte natürlich dann gerade für so kleinere mhm. Kinos eine gute gute Möglichkeit sein. Äh, Preise ist noch ein sehr umstrittenes Thema. Preise, also im Moment ja. ist das äh, ganz wenig in Diskussion. Da sagt man, lieber erstmal das, was die Leute kennen, so belassen. Es gibt mhm. aber generell zwei Strömungen. Welcher würdest du dich dann anordnen? Es gibt einmal die, die eben sagt, besonders günstig, 5 Euro, whatever, pro Film, um die Leute wieder reinzuholen oder äh, normal plus eventuell sogar noch freiwillig ein Euro für irgendwelche Hilfsfonds aus Imagegründen und eben auch wirklich anderen Kinos dann zu helfen. Äh, aber gerade in der Lage, wo es natürlich viele Menschen ja ähm, geltlich mehr aufpassen müssen, ähm, was, was sagst du, ist, darf, ist da hilfreich sinnvoll?
1: Man darf eins nicht vergessen: Kino ähm, ist Freizeit, ist ein, ein Freizeitvergnügen, das man sich mal gönnt, aber nicht haben muss. Also, ich finde so eine Aktion kontraproduktiv. Also, ich würde das nicht machen. Ähm,
0: aber du sagst doch selbst Lagerkoller. Und was hilft besser gegen den Lagerkoller, als wenn du in so einem, eben wie Flebbe sagt, in so einem, oder wie es für alle Kinos gilt, in so einem Saal mit Sound und, und Leinwand und Riesenbild da deine Ablenkung kriegst? Ich meine, du weißt selber, ja. dass zu Hause
1: guckt nicht dasselbe ist. Na, ne, ne, definitiv. Aber wir haben doch jetzt von dieser, von dieser freiwilligen Sonderabgabe gesprochen. Ach so, meinst also, du also schon. Das, Sowas, sowas würde ich gar nicht erst anfangen. Oder Preise erhöhen würde ich auch nicht. Also, also,
0: ja, erstmal so, wie es ist. Ne?
1: Also, ein Preis, Preis erhöhen ähm, würde, glaube ich, überhaupt gar nicht gut ankommen.
0: Was wir uns ähm, noch gefragt haben, Jens, ähm, speziell jetzt auf unser äh, Kino bezogen. Äh, ja. Unser Kino hat ja eine tägliche Spätvorstellung gehabt. Und da ist die Frage: Wären in so einer neuen, die Spätschienenkundschaft, ja, können wir ja mal so ein bisschen eingruppieren. Das sind in der Regel Stammgäste. Aber jetzt bitte keine Klischees. <lacht> nee, nee, keine Klischees. Stammgäste und Leute, denen es auch egal ist eigentlich. Ähm, würde es sich gerade in der Neuaufsicht mehr lohnen, eine Spätverstellung zu spielen als eine 17-Uhr-Vorstellung? Vom Gefühl. Schwierig. Schwierig, schwierig, schwierig. Weil das darf ich äh, meinem Chef noch rückmelden, wie wir da hm. vorgehen wollen. Wie gesagt, im Moment der Plan, Donnerstag... 17 Uhr und Hauptvorstellung, Freitag ähm, 17 Haupt und Spät, Samstag auch noch mit 14 Uhr dazu und Sonntag mhm. dann wieder ohne Spät und Montag, Dienstag, Mittwoch nur die nur die Hauptvorstellung. Ähm,
1: das ist die Frage. ne Also vom Gefühl her würde ich tatsächlich sagen Spät, wenn dann nur Freitag, Samstag.
0: Also glaubst du nicht da? Dann, dann lieber m-
1: 17 Uhr, weil ähm, also, man darf, man darf es auch nicht unterschätzen. Kinder und Jugendliche, die sind auch ausgehungert nach Kino. Und ich denke, da ist ein bisschen größerer Druck drauf auf eine 17-Uhr-Schiene. Gerade unter der Woche. Genau. also Oder sagt, du, glaubst du? Ja, ich weiß es nicht. nicht. Also,
0: naja, ähm, man darf nicht vergessen, dass wir im Hochsommer zurückkommen werden. Und im Hochsommer war es ja nie so erfolgreich, die Spätvorstellung. Von daher wäre das ein ja. Gedanke, wenn es jetzt erst im Herbst zutreffen würde. Da würde ich wahrscheinlich sogar sagen, lohnt sich das eher. Ähm, Ist ja auch die Frage, was die Leute dann nachholen, sobald äh, sobald das ein bisschen alles gut ist. Aber wir sind
1: uns einig, dass tägliche Spätvorstellungen
0: ähm, keinen Sinn machen. Nicht nicht in den ersten paar Wochen, auf gar keinen Fall. Ähm, Da zu dem Thema, also wie gesagt, wir überlegen uns in den Kinos ähm, gerade, wie kann man Vertrauen den Gästen und Mitarbeitern gegenüber zeigen und wiederherstellen? Wie könnte die Programmierung und und so, so, so ein typischer... Ja, Disposition, so ein Tagesplan von den Filmstarts aussehen idealerweise. Was kann man überhaupt zeigen? Äh, da bin ich übrigens, ähm, da müssen wir unbedingt darauf bestehen, dass äh, du hast ja für unsere Reihe Filmcafé ähm, so, ein, so, ein, so ein AC, so einen alternativen Content schon besorgt, dass wir den auf jeden hm. Fall äh, zeigen können. Ich glaube Kom-
1: Komplett verschoben. Alle Filme sind gekickt. Die Je- sind alle verschoben.
0: Ach, der auch? Du, wir haben ja die Festplatte schon. Ja, ja. <lacht> okay. Ähm und eben preislich, genau. Und dann natürlich intern von den Abläufen her,
1: wie kann man manche Sachen noch leichter halten. Also preislich sehe ich tatsächlich, wenn man ähm, Repertoire zeigt, also erfolgreiche Filme der letzten fünf bis zehn Jahre, dass man die preislich attraktiver gestaltet, da wäre ich sehr dafür, dass man da sagt 5 Euro. Und ähm, das war natürlich das Programm. Das Kinofest,
0: was ja dann Anfang August kommen soll und bis jetzt ja. auch nicht gekickt ist, das äh, würde dann wahrscheinlich ein Wörtchen reden wollen, weil da haben sie ja genau das mhm. 5 Euro in jedem äh, Kino und jedem Die Samstag. Frage
1: ist, ob das, noch, ob das noch so durchführbar ist in dem Maße. Zu dem sollte, Zeitpunkt hat man ja
0: wieder Content. Also das werden wir im späteren mhm. Podcast mal besprechen. Ich wollte noch die Website zurück ins Kino.de kurz mal anmerken. Das ist so eine Plattform, wo Ideen gesammelt werden können, wie man also A, in der Zeit der Schließung das äh, Interesse an Kino weiterhin im Bild haben oder ins Bild rücken kann der Menschen. Hat einer zum Beispiel geschrieben, äh, statt Filmpostern außen an der Wand äh, Filmzitate, die irgendwie sowas hinweisen. Ist aber in meinen Augen noch sehr halbherzig. Also da haben mhm. sie seitdem das äh, gelauncht, das sieben Ideen ähm, und so wirklich sinnvoll, erscheint mir da keine, ähm, aber ist auf jeden Fall ein gutes Projekt. Und äh, zum Schluss haben wir noch mal ein bisschen längeren Ausschnitt, was denn unser Herr Flebbe über die Zukunft sagt.
2: Also was würde in einer idealen Welt jetzt passieren? Wie könnte man es jetzt hinbekommen, dass wenn diese Pandemie irgendwann eingedämmt ist und man wieder die Kinoseele öffnet, was, was müsste passieren? Was würden Sie sich wünschen? Auch vom Publikum, von Verleihern, damit es möglichst
3: schnell wieder losgeht? Na ja gut, wünschen würde ich mir schon, dass wenn sich das abzeichnet, es wird ja nicht so sein, dass von einem Tag auf den anderen irgendeiner sagt, so Kino ist wieder auf. Wir brauchen ja auch wieder, müssen unsere Mitarbeiter wieder zurückrufen, wir müssen ja auch den ganzen Betrieb wieder anfahren. Also, es wird sicherlich ein paar Vorstufen geben, so langsam wie es jetzt geschlossen wurde. Wir durften ja teilweise mit 100 Leuten spielen, teilweise durften in die Kinos nicht mehr als 50 Leute reingelassen werden. Also, es hat ja auch sich so ein bisschen entwickelt. Ich glaube, wenn es dann wieder anlaufen sollte, kann ich mir das so ähnlich vorstellen, dass man so über ein, zwei Wochen verteilt, so langsam immer mehr Leute wieder ins Kino lässt und dann guckt, wächst die Zahl der Infizierten wieder oder, oder nicht, dann macht man wieder zu. Also so vermutlich läuft das. Aber also ideal kann ich mir jetzt natürlich vorstellen, dass die Verleiher, die ihre Filme jetzt zurückgehalten haben, dass sie sagen, so jetzt geht's wieder los, jetzt stellen wir euch die Filme zur Verfügung. Aber wie Sie vorhin schon richtig gesagt haben, ein Film braucht Vorbereitungszeit. Also da muss dann irgendwann die Werbekampagne wieder anlaufen und das wird keinen Verleiher machen, was ich auch verstehe, wenn er nicht genau weiß, dass das wirklich auch passiert. Also wenn ich jetzt Känguru Chroniken nehme ich an, die haben noch ein bisschen Reserve, was Werbegelder angeht, das werden sie aber erst dann wirklich nochmal wieder ausgeben, wenn sie wissen, gut, am 10. Mai oder sowas kommt er wieder ins Kino, dann gebe ich jetzt nochmal wieder Geld für Plakate, für Rundfunk oder, oder irgendwie in sozialen Mediengelder aus. Ich meine, das einzig Positive ist eben, dass so eine Veranstaltung, die uns auch immer Besucher kostet, wie die Europameisterschaft, dass die jetzt erstmal aufs nächste Jahr verlegt ist und die Olympischen Spiele werden sicherlich auch abgesagt werden. Also, so, dass konkurrierende Veranstaltungen erstmal nicht stattfinden. Und wenn nicht, Hoffnung ist eben, dass auch in den nächsten Wochen so ein gutes Wetter ist, dass die Leute auch alle in der Sonne rumgesessen haben und dann irgendwann auch gesagt haben: Na ja, gut, jetzt haben wir genug Sonne, haben wir einen Sonnenbrand, jetzt können wir auch mal wieder ins Kino gehen. Also, das wären so idealtypische Zustände, wobei aber wie gesagt die Frage offen bleibt: Haben wir genug Filme, die über die Zwischenzeit aufbewahrt wurden und die nicht alle in den Streamingdiensten gleich gelandet sind? Die werden wir dann nämlich nicht spielen. Also wenn jetzt einer schon äh, Streaming-Dienst gelaufen ist, wir versuchen ja für die Kinos immer so ein vier-Monats-exklusives Fenster zu haben. Das heißt also auch wenn das andere nicht weiß, also wir versuchen im Kino mit dem Verleihern zu verabreden, dass wir sagen, der Film kommt ins Kino, hat vier Monate exklusive Auswertungszeit und dann kommt er in die andere Verwertungskette rein. Ne? Und das ist existenziell wichtig für die Kinos, denn wenn wir gleichzeitig starten würden, würden natürlich noch weniger Kinobesucher kommen.
0: Ja, im Prinzip haben wir alles schon so gesagt, ne? wir könnten eigentlich ja. seine Kette übernehmen. <lacht> ja. <lacht> Übrigens ganz ja, äh, ganz, ganz, ganz witzig, ähm, du redest doch auch immer gerne von früher und ähm, <lacht> da sind ja auch viele sinnvolle Sachen dabei. Das hat er auch gemacht und ich will mal, will mal wissen von dir, ob du es genauso siehst, weil zum Thema, was er gesagt hat, dass die ganzen Filme nicht einfach ins Kino kommen können, sondern auch einen gewissen Marketingvorlauf brauchen, da regt er sich tierisch drüber auf und ich weiß nicht, ob du diese Zeiten auch noch kennst, guck mal.
3: Also früher, ich weiß jetzt, als ich angefangen habe, da hat man ein Plakat in den Schaukasten gehängt und dann kamen die Leute, haben geguckt und sind ins Kino gegangen. Viele auch ohne zu wissen, was auf sie zukommt. Also die Risikobereitschaft früher, also der Studenten und der Schüler, bei unbekannten Filmen war viel, viel größer. Also der Werner Herzog oder Wim Wenders mit äh, im Laufe der Zeit oder Fassbinder, da wäre normalerweise gar keiner reingegangen weil die auch gar keinen PR hatten, außer im seriösen Feuilleton, wo sie beschrieben wurden. Aber heute riskiert gar keiner mehr was. Heute wollen sie alle vorher wissen, gucken im, im Internet nach, gucken sich die Trailer an, gucken nach, ob einer schon mal was geahnt hat. Und wenn so da irgendwo mal nur drei Sterne stehen bei Google oder sowas, musst du nicht sehen, dann ist der Film für viele Leute einfach tot. Und das ist wirklich eine Unsitte, die beklage ich also massiv. Weil das, es tut mir wirklich in der Seele weh, wenn ich sehe, wie toll... Also jetzt
1: Kommt dir das bekannt vor? Kommen mir sehr bekannt vor. Hat er recht. Aber ähm, das ist Zeitgeist. Wie will, er, wie will er das ändern? Aber er hat recht. Ich kann mich auch noch an meine ersten Jahre erinnern, dass egal was da lief, egal was da lief, du hattest jeden Samstag immer deine dreieinhalbtausend Besucher. Jeden Samstag. Wahnsinn. Ähm, ja, es ist wirklich so. Du, da, war, da war weder Bond noch sonst was. Die sind einfach gekommen. Und es waren alle Kinos voll, egal was da lief. Das ist genau das, was er jetzt beschreibt. Also diese Sehgewohnheiten oder dieses genaue Selektieren, was gucke ich mir im Kino an, ist tatsächlich viel äh, intensiver geworden. Aber warum das so ist, keine Ahnung.
0: Richtig. Zeitgeist. Zeit, ähm, Ab Apropos ja. Zeit, Jens. Bevor du mir antwortest, geh in dich, okay? Eine wichtige ja. Frage jetzt. Weil vielleicht bietet es die Chance, dieses ganze Ereignis, dass wir doch noch zusammen was erleben können. Nämlich wurde nicht nur ja, Filme verschoben, sondern auch mehrere ähm, Filmausstellungen und Filmmessen. Unter anderem wird die Scene Europe, die größte europäische Kinomesse, ähm, die in Barcelona stattfindet, n- äh, nicht äh, früher, glaube ich, stattfinden oder früher Sommer, sondern 1. August oder 2. August bis 4. August oder so die Richtung. Und genau dieser Termin ist A natürlich das Kinofest aktuell, war aber auch der ursprüngliche Termin für die Filmmesse Köln. So, Na, Und du weißt ja deine Argumente, oh, Urlaub, schon seit Jahren geplant und so weiter, mhm. ja. muss man gucken, was dies Jahr draus wird. Und die Filmmesse will natürlich nicht mit der Scene Europe konkurrieren, weil da natürlich jeder ist, der mit Filmen was zu tun hat. Und deswegen wurde die Filmmesse jetzt verschoben auf 1. bis 4. September. Und jetzt nochmal, Jens, meine Anfrage. 1. bis 4. September, Filmmesse Köln. Wir beide, ein Hotelzimmer, viel Rotwein. Ähm, oh Gott. Wirst du, du bis 4. September. Kannst du, willst du dich jetzt zu einer Aussage hinreißen lassen, oder soll ich dich beim nächsten Podcast nochmal fragen?
1: <lacht> Frage mich beim nächsten Podcast nochmal. Aber <lacht> auf alle Fälle habe ich da keinen Urlaub. Lass uns da mal noch ein bisschen Zeit ins Land gehen. Ja, ja, aber
0: es sind nicht mehr viele Plätze frei. Ne? Das ist natürlich dann auch eine Branchenmesse und die wollen alle wissen, wie es weitergeht. Und äh, die Akkreditierung läuft. Und das wäre halt mega eigenes. Und da hätten wir echt einen Mehrwert auch äh, für diesen Podcast. Könnten im Namen des Podcasts auch Film, äh, Interviews ja. führen und so. Von daher ähm, könntest du den Eintritt ich, oder sogar von der Steuer absetzen. <lacht> ich ich, ich gebe dir Bescheid. Leute, ihr habt es gehört und ich setze jetzt eine Frist. 15. August, äh, 15. April äh, brauche ich dann eine <lacht> Rückmeldung. 15. August. Ja, ähm, ich weil das, das würde ich schon gerne machen und das wird auch dich mal auf ganz neue Ideen bringen. Um noch ganz andere Ideen hier reinzubringen, habe ich ein kleines Segment noch, der uns ein bisschen an die euphorischen alten Zeiten erinnert. Und ich habe kurz die Rubrik vor zehn Jahren was war eigentlich vor zehn Jahren im Kino und kannst du dich an dieser Film erinnern und wie findest du die heute in der Retrospektive? Und da ist äh, im März vor zehn Jahren äh, am 4.3. Alice im Wunderland äh, von Tim Burton mit mit Johnny Depp äh, Mhm. gestartet und machte sich auf, drei fucking Millionen Besucher zu generieren. Genau. Männer, die auf Ziegen starren, ein bisschen Arthouse-Kino. Wir hatten auch im März und auch am 4.3. den Start eines Oscar-Gewinners, nämlich Blindside, die große oder die zweite Chance hier mit Sandra Bullock, wo sie da diesen diesen Jungen da aufnimmt bei sich. Und am 25.3. wurde eine Franchise geboren, die es geschafft hat, in ihrer dritten Auflage letztes Jahr unter die Top Ten zu kommen, nämlich Drachenzähnen leicht gemacht, der damals 1,6 Millionen. Besucher gemacht hat dann am Ende. Hast du auf irgendeinen Film von denen besonderen Geschichte oder Rückblick oder selber eine Anekdote oder irgendwas?
1: Also Anekdote jetzt nicht, aber ich kann mich sehr gut an ähm, Alice im Wunderland erinnern. Der profitierte damals noch wirklich krass von einer 3D-Welle, die ein, zwei Jahre vorher begonnen hat. Und da wurde auch marketingmäßig viel auf 3D gesetzt. Und deswegen, also es war einer der ähm, Erfolgsfaktoren für diesen Film. Der war wirklich sensationell. Also er hat mehrere Wochen uns volle Seele beschert. Hast du ihn gesehen? Ich habe den auch gesehen, ja.
0: Aber war inhaltlich Gut, weil, man, war der Grütze, ne?
1: Also ich fand den... Ja, man, man muss Tim Burton halt mögen. Ich mag einige Tim Burtons, einige nicht so. Ähm, Johnny Depp, der wirklich in jedem Film immer dieselbe Rolle spielt, mit derselben Mimik, kann ein bisschen nerven. Aber es war, halt, es war halt, er war technisch sehr gut gemacht. das waren sehr gute 3D-Effekte. Am Ende mit diesem Bender-Snatch, mit dem Drachen, das war okay. Also insgesamt ist es jetzt kein Film, der bei mir im Regal steht. Also ja. ich habe ihn nicht in meiner Privatsammlung.
0: Ich habe ihn damals auch gesehen, unter anderem wegen 3D, weil ich war ja mega gehyped und dachte, das ist halt mhm. echt die Zukunft und wird alles wegrocken. Aber da habe ich zum ersten Mal so ein bisschen, auch wenn ich es damals nicht benennen konnte, das Gefühl gehabt, ist nice und hat sich mega gut angeschaut, aber es war halt ähm, rein vom, 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 von den ganzen Setpieces und Struktur des Films war das, äh, ich weiß nicht, ob man auf den Burton schieben kann, aber es war mehr so aneinander gestecktes Puzzle, so das muss rein, das muss rein, das muss rein. Und ähm, mhm. du schon sagtest, Johnny Depp, da wurde es dann langsam offensichtlich, dass er immer diese ähm, Stereotypen da spielt. Ähm, Männer, die auf Ziegen schauen, habe ich bis heute nicht geguckt und Blindzeit äh, dann irgendwann mal mit einer Freundin, glaube ich, ähm, die das ganz nett fand, ja, konnte man auch gucken, aber nicht hängen geblieben großartig, aber Drachenzähmen leicht gemacht, den habe ich damals geguckt und der hat ja auch 3D-Hype mitgenommen, Äh, dann eben für Kinder mehr und diese Drachenflugszenen in diesem Film waren tatsächlich für mich genauso beeindruckend wie ähm, die Avatar-Flugszenen, die ja auch heute noch die besten 3D-Flugszenen sind.
1: Das sagen ja viele, dass sie 3D tatsächlich nur bei Animationsfilmen richtig genießen können oder auch ähm, überhaupt gucken. Ja. Bei allen anderen Filmen, das eher unter, eine untergeordnete Rolle spielt. Aber alles im Wunderland, da kann ich mich noch dran erinnern, da gab es eine sehr krasse Diskussion um die Altersfreigabe. Der ist, meine ich, sogar ab 12. Was für so einen thematisch eher an kindergerichteten Film sehr, sehr untypisch war zu der Zeit vor zehn Jahren. Und Disney hat sich aber tatsächlich entschieden, den Film nicht zu schneiden, was sie sonst gerne machen. Und hat den mit einer 12 ins Kino gebracht. Und ähm, sie hatten trotzdem Erfolg damit. Ja. ja.
0: Sehr, sehr starken Erfolg. Aber das war die gute alte Zeit, die ist vorbei. Deswegen lass uns jetzt noch mal in die... Ja, in die Ecke gucken, die wir äh, gerade so mit, mit ja, Medienkonsum verbringen. Genau, also jetzt dann nochmal zu uns. Auch wir sind ja, wie gesagt, in Kurzarbeit, sehr viel äh, zu Hause und äh, ich möchte mal eins vorweg schicken, Jens. Egal, was du mir erzählst, ich hoffe, es ist kein Talk über so eine scheiß Selbstoptimierung, dass irgendwie jeder lernt ja gerade zwei, drei Sprachen und macht Yoga und fit und alles und da bin ich ja nur gar nicht für zu haben. Ich bin einfach nur faul. Jogginghose ist meine zweite Haut und ähm, ich stehe dazu und ähm, Wenn es jetzt um, um, um Filme kommt, die wir eben geguckt haben, da geht es mir gar nicht so sehr um, also da habe ich gar nicht so viel, aber äh, vielleicht doch zum kurzen Grund, warum, ich bin ja auch Zocker und ich habe jetzt äh, mir wieder ein Spiel geholt ähm, namens Anno 1800. Anno ist eine deutsche Serie, ähm, wo es um Aufbaustrategie geht. Aufbaustrategie im Sinne von im 18. im Jahr 1800 ähm, baust du mit wunderhübscher Grafik so auf einer Insel eine Stadt auf, die ersten Dorf ist und dann sich immer weiterentwickelt und dann entstehen immer mehr Bedürfnisse bei den äh, Bürgern und dann Gibt es Ereignisse zwischendurch und andere Parteien, Handel, Krieg und alles. Also da kannst du Stunden drin versenken. Das ist unfassbar und genau das Spiel zur richtigen Zeit, was ich gebraucht habe. Und ähm, da ist mir eine Erkenntnis gekommen. Und zwar in dem Spiel ist es so, du baust halt als erstes Bauernhäuser. so Bauern haben drei Bedürfnisse. Die brauchen Fisch zum Essen, du baust halt eine Fischerei, die brauchen... ähm, ein Marktplatz, wo sie sich treffen können für Soziales, baust halt einen Marktplatz, kostet nicht viel und äh, die brauchen ähm, Arbeitskleidung, damit sie eben in ihrer Holzhütte und, und so weiter was zum Anziehen haben und die kannst du eben in einer Schafsfarm und, und einer Näherei dann auch machen. Aber sobald die alle drei Bedürfnisse erfüllt haben, kannst du die upgraden und dann werden die zu Arbeitern. Und Arbeiter können dann dafür sorgen, dass du zum Beispiel neue Gebäude bauen kannst und hochwertigere Waren und so weiter. Aber die haben wieder neue Bedürfnisse, die wollen dann zum Beispiel Wurst haben und nicht nur Fisch und so weiter. Und da habe ich mir auch so ganz oft überlegt, ey, bleibt doch einfach alle dumm, macht doch Arbeit und erspart mir dieses, weil sobald du eine neue Stufe erreichst, musst du halt unglaublich viel, jetzt bin ich die Stufe danach, sondern ein Handwerker. Und Handwerker wollen dann auf einmal ähm, Konserven haben und für Konserven brauchst du Stahl, da musst du Minen bauen und oh Gottchen, also richtig krass und ähm, das braucht richtig viel, viel Zeit bei mir. Deswegen habe ich gar nicht so viel, was Filme und Serien angeht. Zwei, drei kann ich besprechen, aber mhm. vielleicht erstmal von dir ein Abriss. Ähm,
1: wie viel Prozent vom <lacht> Fernseher? Wie viel Prozent was anderes? Ich musste gerade lachen, weil du gesagt hast, du bist äh, chronisch faul und ich hatte jetzt eine Situation, das ist ein paar Tage her, da habe ich zu Carola ge- gesagt, sag mal, welchen Wochentag haben wir heute eigentlich? Ja, ja, ich ja. wusste ich wusste es nicht mehr. Ja, 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 ist mehr. Dienstag oder Mittwoch oder geht dir jetzt genauso? Ja, es
0: ist wie, meine Schwester hat es perfekt auf den Punkt gebracht mal mit so einem Bild, das sie uns zwischen Weihnachten, zwischen den Jahren geschickt hat. Das ist genau diese Phase. Du weißt nicht, welcher Tag es ist. Du Ey, bist Unglaublich. Dick. Und ähm, nur <lacht> diese ganze fröhliche und Festivität, die fehlt
1: halt. Und, ja, ähm, wir haben wirklich jeden Tag unsere Rituale. Ich sag, Gestern sage ich noch zu meiner Frau, ey, es dauert nicht lange, noch zwei Wochen, dann klingelt es an der Tür, steht RTL 2 da und will irgendwie mitten im Leben bei uns filmen, weil wir hier irgendwie ähm, genau das Klischee passen. Also es ist unglaublich. Ja. Man wird wirklich man wird
0: träge und... Ähm, das habe ich jetzt auch im anderen Podcast gehört, normalerweise würdest du immer, wenn wir uns so privat sehen, und, oder, oder, also das Klischee ist ja so, oh fuck, ist schon wieder Montag, ich habe keinen Bock mehr auf diese Arbeit, alter, kotzt mich das ja. an und jetzt sagst du, ich will arbeiten, gebt mir Arbeit, ich will dahin, ja, weil da merkst du auch, ja, weil die Arbeit hat ja diesen, also A, siehst du die Leute an der Arbeit mehr als deine Familie und Frauen und so, Frau, und äh, dann andererseits, äh, wobei bei dir weiß man ja nicht, ähm, und andererseits die ähm, die Struktur halt auch, so zu der Zeit muss ich da sein, zu der und der Rest ist dann Freizeit, und jetzt äh, ja, ja, ich bin noch froh, dass wir heute zum Beispiel aufnehmen, weil sonst äh, hätte ich wahrscheinlich auch wieder nur Haus des Geldes oder irgendwas weitergeguckt, und ähm, dieses Spiel halt gezockt und diese Selbstoptimierung sagt will ich auch nicht, aber ja, genau so geht es mir, also heute ist Samstag, genau, das kriege ich noch hin, aber ansonsten, Ostern wird dann ganz schlimm. Ja, noch. aber es
1: ist wirklich so, wir liegen da, gucken auf der Couch, gucken irgendwie, weiß ich nicht, Küchenschlacht oder irgend so ein Scheiß, dann sage ich, ja cool, ich gehe mal kurz hoch an den Rechner, dann sitze ich da drei Stunden und äh, mache Fahrsimulator oder sonst was und dann das Abendessen und gucken wir abends irgendeinen Film. Ey, ist schlimm, ganz schlimm. Das heißt, 60 Prozent der Couch oder was von so einem typischen Tag? Weiß ich nicht. Kann ich jetzt nicht. Nee, das ist ein bisschen viel, aber ist schon viel Couch, muss ich schon zugeben, ja. Ich hoffe, dass es jetzt weniger wird, wenn es jetzt tatsächlich wärmer wird, was ich heute ja schon abzeichnet, dass man sich auch ein bisschen draußen bewegen kann. Aber nur alleine oder wir zu zweit? Ja, ja. Naja, wir haben ja zum Glück so eine, so eine kleine Terrasse und ein bisschen Wiese vor der Tür. Und ähm, das. Ist schon viel wert, wenn man sich da ein bisschen draußen aufhalten kann. Ähm, jo. Ja.
0: Solange das nicht ist, hast du den Fernseher aber an und gibt es da irgendwas, was du den Hörern <lacht> für, die, den für die Quarantäne, für die Self-Isolation äh, empfehlen kannst, was sich gut wegguckt oder vielleicht auch Sachen, vor denen du warnen kannst, weil sie nicht gut sind. Was
1: hast du so konsumiert? Hm, also ich habe ich hab tatsächlich zwei... Ähm Thriller-Perlen wiederentdeckt, die komplett in Vergessenheit geraten wurden. Ich habe mir mein Blu-ray-Regal durchfustet und ähm, die habe ich ewig nicht gesehen, die Filme. und Die haben wir uns wieder mal gegönnt. Das eine ist, ähm, warte bis es dunkel ist. Mhm, sagt mir nichts. Sagt dir nichts. Kurze Inhaltsangabe, das- bitte. Ähm, Audrey Hepburn spielt die Hauptrolle. Sie ist blind. Hat einen Unfall gehabt vor einem Jahr und ihr Mann, Fotograf, ähm, bekommt am Flughafen von einer Frau eine Puppe zugesteckt, die die loswerden will. Der Zuschauer weiß, in der Puppe ist ähm, Rauschgift eingenäht. Und ähm, er nimmt die mit nach Hause und sie haben Adressen ausgetauscht und sie will die wieder abholen und da ist die Puppe aber weg. So Und die, die äh, Dealer-Kollegen, für die dieses Rauschgift gedacht ist, bringen dann in diese Wohnung ein. Und da Audrey Hepburn halt blind ist, geben sich als Polizisten aus, durchforsten die ganze Wohnung. Und das ist ein komplettes Kammerspiel. Der Film spielt im Prinzip die ganze Zeit nur in dieser Wohnung. Ähm, hat, das ist auch der, der Reiz des Films. Und der Oberbösewicht ist Alan Arkin. Ich weiß nicht, kennst du den? Hm, vom Namen, aber kein sich- Der hat bei Spectre den äh, Landsitzverwalter von James Bond gespielt. Mhm. Und ähm, einer seiner kriminellen Kollegen ist Richard Craner, der Colonel Trotman. Und äh, ja, dann beginnt es halt so ein Katz-und-Maus-Spiel und sie wird halt zunehmend misstrauischer und erkennt in ihren durch ihre geschärften Sinne so winzige Details. Also sie hört zum Beispiel, wie die Männer ständig irgendwelche Gegenstände abwischen, um ihre Fingerabdrücke zu ähm, ähm, beseitigen. Und ähm, der Oberdealer bringt dann die beiden anderen Konkurrenten um. Und am Ende kommt es dann zum Duell zwischen ihr und ihm in engsten Raum. Also sie zerschlägt dann alle Lampen, dass er kein Licht machen kann. Er ist aber so clever, macht die Kühlschranktür auf, um dann was zu sehen. Also wer wirklich so einen klassischen Thriller mal gucken will, so ein bisschen Hitchcock mag, der ist da gut aufgehoben. Ist von Terence Young, der auch ähm, diverse Bond-Filme gedreht hat. Und in 1967 gedreht und äh, Audrey Hepburn war sogar für den Oscar nominiert für diese Rolle. Okay. Mhm. Und die, ja, der andere
0: Film, den wir geguckt haben, der ist ja, so ein mal, bisschen dieselbe... Also den, so. den, 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 den mit Audrey Hepburn, würdest du sagen, das ist mehr so, also Kammerspiel, denke ich jetzt an an, an uh, *Hateful Eight*. So in der Schiene und Tempo her oder oder wie kann ich das einordnen?
1: *Hateful Eight* ist kein guter Vergleich, also. ähm... Cocktail für eine Leiche mit von Alfred Hitchcock sagt dir wahrscheinlich auch nichts. Ne? Nee, nee. Also ich liebe solche Filme, die wirklich bis aufs Wesentliche ähm, aufs, sich aufs Wesentliche konzentrieren, mit ganz wenig Budget auskommen und äh, trotzdem eine tolle Story zu erzählen haben und äh, technisch gut umgesetzt sind. Und äh, gerade der Cast ist sensationell bei dem Film. Also die Schauspieler sind grandios und wie sie dann langsam dahinter steigt dass es halt wirklich äh, Gangster sind, die ans Leder wollen. Das macht die ganze Sache wirklich sehr ja ähm, sehenswert. Okay. Und der andere? Mhm. Der andere ist Wiegenlied für eine Leiche. <lacht> ähm, er heißt im Original Hush, Hush, Sweet Charlotte ist mit Bette Davis und der Regisseur ist Robert Aldridge. Auch äh, wirklich ähm, sehr bekannter Regisseur, 50er, 60er, Jahre der Film ist von 1964 und der Streifen beginnt im Jahr 1927 und äh, die Story geht um die junge Charlotte Hollis, die ähm, einen Geliebten hat, der aber verheiratet ist und die planen, während einer Feier auf dem Anwesen ihres Vaters durchzubrennen und ihr Vater erfährt aber von dieser Affäre und droht dem Geliebten mit Konsequenzen was ihn dann veranlasst, die Beziehung mit ihr zu beenden. Und nur wenig später wird er ermordet, brutal ermordet. Also ihm wird die Hand abgehackt, ihm wird der Kopf abgehackt. Für die damalige Zeit 1964 sehr, sehr drastisch. Man sieht den Mord nicht, aber man sieht die Ergebnisse später. Und der weitere Film, also dann kommt der Vorspann und dann geht es 37 Jahre in die Zukunft. Und dann ist sie halt wirklich eine alte, verbitterte Frau, die immer noch äh, jungfer ist und auf ihrem Anwesen alleine lebt. Sie hat nur eine Haushälterin und einen Arzt, der sie betreut und sich um sie kümmert. Und ähm, dann soll dieses Herrenhaus, dieses Anwesen abgerissen werden, weil da eine Straße gebaut wird. Und äh, sie hilft ihre Cousine, also die einzige Verwandte, die noch lebt. Ähm, gespielt von Olivia de Heavyland. Ja, das sagt so mir was. Hm. Genau. Und ähm, die kommt dann und die und der Arzt kennen sich auch. Die hatten mal früher was miteinander und die Cousine lebte, als sie ganz jung war, auch in diesem Haus. Und dann beginnen so ganz seltsame Vorkommnisse. Die die Charlotte hört dann nachts das Lied. Also auf einmal spielt ein Klavier und das Lied wird gesungen und sie hört Geräusche. Und dann liegt eine abgehackte Hand mitten im Zimmer. Dann rollt ein abgehackter Kopf die Treppe runter. Und ähm, sie wird halt mehr und mehr verrückt und ähm, der Doktor erklärt sie dann auch für verrückt und ähm, sie benötigt halt Hilfe und muss wahrscheinlich in ein Heim und letzten Endes ist es dann tatsächlich so, das muss man jetzt spoilern, aber es macht sonst keinen Sinn den Film zu erzählen, äh, letzten Endes kommt raus, dass der Doktor und ihre Cousine gemeinsame Sachen machen und um sie in den, in, die, in den Irrsinn zu treiben, diese ganzen Szenarien vortäuschen, die die Hand da platzieren, Hackebeil und den Kopf da die Treppe runterrollen lassen, ähm, weil sie an ihr vermögen wollen. Und ähm, in der letzten Szene oder einer der letzten Szenen des Films bekommt sie da ein Gespräch mit und ähm, tötet die beiden, indem sie einen großen Blumentopf von der Balustrade runterwirft. Und man kann ihr das aber nicht nachweisen, das ist dann das Ende des Films. Klingt ein bisschen klingt ein bisschen strange. Ne? Ja, Aber nee. es ist. Also, ich lese mal, les mal eine Kritik vom äh, Lexikon des internationalen Films vor. Harter, ja. psychologisch verbrämter Thriller mit für die Entstehungszeit krassen Schauer- und Gruseleffekten. Also, wer auf sowas steht, sollte sich den wirklich mal wieder angucken. Es ist ein absoluter Genre-Klassiker. Und. Ähm, Interessant ist, was der evangelische Filmbeobachter schreibt. Von <lacht> komplexen Wahnvorstellungen und Rachegelüsten getriebene Kranke entfesselt ein an Anormalitäten reiches Spiel, das nur noch Abscheu hervorruft. Auch Erwachsenen ist davon abzuraten. <lacht> Na. Ja, also, es ist genau mein Ding. Wirklich, <lacht> ähm, <lacht> ähm, ja, schöne Wendung am Ende, die man so eigentlich nicht vorhergesehen hat. Wenn man den Film kennt, natürlich ist es keine Überraschung mehr. Ähm, relativ harte Schockeffekte für die Zeit. Eine und hervorragende ö- Bette, Bette Davis, die die Hauptrolle spielt, und der Film hat sieben Oscar-Nominierungen bekommen. Hui. Ähm, hat aber meines Wissens keinen Oscar erhalten. Ja.
0: Und aus welcher Perspektive wird er erzählt? Also, was, was äh, wen
1: Zuschauer so, so gerade hat? Wer, wer ist das? Oder wie, wie entsteht dadurch die Spannung? Also, der Fokus ist natürlich die Hauptdarstellung, die Charlotte. Und ähm, man, der der Zuschauer, also für den Zuschauer entsteht Spannung, indem er nicht weiß, ob sie diejenige war, die ihren Geliebten damals getötet hat. Oder ob es ihr Vater war oder wer auch immer. Das weiß man nicht. Man erfährt es tatsächlich erst am Ende. Und ähm, wer dieses perfide Spiel mit ihr treibt oder ob sie wirklich verrückt ist. Also, das weiß man bis zum Schluss halt nicht. Ob es Wahnvorstellungen ihrerseits sind. Ähm, oder ob sie halt verrückt gespielt werden soll. Und das erfährt man erst am Ende. Und das macht die, den Reiz des Films tatsächlich aus. Das ist wie so ein. Ähm, das ist ein guter Hitchcock-Film, der nicht von Hitchcock ist. Stimmt, Hitchcock. Die ich wollte es die ganze Zeit fragen. Der kann er
0: halt ja. irgendwie seine Finger mit dem Spiel? Das klingt ja extrem. Nee, so. Hat er nicht, aber es ist, klingt extrem so, ja. Aber ich kann das jetzt nicht vergleichen wie ein. Wie ein ähm, also das, wo es mir die ganze Zeit drauf kam mit den Twists und. Also es klingt wie so ein. Äh, abgedrehterer, nicht abgedrehterer, aber härterer und 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 goriger äh, Knives Out so ein bisschen mit, mit Mysterien und und nur ist du eben kein Detektiv hast so. Ähm ich habe Knives Out leider Ach, nicht stimmt. gesehen. Okay, okay. Nee. Also,
1: also es ist jetzt keine Detektiv-Story ne? Da, da nee, kommt ja genau, immer ein dann, Polizist aber Du bist halt im Dunkeln ganze Zeit. Ja. Genau, es ist auch noch ein Reporter der dann äh, so ein paar Hintergründe aufdecken will, aber das sind alles so Randfiguren Nebenfiguren, das sind alle sehr gut gecastelt und spielen auch sehr gut ähm, die, die Haushälterin, die hat äh, war für einen Oscar nominiert, die die Haushälterin spielt das ist Agnes Moorehead. kannte ich bis dahin auch nicht, habe ich nochmal gegoogelt und äh, Frank DeVol ist, war die, für die Filmmusik nominiert den kennt man eigentlich hauptsächlich aus ähm, Doris Day und Rock Hudson Filmen. Der hat für viele Komödien aus den 50er und 60er Jahren die Filmmusik geschrieben. Und hatte hier wirklich eine Oscott-Manierung bekommen. Ähm, ja, also wer, sich, wer solche Filme mag, wer sich mal auf sowas einlassen will, den kann ich das tatsächlich empfehlen. Gibt's also mit, mit solchen
0: Filme meinst du Hitchcock, meinst du was noch... Also.
1: Ja, also das ist ein klassischer äh, Schwarz-Weiß-Thriller. Baut seine Handlung langsam auf, setzt nicht vordergründig auf Effekte, hat sie aber, hat für die damalige Zeit zwei, drei drastische Schockeffekte dabei, die heute natürlich nicht mehr beeindrucken können. ähm, Aber ist wirklich ein sehr, sehr sehenswerter Film. Mhm. Auch was Kamera angeht und Setting und ähm, ja, kann man sich als Filmfan schon mal reinziehen. Leg mir
0: den mal bitte einen nächsten Dienst auf meinen Schreibtisch. Jo. Ich will das unbedingt mal wissen, was dein Geschmack so dahingehend, was du das besser nachvollziehen können.
1: Cool. Obwohl so. ich wirklich bezweifle, dass es dein Geschmack trifft. Warum? Und ich glaube, das ist für.
0: Weil ich Michael Bay verseucht bin, schnelle Schnitte
1: und so. Ja, und was? ja, ja, so ein bisschen. Ja. Also ja aber ist halt wirklich ein aber Film, mal, einer meiner Lieblingsfilme
0: ist nur Country for Old Men. Und äh, der ist ja nun wirklich der Imbegriff von, von Langsamkeit. Und, äh, ich bringe dir ja, mal mit. Wenn nicht,
1: dann machst du einen aus. Guck dir mal, guck mal rein und ähm, ja, ja, mach
0: das
2: mal.
1: Noch was. An Filmen haben wir noch, ähm, weil Carola den sehen wollte, den ersten Godzilla nochmal gesehen von 2014. Mhm. Der für mich immer noch das beste Creature-Feature ist seit Jurassic Park. Aber den haben wir jetzt schon so oft besprochen. Und äh, wir haben den tatsächlich deswegen geguckt, weil wir uns die miese Fortsetzung nochmal reingezogen haben, gestern erst. Und ähm, ja, es, es bleibt einfach ein... Schlechter Film. Monster top, Effekte toll, Story Müll, Drehbuch Schwachsinn. Aber fremdschämen, Dialoge. Ja. Aber es ist halt optisch schon gibt optisch was. Aber was ich zum ersten nochmal was sagen wollte, das war, also ich habe mir einen Beamer zugelegt und das war der erste 3D-Film, den wir über den Beamer geguckt haben und ich weiß jetzt, warum 3D tot ist. Okay, erzähl. Ähm, ich kannte vorher 3D nicht mit aktiven Shutterbrillen. Die musste ich mir hier ja dazu kaufen, ja. Weil äh, über Beamer gibt es keine andere Technik. Also gibt es die passive Technik gibt nicht. Die habe ich am Fernseher. Und äh, es hat mich wirklich so, so angestrengt, den Film zu gucken. Ähm, Doppelbilder, Ghosting und äh, du hast auch in hellen Szenen Flackern, weil die, die Brille natürlich jedes Auge 24 Mal in der Sekunde öffnet und wieder schließt. Das könnte ich mir wirklich vorstellen, da meines Wissens der Großteil an 3D-Fernsehern tatsächlich diese, diese Shutter-Technik hat oder hatte, dass das zum Todesstoß geführt hat. Die Leute einfach, waren einfach zu umständlich für die und zu anstrengend zu gucken. Hast du du das nicht auch an deinem Fernseher? Hast du nicht auch Shutterbrillen? Nee, nee, ich habe auch die passive. Und ich bin der
0: Meinung, dass das
1: äh, zum Ende
0: der Entwicklungszyklen eigentlich der Standard war. Also, dass das mit den Shutterbrillen, gut, kann ich mir beim Beamer natürlich erklären, wie du sagst. Aber ich glaube, dass... also äh, Passiv ist,
1: hat ja den Nachteil, dass du... Ähm, also ich kenne beides. Kein, ich, mein allererster Fernseher ja, hatte du auch... Kennst beides. Okay.
0: Äh, erster Fernseher hatte auch Shutterbrille, habe ich auch super selten genutzt. Aber der zweite ja. jetzt mit so beigelegten
1: Brillen, da, da passt das. Ähm, also ich fände es extrem anstrengend zu gucken. Auch die Helligkeit wurde wahnsinnig ähm, dadurch verringert. Ähm, war alles noch okay, war noch guckbar, aber es sind schon... Also es war kein großes Vergnügen, muss ich mal sagen. Ich muss mir mal, ich werde mal, habe mir vorgenommen, mal Avatar reinzulegen, mal so in die ähm, als Vergleich auf, auf die als Vergleich mal so ein paar Szenen mir rauszugucken. Das werde ich heute Abend vielleicht mal machen. Ob es jetzt direkt am Film lag oder ich weiß es nicht. Aber es war kein großes Vergnügen. Hm. Jo. Ja und dann haben wir noch ein paar Bond-Filme geguckt. Wenn wir also das Kong freust dich aber? Da freue ich mich drauf, ja. Okay. Ja. Gut, dann kann ich ja genau. erstmal noch
0: Filme. Genau. So, äh, Habe ich auch nur zwei praktisch. Das eine ist I Tonja ähm, mit Margot Robbie von 2017. Das ist heißt,
1: der Eiskunst- Eiskunstlauffilm?
0: Ganz genau, das ist die mhm. Geschichte praktisch, die basierend auf der echten Geschichte von Tonya Harding, kannte ich vorher auch nicht. Ich glaube in 80er, Anfang 90er großer, große Eiskunstlauf Hoffnung der USA. Und Bekannt geworden ist im Real Life anscheinend so Richtung 93, 94, ähm, als äh, kurz vor den Olympischen Spielen oder für irgendeiner Qualifikation ihre größte Konkurrentin ähm, durch unbekannt die Kniescheiben zertrümmert wurden und sie natürlich dann dadurch nicht mitmachen konnte. Ähm, und der Film greift das so ein bisschen auf von, also aus dem Blickwinkel von dieser Tonja Harding, ähm, die auch immer in der gesamten Branche so ein bisschen das Außenseiter-Image hatte. Trashy Tonja, wie man so schön sagte, also die müllige Tonja, weil sie so aus ja, ländlichen Raum kommt und ihre Mutter ähm, wirklich der Inbegriff eines Biestes ist und das siehst du dann halt auch ähm, im ganzen Film, so schon wie sie als Kind eben auf die Eiskunstlauffläche getrieben wurde und wie sie dann im Laufe der Zeit, mit ihr immer umgeht, sehr respektlos und immer Trizen tritzen, tritzen, keine Liebe wirklich gegeben hat, dass sie dann auch noch der erste Freund, den sie findet, auch ein Schläger ist mehr oder weniger und sie auch wenig unterstützt und sie da überall durch muss, sich in dieses Eiskunstlaufen so ein bisschen dann auch verliert und äh, aber ja, dann eben mit dieser Steigerung hin zu diesem Vorfall, wo das eben passiert, wird eben auch gezeigt, wo ihm bis heute nicht ganz klar ist, wer hat das jetzt in Auftrag gegeben, wer hat das dann am Ende durchgeführt. Der Film lieferte eine Version, aber er arbeitet auch stark mit dem, äh, mit dem, mit dem Stilmittel, dass du ähm, mit Interview Interviewschnipseln, also die Schauspieler sitzen alle äh, im 4-zu-3-Format und wirklich auch das Bild so verschlechtert, dass du denkst, wurde Anfang 90er aufgenommen äh, vor der Kamera und erzählen halt zu so diesen ganzen Bildern, die du siehst dann immer was oder kurz vorher als halt Zwischenschnitt. Und diese Methode dieses unzuverlässigen Erzählers ist ja relativ bekannt, dass wenn du in einem Film zwei Erzähler hast und man nicht weiß, wer lügt er jetzt oder das ist jetzt die Wahrheit, die Bilder zeigen halt nur das, was er erzählt. Deswegen sagt der Film auch nicht ganz klar, so war es, sondern das ist eben die Version der Erzähler. Und ähm, ich war, der bleibt mir länger in Erinnerung, als ich dachte, Jens. Das ist wirklich... Also Margot Robbie, generell gut besetzt, Margot Robbie in der Hauptrolle als Tonya Harding, aber eben auch hier Sebastian Stan, unser Winter Soldier, als ihr ihr Boyfriend. Und die Mutter, Alison Jenny, äh, hat ja einen Oscar gewonnen für die Nebenrolle tatsächlich und äh, stellt das entsprechend auch gut dar. Und äh, ich habe in den Reviews dazu einen Vergleich gesehen, der heißt, der sagt, ähm, es ist das Goodfellas des Eiskunstlaufens. Und tatsächlich würde ich ich sagen, es ist gar nicht so weit weg, weil du hast... ähm, Ähnliche Stilmittel drin, diese, diese Kamerafahrten, Schnitte und eben diesen Erzähler, diese Erzähler und äh, das alles auf höchstem handwerklichem Niveau und, und, und das hält dich die ganze Zeit bei der Stange, auch wenn es relativ viel Input ist. Du leidest mit ihr auch mit, die macht einen Bombenjob, die Margot Robbie und äh, findest dich dann auch schnell rein. Und ähm, eine Szene, die ist mir halt hängen geblieben, äh, so ein bisschen das Highlight für mich optisch ist ihr erster komplett gezeigter Eiskunstlauf bei irgendeiner Qualifikation auch wieder, bevor sie so ein Megastar war, ähm, wo sie zu Sisi Top, ähm, zu irgendeinem Sisi Top Song ihre erste Performance bietet und die Kamera sie verfolgt, äh, mit, du bist mit auf der Eiskunstfläche an der Jury vorbei und äh, mal wieder hier Schnitt zu ihrem Freund, der kurz klatscht und so weiter und das aus verschiedenen Winkeln mal drüber, drunter, von der Seite und so weiter und so fort. Und äh, das ist eine wahnsinnig rhythmische und, und und gut gemachte, auf die Musik ausgelegte Szene, die... Ähm ja, mich, mich, mich sehr beeindruckt hat und äh, das sind aber gibt aber insgesamt nur zwei oder drei von denen im ganzen Film. Der Rest ist wirklich ihr Leben so dazwischen. Du siehst dann auch, wie sie äh, mit ihrer äh, Eiskunstlaufpartnerin da oder so ähm, mal so eine Dose Bier ansticht und die trinkt, dann ist sie ständig am Quarzen. Also er führt halt wirklich so ein Leben, ähm, dass er nicht so als stilvoll empfunden wird und wundert sich auch ständig nach ihren Auftritten, warum sie jetzt nicht die besten Noten kriegt. Und ähm, da sagen ja halt ganz oft auch, oder nicht oft, aber da findest du halt irgendwann raus, dass einfach zu Eiskunstlaufen nicht die Technik nur gehört, sondern auch das Auftreten drumherum und da, da braucht eben der Verband, der Eiskunstlaufverband nicht jemand, der so ein Image hat und deswegen wird immer so ein bisschen unter den Nagel gehalten, hat einen unglaublichen Ehrgeiz, emanzipiert sich dann irgendwann auch und ähm, ja, bis dann eben dieser Vorfall passiert und ab dann Presse und vor Gericht und alles. Und gibt auch im Internet schöne Zusammenschnitte, Real-Life und Film, wie sie das gemacht haben. Und ähm, ja, du bist wieder mittendrin, wieder diese seit Bohemian Rhapsody, fällt mir das auf. Und später dann Le Mans 66 und jetzt hier, dass du eben Sachen aus dem echten Leben miterlebst aus der Perspektive der Sportler oder Hauptakteure. Und das schafft dieser Film eben auch wahnsinnig gut. Und ja, ähm, absolute Empfehlung. Ich habe ihm vier von fünf Sterne gegeben hier auf meinem Filmtagebuch. Und äh, kann ich dir auch nur empfehlen, das ist wirklich mal was anderes als dieser Einheitspreis Science-Fiction oder Action oder sonst was. Und ähm, Margot Robbie tatsächlich auch von ihrer eigenen Produktionsfirma gemacht. Äh, die hat sich explizit verschrieben dem Motto, Filme zu machen über Frauen, die jetzt noch nicht so im Rampenlicht stehen oder den Geschichte man erzählen könnte. Und ähm, einer der anderen Darsteller hat das Drehbuch gelesen und hat gesagt, cool, wer hat sich das denn ausgedacht? Und als ihm dann gesagt wurde, es ist alles so passiert, dann merkst du dann auch... ähm ja wie verrückte Geschichten das Leben einfach auch schreibt, aber die Ästhetik, die Musik, ganz, ganz, also die Musik, da könnte ich, da habe ich fast alle Songs jetzt auf unsere Foyer-Playlist gemacht, die ist so krass, deswegen auch diese Scorsese und Goodfellers-Anlehnung. Ähm, heftiger Einsatz von Songs. Ähm, ja, absolut, absolut toller Film und ähm, gehst jetzt nicht so mit einem happy, happy Gefühl raus, auf keinen Fall, aber der Film ist ein Ritt und der nimmt dich mit und packt dich und zieht dich mit, genau, also das... Äh, Unabhängig davon, ob das Margot Robbie immer schön anzuschauen ist und so, aber ähm, ja, ähm, wenn du mal deinen Horizont dahingehend erweitern willst, ist auf Netflix äh, gerne gerne mal angucken. Vielleicht auch mit dem Hintergedanken äh, des Goodfellas dieser Branche. Und ähm, dann wirst du da auch deinen aber Spaß was, mit haben.
1: Was hat dich, ähm, was hat dich denn dazu bewogen oder was hat dich dazu gebracht, dir den Film überhaupt anzugucken? Oder dir den auf die Liste zu setzen? Ähm, ich wollte damals... das Thema oder... Den,
0: ja, den, ach, oder? <lacht> ja, ich bin der, bin der neue Eiskunstläufer. Nee, äh, das... Äh, <lacht> das ähm, also A, gab es viele im Lauf meiner Kinoarbeit, viele Filme, die ich hätte gucken wollen, Die aber so kurz im Kino waren, dass ich dann entweder, haben wir schon ein paar Mal besprochen, nach der Arbeit auch nicht mehr ins Kino wollte und so, Mhm. dann nehme ich mal den deutschen Steig nicht aus, will ich nach wie vor nachholen, Florida Project, dann gab es mal irgendeinen U-Boot-Film, den ich verpasst habe und so weiter und so fort und dieses ja stand da auch dabei und da hat mich der Trailer tatsächlich gehuckt. Das war ähm, okay. ein sehr guter Trailer, der schon gezeigt hat, wie er die Kameraarbeit äh, nutzt, um um sie in Szene zu setzen und aber auch gleichzeitig mehrere emotionale
1: Momente. Und ich habe mir gedacht, cool, Margot Robbie, aber auch wieder, weil es äh, auf eine wahre Geschichte beruht. Ne? ich glaube, da hast du sowieso starkes Interesse.
0: Für ja, so also True Crime Sachen generell. Ja, aber ja. da, das, da, von der Sache wusste ich ja auch vorher nichts und ganz vielen geht das mhm. ja so. Das mhm. war ja mehr so ein USA Ding. Ähm, von daher aber das Genre ist halt sowieso nicht vertreten und wie sie es umgesetzt haben, war perfekt. Das ist ja, ja, da könntest du genauso bei Le Mans sagen: Die feiern ja nur auch keine Rennen, ne? Und trotzdem interessiert ja, ja, er mich ja. und ähm, genau. Und bevor du gleich weitermachst, noch kurz: auch Netflix, gibt ja nichts anderes so. Es ähm, <lacht> ist wirklich schlimm, ich kann mich auch nicht überwinden, einen Film einzulegen, den ich hier liegen habe. Oder dass ich mal Transformers nachgucke oder Heat oder sowas, aber ich komme mir nicht zu. Sobald ich dran denke, einen Film reinzulegen, spielt er in meinem Kopf ab und ich denke den mir, das kenne ich ja eigentlich sehr gut noch. Ich habe die wirklich bildlich präsent diesen Film und Szenen und Sätze und äh, da muss immer richtig viel Zeit mittlerweile vergehen, dass ich sowas nochmal reinziehe. Ähm, Herr der Ringe habe ich mir jetzt überlegt, lange, lange nicht geguckt, das vielleicht, oder, oder Star Wars. Ähm, und da wenn ich davon, der andere ist Roman J. Israel äh, mit Denzel Washington, wo ein einen Anwalt spielt, so ein bisschen autistische Züge hat oder Autist ist, also mhm. sehr, sehr gut, aber ähm, ja, eben Autist und und dann aber eine große, große Los Angela, Los Angeles ähm, Anwaltsfirma reinkommt und das Ding da vertreten soll und äh, mit der Zeit ähm immer mehr zu dem wird, was er geschworen hat, nicht zu werden, nämlich so ein so ein versnobter superreicher Anwaltslumpi halt mit mit teuren Maßanzügen und so weiter, der da nicht mehr seine Werte vertritt, wie er am Anfang hatte und das ist so ein bisschen die Geschichte davon. Den habe ich nur zweieinhalb Sterne von fünf gegeben, war nett anzuschauen, ist Denzel Washington as usual mit Colin Farrell noch als so ein Anwaltstyp und ähm, ja. Äh, nichts Besonderes. Es ähm, ist genau mm. das, was ich gerade erzählt habe. Genau diese Geschichte mit tollen Bildern in Los Angeles. Und das war es auch schon. Von daher, ähm, ja, wenn man gar nichts hat, kann man den mal gucken. Genau. Und dann habe ich nur noch eine Serie geguckt, aber da kommen wir erst gleich zu. Denn dann lass uns kurz abwechseln wieder. Hast du, du wolltest noch
1: Bond vielleicht erwähnen? Ansonsten kannst mm, du ja, so sehen. Die aber, also die kennt ja nun jeder eigentlich Bond. Sind wir bei Goldeneye und ähm da sind wir aber wieder auf, wie großartig der Film eigentlich ist. haben Wir hatten den letzten, ja. Ja, wir hatten ihn letztens besprochen, du hattest den als einen deiner Top 5 prägendsten Filme. Ja. Und das war tatsächlich unser letzter Bond-Film, den wir jetzt gesehen haben. Und ich habe nur einen Kritikpunkt an diesem Film, das ist der Score. Also mit dem wäre ich nicht warm, aber ansonsten ist der äh, wirklich ein großartiger Einstieg für, von Piers Brosnan gewesen. Mhm. Jo. Wie, wie ja, das, was was um,
0: sagt John Bean da in dem, in dem, in dem Kanisterlager für England James? Ne? Oh, also, <lacht> Nein, für mich. Guddi, äh, genau, Serien, du hast, äh, ja, kannst du die Reihenfolge festlegen, wie du was erzählen willst?
1: Ja, dann, ähm, es gibt zwei Science-Fiction-Serien, eine haben wir wahrscheinlich beide geguckt, ähm, die andere, die mit der habe ich jetzt abgeschlossen, mit der, was heißt abgeschlossen, also die letzte Folge flimmerte jetzt äh, über den Stream. Damit bin ich jetzt durch. Das ist Star Trek Picard. Oh, oh, jetzt bin ich gespannt. Also die erste Season ist jetzt komplett fertig und ähm, ich bin so ein bisschen im Zwiespalt. Also ich war ja am Anfang die erste Episode, die ersten beiden Episoden sehr euphorisch und äh, ist auch immer noch so. Es ist insgesamt eine gute Serie, aber die hat tatsächlich auch Tiefen. Also sie hat viele Höhen, aber auch Tiefen. Und die Stärke... Die hat sie, wenn sie auf TNG Bezug nimmt, in den picard szenen wenn man so Referenzen, da haben wir ja schon einige besprochen davon, wenn so Referenzen auf TNG kommen, also Next Generation, und die Effekte in dieser Serie haben absolutes Kinoniveau. Wenn man das im Kino zeigen würde, würde man keinen Unterschied zu aktuellen Filmen sehen. Toller Score, tolles Setting und die Story hat durchaus Potenzial für weitere Seasons. Aber, was halt negativ ist oder was mir nicht so gefällt, ähm, sind die teilweise Längen. Ähm, teilweise trägt sich die Handlung sehr schleppend vorwärts und ich habe am Ende habe ich tatsächlich das Gefühl, dass man die zehn Folgen locker auf einen 1, ein, 2 zwei Stunden, 2,5 Stunden langen Kinofilm hätte ähm, bringen können, also ohne Probleme. und ähm, Anders als bei Next Generation sind halt die Charaktere ähm, vermitteln halt nicht so ein familiäres Gefühl. Also sie spielen sich nicht sofort in dein Herz hinein, würde ich mal in Anführungsstrichen setzen. Und das war bei mir bei Next Generation noch komplett anders. Andererseits finde ich es aber auch gut, dass es nicht so eine quasi 1 zu 1 äh, Kopie der Serie geworden ist. Also Es ist schon eine Fortsetzung, die aber komplett andere Wege ähm, beschreitet. und Im Prinzip ist der der Picard gealtert und auch etwas düsterer geworden und auch dieser dieser Kosmos, den diese Serie beschreibt, ähm, ist eben im Prinzip auch gealtert und äh, Picard verbittert und setzt seine Crew, setzt sich auch aus teilweise gescheiterten Existenzen zusammen und ähm, er führt diese zusammen, um letzten Endes auch wieder für das Gute zu kämpfen, was wieder klassischer star Trek stoff ist, also da schlägt wieder die Brücke. zu den beiden anderen Serien oder mittlerweile sind es ja insgesamt fünf oder sechs Serien. Die ganzen Charaktere sind nicht mehr so so geleckt wie noch bei TNG. Ähm, Eine raucht, der andere ist Alkoholiker und ja, also es ist wirklich sehr untypisch für Star Trek, das so zu sehen. Und in der letzten Folge wird dann sogar das komplette Universum auf den Kopf gestellt. Ich hab's dir ja schon mal angeteasert, was da passiert.
0: <lacht> da kam nachts um eins, Leute. Nachts zum eins äh, kam äh, da so ein anderthalb
1: Minuten äh, Video, handy video wie er da, irgendeine Szene. Ich dachte mir, was ist denn das jetzt? Aber es passt wirklich perfekt dann dazu. Also das hat so einen gespannt zur ersten Folge. Und es ist wirklich eine sehr, sehr logische Entwicklung zu der Figur des Picard, der auch schon in jedem Kinofilm und in der ersten Serie bereit war, sein Leben für die Rettung der Galaxie zu opfern. Und das ist das, was die Showrunner immer gesagt haben. Wenn Picard bereit dazu wäre, sein Leben für die Galaxie zu opfern, dann muss er das mit seinem Tod beweisen. Das ist der gesamte Aufhänger, den diese Serie am Ende ähm, ja, den diese Serie trägt. Die letzte Folge stellt das ähm, Universum dann komplett auf den Kopf. Und wer jetzt nicht das Ende gespoilert haben will, muss einfach mal Vorspulen Und ähm, letzten Endes ist es tatsächlich so, dass Picard, Kenner wissen das, krank ist. Also er hat ja eine Gehirnkrankheit, die unheilbar ist und ähm, irgendwann dazu führen wird, dass er stirbt. Und das ist dann in der letzten Folge auch der Fall. Äh, nachdem seine Mission beendet ist, stirbt er. Ähm, er befindet sich aber auf dem Planeten auf dem ähm, ganz, ganz viele Androiden leben, sich zurückgezogen haben. Sie haben sich ja dorthin zurückgezogen, weil die Föderation ähm, Androiden verboten hat und ähm, auslöschen will und die Romulaner haben dann ein ganz besonderes Interesse dran. Und letzten Endes ist es dann so, dass der Dr. Sung, der Sohn des Dr. Sung aus der Serie, ähm, Picard, ähm, Picards Bewusstsein rettet und in einen künstlichen Körper transferiert. Am Ende ist Picard selber dann ein Android. Und er hat dann nochmal die Gelegenheit, in einem, ähm, ja, virtuell Data nochmal zu sehen und sich von ihm zu, absch- zu verabschieden. Und Data bittet ihn darum, und das ist wirklich eine sehr, sehr emotionale Szene, ähm, sein Programm komplett zu beenden. Er will den letzten Sprung zur Menschlichkeit ja machen, indem er dann tatsächlich auch stirbt, sterben kann und nicht irgendwelche Fragmente von seinem Programm aufbewahrt werden, abgespeichert werden. Und das macht Picard dann am Ende auch. Also er zieht den Stöpsel und Data hat dann seinen nach, nach 17 Jahren nach Star Trek Nemesis seinen äh, würdevollen würdigen Abschied. Das ist dann auch das Ende der Serie. Sie sitzen dann im Raumschiff. Ähm, PK sagt Energize und dann geht's ab. Zu Staffel 2, die ja schon beschlossene Sache ist. So, Jens. Klingt alles ein bisschen strange, ne? Nee, nee, nee. <lacht> ist auch nee, schwer nee. zu erklären. Es ist wirklich schwer zu erklären. Man muss es sehen, um es zu glauben. Also ich habe mich... Darum geht's
0: gar nicht. Ich habe mich eher gefragt, warum für dich als Trekkie, wirklich Hardcore-Trekkie vielleicht sogar, also, ich habe mir viel Internetmeinung dazu durchgelesen und YouTube-Videos geguckt. Mhm. Ähm, und da gibt es eigentlich nur ein Tenor.
1: Ganz ehrlich, wie kann man so dumm sein? Wie, wie kann diese Dummheit kennen, keine Tänzen? Wie kann man so dumm sein?
0: Also ganz ehrlich, ich hatte jetzt hier, du kennst ja noch den Phil von Nerd Talk, äh, in deren Mhm. letzten Folge reden sie auch drüber und der Micha, der noch mit dabei ist, sagt so, ich sag jetzt mal meine Meinung über PK, aber das müsste er die nächsten anderthalb Minuten rausschneiden. Und dann kommt so ein Schnitt und dann sagt er auch, ja das mussten wir wirklich, weil sonst hätten wir Morddrohungen von Star Trek Fans bekommen. Und ähm, das ist (lacht) ähm, generell durch alle, durch die Bank wird die zerrissen, die Serie. Der Tod von Star Trek, Discovery, wird gesagt, ist die tausendmal bessere Serie und die ist schon nicht gut für viele. Ähm, Insbesondere in dem Aspekt, dass ab der ersten, zweiten Folge, ähm, also die Hauptkritikpunkte sind so, dass dass der Geist von Star Trek, den du ja jetzt mühsam, also ich habe richtig gesehen oder mitgekriegt, wie du, wie, du, wie du das rauskratzen musstest aus der Höhle, ähm, dass der einfach nicht mehr da ist, dass sämtliche Star Trek Ideale, angefangen von der obersten Direktive bis das andere, mal kurz erwähnen, dann vergessen wird, dass Picard nicht mehr der Picard ist von TNG, auf gar keinen Fall, dieses ähm, philosophische und, 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 und ge- ähm, ja, eben dieser, dieser, dieser diese Person, diese Instanz, die man eben so kennt, dass das ähm, viel zu viel Action wieder ist, dass das ähm, keine Lösung findet, wie es Original-Star-Trek gemacht hätte, die Gastauftritte sollen wirken, als hätte man gesagt, hier, du hast gerade zwei Minuten Zeit, komm mal kurz hier ans Set, mach mal da kurz das und das, dann wieder weg, ohne Sinn und Verstand sollen die angebaut sein. Dann, ähm, Aber es, auch das Ende wird halt mega kritisiert, genau das ähm, auf den Kopf stellen, dass das absolut untypisch Star Trek ist, dass diese Lösung äh, der, der Picard aus, aus TNG würde, würde diesen Picard halt hassen. Ähm,
1: das äh, kannst du gar nee, nicht verstehen. Das, ja, ich kann es verstehen. Ich gehe auch in Teil mit, was die Nebencharaktere angeht. Das ist auch ein großer Kritikpunkt von mir. gerade in der letzten Folge, der Auftritt von Riker, ähm, das ist wirklich ein riesen Plothol. Ähm, die, die Föderation weigert sich, ähm, Picard zu helfen, über acht Folgen lang. Also er ist komplett auf sich allein gestellt und dann kommt Riker, wird aus, aus dem Ruhestand, äh, sich selber aktiviert, sich selber aus dem Ruhestand, sitzt als Captain im Flaggschiff der Föderation und kommt mit hunderten Föderationsschiffen da auf den Planeten geflogen und ähm, weiß die Romulaner in die Schranken, hier verpisst euch mal, PK macht das schon richtig. Immer noch in der Gefahr, dass die ähm, Androiden sich anders entscheiden. Also sie, sie stehen vor der Wahl, so, so ein Volk herbeizurufen, was die Menschheit komplett vernichtet, darum geht es ja in dieser Serie, dass die Androiden, deswegen sollen sie vernichtet werden oder deswegen wollen die Romaner sie vernichten, ähm, im Prinzip das komplette Leben im Universum auslöschen wollen, weil sie sich selber in Gefahr sehen. Und Picard glaubt halt daran, dass die Androiden sich für die Menschen entscheiden. Und allein dieser Glaube von Picard genügt, dass Riker mit der kompletten Sternenflotte anreist und sagt, hier, äh, verpisst euch, wir haben größer Feuerkraft. Das fand ich auch, könnt, also, diskussionswürdig. Aber insgesamt, die, die, die ähm, Entwicklung, die Picard dann nimmt, fand ich schon konsequent. Weil letzten Endes, da, genau das, was du mir schon mal gesagt hast, dass er Data eigentlich liebt, das sagt er am Ende sogar. Ähm, ja, ich liebe sie. Und ähm, dass er dann selber zum Androiden wird, ist doch absolut... Also ich fand das, ich fand das absolute logische Konsequenz aus, der ganzen, aus den ganzen acht vorherigen Folgen. Was ist da dran so schlimm? Verstehe ich nicht.
0: Ich habe es auch natürlich, weil ich die Folge nicht gesehen habe, ich schicke dir mal so ein paar Reviews, was die da so erzählen. Aber die werden von Reviews wie saurer und, 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 und Missmutiger und es ja, soll halt schon am hab, Anfang also eben sein...
1: Ja, also ich weiß, dass viele viele Hardcore-Fans ähm, sich nicht mit dem Gedanken einfreu- äh, anfreunden können, dass die Serie in eine komplett andere Richtung geht. Die saugen sich da so diese diese Referenzen raus, da, da feiern sie dann ein bisschen ab. Aber letzten Endes und das hat aber Patrick Stewart von Anfang an gesagt, Leute, erwartet dort kein zweites Raumschiff Enterprise. Hier wird nicht irgendwie in jeder Folge werden nicht irgendwelche Abenteuer bestanden, sondern hier das geht in eine ganz andere Richtung. Und er hat ja Leute versucht schon darauf vorzubereiten, aber es ist bei Star Trek Fans wirklich sehr, sehr schwierig.
0: Ja, aber es dann nennt und, es sich Star Trek, wenn es wirklich du sogar zustimmst, dass es. Es anders ist, ist, ja,
1: es ist, es gibt, ja, es ist anders. Es ist anders, aber ich finde es, wie gesagt, ich bin auch im Zwiespalt. Ich finde es jetzt auch nicht, ja, bin jetzt nicht hundertprozentig zufrieden, aber, ähm, ich glaube, es wäre auch falsch gewesen, wenn man so einen Star-Wars-Weg eingeschlagen hätte. Wenn man so sehr Fanservice geboten hätte, dass man das komplett wiederholt. Dass er wieder Captain ist von der neuen Crew. das Q wieder auftaucht, wieder irgendwelche, weiß ich nicht. Ja, das, das ist doch genau dann der, dieselbe Krütze wie vorher auch. Und das sollte vermieden werden. Und ich denke schon... Ähm, das Problem hat ja auch Discovery mit der ersten Season. Das ist ja, das hat ja auch mega viel Kritik einstecken müssen und ist dann hat sich dann ähm, gesteigert. Und das Potenzial sehe ich hier durchaus. Hm. Ich kann dich jetzt nicht fragen, ob es bei dir genauso ist, weil nee, ich nicht geguckt Ja, also. ich
0: weiß, aber nee. Ja. Ach, also um. ich habe auch
1: meine Probleme mit einigen, mit, mit dem Cast teilweise. Ähm, da ist eine ähm, ex erste Offizier von Picard, das ist eine Frau, die ist halt wirklich, ähm, weiß ich nicht, also die hat nicht dieses Charisma von Riker damals und ähm, sie ist halt verbittert, lebt im Wohnwagen, ist Alkoholikerin und du siehst die hier mit irgendwelchen E-Zigaretten rumrennen. Ja, aber jetzt sagst du selber gerade, dass, dass das, äh, du, hast grad, nee, du, hast, du
0: hast selber gerade gesagt, dass die dass die Star Trek-Fenster schwer zu überzeugen sind und im nächsten Satz sagst du nicht das Charisma von Heike.
1: Das stimmt, ja. Also, also bist du doch genau in dem... In ja, aber ich würde jetzt nicht so weit gehen und sagen, das ist der größte Dreck, den, den ich je gesehen habe. Also ich bin im Zwiespalt, aber ich äh, würde jetzt nicht so weit gehen, zu sagen, ich höre jetzt auf zu gucken und gucke die zweite Season nicht. Also das werde ich auf alle Fälle tun, wenn die kommt. Ähm, es gibt auch wirklich... Zum Beispiel der Captain des Schiffes, mit dem er da unterwegs ist. Super Char- Charakter. Und er hat so diverse Hologramme. Also er hat einen, einen, einen Holodog, dann hat er einen Holomechaniker. Das ist, die hat er alle so geschaffen, dass sie ihm gleich sind. Also sie sehen alle genauso aus wie er. Aber jeder hat einen komplett anderen Charakter. Und ähm, das finde ich total geil umgesetzt, total geil gemacht. Trifft aber halt nicht auf jeden Charakter zu. Also ich denke mal schon, dass viele ein Problem mit, dem, mit der ersten Offizierin haben. Ja.
0: Ich schick dir die mal. und Vielleicht kannst du ja im nächsten Podcast mal auf die Kritiken
1: eingehen. Jo. Aber ich glaube schon, dass es Potenzial hat. Ähm, zumal Whoopi Goldberg in der zweiten Season mit dabei ist als keinen wieder. Na dann. Aber, also ich hoffe, ich hoffe wirklich, dass sie den Weg weitergehen werden und jetzt nicht in, in, äh, ja, manchmal muss man auch nicht immer auf verärgerte Fans hören. Den Fehler hat man bei Star Wars gemacht und hat zu viel Fanservice geboten und auch das ist nicht gut angekommen am Ende. Also irgendeinen gesunden Mittelweg sollte man versuchen zu gehen
0: dann, äh, wo du gerade das andere Gen- Star genannt hast, das, ist das andere Star-Franchise, Star Wars nämlich, da hast du ja auch was geguckt.
1: Da bin ich jetzt bis zur vierten Folge von The Mandalorian äh, vorgedrungen und ähm, ja, Ja? Mandalorian wischt halt mit Star Trek Picard den Fußboden auf, hey. <lacht> sich zu, muss ich zu geben. <lacht> ja. Oh Mann. Sagst du denn, ich fange ja. mal so
0: an, du als riesen Western-Fan, das wird ja ganz oft gesagt, ganz viele Western-Anleihen, gehst du damit?
1: Ja, die letzte Folge war die Chlorreichen 7 mit zwei Personen, also es waren die Chlorreichen 2, es war exakt, exakt dieselbe Handlung. Ja. Also wer das übersehen hat, muss schon ähm, <lacht> ja, nie, niemals einen Film gesehen haben in seinem Leben.
0: Ich hab's übersehen. Ja.
1: Du hast es wirklich übersehen? Ja, Quatsch. ich habe Glorreiche
0: 7 nicht präsent, ich habe nur das Remake damals mit Chris Brett gesehen und nicht das Original. <lacht> ja. Ja. ja, nee, aber ähm, da sagst du ja gerade diese fan oder bei, bei Picard auch diese Anleihen an, an früher, die gibt es ja bei Mandalorian auch, ähm, aber die wirken aus irgendeinem Grund nicht so oft aufs Gesicht gedrückt, ne, finde ich. Wie, wie schaffen die das? Ähm. Fangen wir mal an, hast du eine Weile gebraucht reinzukommen also, oder hast du gleich erste Folge gesagt, krass?
1: krass nicht, aber ich habe mich mit der ersten Folge schon gut anfreunden können. Was was sehr gewöhnungsbedürftig für mich war, war der äh, Score, die Filmmusik. Okay. Mittlerweile liege ich im Bett und mache. Es ist alles wirklich genial. Also es passt perfekt und diese was ich wirklich gut finde, sind diese kurzen, knackigen Episoden. Teilweise gehen die ja nur eine halbe Stunde oder 35 Minuten.
0: Mhm.
1: Es ist keine einzige Länge da drin. Die sind auf dem Punkt und haben so ein, so ein super dreckiges Setting, was genial zu Star Wars passt. Genau. der Fanservice da drin ähm, hat mir immer ein Grinsen ins Gesicht geschmunzelt, Als ich zum Beispiel, als sie da durch diese, diese ähm, ja, durch diesen Mar- auf die, über diesen Markt gehen, und an so einem Grillsprieß dreht sich dieses Vieh, was bei Jabba da hat, unten am Schwanz immer gesessen hat. ja. Ne? Und ein anderer von, diesem, von dieser Spezies sitzt im Gitter und guckt drauf und weiß, als nächstes bin ich dran. Das sind so wirklich diese kleinen Happen. Oder an der Tür, als er anklopft, da kommt das so, so ein Stab mit so einer Kugel raus. Ja. Das ist exakt dieselbe Kugel. Und auch derselbe Spruch, der bei Rücker der Jedi Ritter am Ende als äh, C3PO und R2D2 an die Tür von Jabba klopfen. Das sind so Kleinigkeiten, die, die, die ich gerade abfeiere. Ne? Und ja. dann, ja, was soll ich noch sagen? Also, für mich fühlt sich das wie so ein Serial an, wie so, wie so ein Flash Gordon. Ähm, ja, wie, genau, es ist
0: immer so eine abgeschlossene ja. Handlung, je Folge. Du hast, ja. ähm, die, 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 ich, wir haben ja früher oder ich habe ja früher schon mal dran erzählt, wo ich mit meinem Kumpel in Holland war und das gucken konnte und die, ähm, die, wie gesagt, für mich halt auch noch dieser Aspekt so, das ist halt wirklich klassisch wie ein Videospiel. Der kriegt seinen ersten Auftrag, kriegt Belohnung, von der Belohnung rüstet er seine Rüstung auf, holt sich neue Waffen, zack, 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 neue Aufträge <lacht> und ähm, so ist es halt auch im Prinzip und ähm, ich finde ihn halt einen ultra coolen Charakter und genau das braucht man auch in dieser Zeit oder generell finde ich das immer geil. So diese coolen Charaktere, weißt du, der irgendwie so, der hat auch seine Schwächen. Aber nach außen hin ist er immer, vertritt er seine Werte und ähm, ziemlich stylisch, das jemand, Ganze. Ja.
1: ja, ich weiß gar nicht, ob es dir aufgefallen ist, aber was, was wirklich frappierend ist, ist, dass, sie, dass dieser Charakter, der nie in seinen Helm abnimmt oder an der letzten hat man abgenommen, da hat man es gesehen von hinten, ähm, dass der trotzdem in der Lage ist, Emotionen greifbar zu ja. machen. Mhm. Das ist für mich super beeindruckend. Ähm, Gerade als er den, den Baby-Yuda da wieder abgibt. Und sich dann entscheidet, also erstattet seine Maschinen schon und schaltet dann wieder ab. Und der Blick, also man sieht wirklich durch diesen Helm, durch seinen Gewissenskonflikt, ähm, nee, ich entscheide mich jetzt doch dafür, den Kleinen zu retten. Also das fand ich sehr beeindruckend.
0: Ja. Ähm, generell gutes Casting. Ähm, Werner Herzog finde ich ist... Ähm meine andere Art Bösewicht des Imperiums oder Ex-Imperiums ja. und ähm, der wird im weiteren Verlauf auch sehr kluge Sätze sprechen, da kannst du dich drauf freuen und ähm, die auch wirklich zum Nachdenken anbringen innerhalb dieses Universums und ja, jetzt hast du das Stichwort natürlich schon genannt, äh, guckst du es alleine mit der Frau?
1: Ich guck's alleine.
0: Aber Baby Yoda hat auch dein Herz oder?
1: Äh, da hat äh, selbst Carola, ist sie mal reingeguckt, oh, süß. Ja, ich habe mich die ganze Zeit gefragt, woran erinnert mich Baby, oder? Jetzt war ich, ich, ich weiß es. An Gizmo von ja, den Gremlins.
0: hundertprozentig. Genau. Naja, aber unabhängig davon, ähm, das mit dem Schlammmaul, diese Szene hast du schon, ne? Wo er, wo, 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 ja. Ja, mit dem Ei. Ähm, ist halt so beeindruckend, wenn er sich dafür ausgabt aber auch generell. Und ähm, es wird jetzt in der zweiten Hälfte der Staffel immer mehr auch ähm, konsistent und führt zu einem größeren Handlungsbogen hin. Äh, das wird auch sehr, sehr spannend und ich bin auch heiß wie sonst was auf die zweite. Ähm, das heißt, äh, absolute Guckempfehlung, ja?
1: Absolute Guckempfehlung. Also je, wirklich jede einzelne Einstellung äh, kann man genießen als Star Fan oder ja. auch als das Seriengucker. Jens, es wird alles nur noch wenn, besser. Wenn wenn, wenn Baby Yoda mit seinem äh, fliegenden Kinderwagen da immer nebenan säuselt und äh, es ist so genial.
0: Und das heißt halt du, auch, oder wenn er, ja. Ja. das heißt halt auch, du brauchst keine Jedi in einem Star Wars. Ne, Das ist für mich so auch eine Message draus. Du brauchst auch nicht immer mich, ne? diese höchste Ebene, dieses Level ganz oben, dieses Rad der Jedi und so. Du, das geht auch auf dieser Ebene und ich glaube, da hat Star Wars noch viele Geschichten zu erzählen. Und wenn du jetzt einmal sowas hier in Richtung Western hast, was spricht dagegen irgendwann mal so ein Zuller zu machen ähm, oder, oder auch eine Komödie in dem Setting, ne? warum nicht? Und mhm. ähm, ja, Und also diese, diese
1: vielen kleinen, da sind so viele kleine Dinge, die, die helfen, die Charaktere zu zeichnen, zu, rüberzubringen. Zum Beispiel, als der, als der kleine Yoda diesen Knauf von dem Knüppel immer abgeschraubt
0: hat. Oh, war das geil.
1: Weißt du, das ist doch ein mhm. Raumschiff total genial. Und, Und irgendwann äh, gibt er ihm den Knauf dann. Ne? So, ja. das ist doch, ähm, du gehörst jetzt zu mir, du gehörst jetzt zu meiner Mannschaft. Ja. Das ist doch so ein. Ich fand das genial. Und die letzte Folge, weißt du überhaupt, wer da Regie geführt hat? Das war Bryce Dallas Howard. Ich hab wusste ich dachte, hä, als ich das gelesen habe, das ist tatsächlich die äh, Tussi von Jurassic World, genau. die Claire spielt. Mhm. Und ich wusste die, nicht, dass die auch Regie führt.
0: Und die allerletzte Folge, ähm, die kannst du dich freuen, die wurde von Taika Waititi gemacht. Und der, ähm, der springt genau seinen typischen Humor mit rein, wirst du sofort erkennen. Ja. Ähm,
1: also ja. ich sehe hier wirklich ein riesen Potenzial. Ich habe selten nach so wenigen Episoden so ein großes Potenzial für ein komplette Serienuniversum gesehen. Also das hat so viel Potenzial, äh, auch mit Nebenfiguren, mit dieser diese Kämpferin. Ich weiß nicht, wie wird wahrscheinlich wahrscheinlich nochmal auftreten dann? Kann oder mir so nicht m- vorstellen. Mhm. Ja, Kann man mir nicht vorstellen, dass sie nur in der einen, C- in der einen Episode auftritt. Ähm... Also ich freue mich tierisch auf jede weitere Folge.
0: Und ist dir jetzt klar, weswegen man, ähm, du musst mal in den Credits gucken, die Verantwortlichen kreativer Seite her ist einmal äh, Jean Favreau, der ja auch schon Iron Hm. Man 1 inszeniert hat oder eben auch Hm. da mitspielt. Und aber auch Dave Filoni und diesen Namen, Dave Filoni, das ist halt auch, ein das ist so der Kevin Feige, sagt man, von von für Star Wars, das ist ein absoluter Star Wars Fan, lebt das ja mhm. hier auch komplett aus, ist nicht respektlos gegenüber dem Ding und so weiter und äh, ganz viele wünschen sich, dass der Kathleen Kennedys Posten äh, übernimmt, weil stell dir mal vor, mit so jemand an einem Steuerrad, was dann hätte werden können, mit den Episoden beispielsweise oder anderen Filmen oder auch dem, was noch kommt und ähm, ich glaube, das wird auch so kommen, den Namen solltest du ja merken, Dave Filoni, ja. Ähm, unabhängig davon hast du es ja auf Disney Plus geguckt, dass du im Rahmen mhm. deines Telekom-Tarifs jetzt freigeschaltet hast, genau. ich glaube für sechs Monate. Ja. Mhm. Ähm, die große Kritik, ich weiß nicht jetzt, in welcher Tiefe du dich jetzt damit schon beschäftigt hast, ist aber bei Disney Plus halt, dass außer Mandalorian da einfach nichts ist, was einen so irgendwie zum Must-Have, so muss ich sehen, äh, zieht und ähm, gibst du dem mhm. Recht, dass du dich da schon tiefer mit dem Katalog beschäftigt oder erstmal noch gar nicht?
1: Doch, ich habe mir, also der Katalog ist ja übersichtlich, finde ich, also sind ein paar, sind zwei, drei Filme drin, die ich mir mit Sicherheit noch angucken werde, weil ich sie längere Zeit nicht gesehen habe. Zum Beispiel Schwarze Loch oder solche Sachen oder Rocketeer. Ähm, Da habe ich gute Erinnerungen dran und mag die Filme. Aber ansonsten ähm, ist halt wirklich sehr kindgerecht das Programm. Also viel, viel Animation und ähm, die Marvel Sachen, die kennt man eh schon alle oder hat sie im Regal stehen. Insofern ist es tatsächlich schwierig über einen längeren Zeitraum ähm, da am Ball zu be- Also es hängt alles vom wachsenden Content bei denen ab. Ja. Glaube ich. Und da ja. ist halt... Also da müssen sie am Ball bleiben. Also diese, dieser, dieser
0: Einschlag gegen Netflix, der ist halt nicht gekommen, wo man hier da dachte, man braucht Netflix mhm. da nicht mehr. Aber das ist halt genau das Ding. Da sind so viele Kultfilme teilweise drin, die man aber auch jetzt nicht ständig gucken will. Und der Nachschub ja. ist halt einfach viel zu gering. Genau. Im Gegensatz zu Netflix, die ja weiter rausballern ohne Ende, wie gesagt seit gestern Haus des Geldes neueste Staffel draußen, habe ich noch nicht geguckt, will ich mir morgen komplett die acht Stunden reinbingen. Aber gestern habe ich noch was geguckt, was auch unfassbar gehypt wird. Also jeder Podcast sagt, musst du gucken, musst du gucken, musst du gucken, krass, krass, krass. Und zwar Tiger King, eine Serie, auf Deutsch glaube ich heißt das Raubtiere und ihre Großkatzen. Ähm, Kurz gesagt, es ist wirklich ein Blick in die Abstrusität, Verdorbenheit der menschlichen Seele und ähm, mehr oder weniger wird es beschrieben als Game of Thrones im, im, im Redneck- und Hillbilly-Setting. Also Aber alles eben als Doku. Es ist eine Miniserie, sieben Folgen mit einer äh, Doku, halt, ähm, wo es darum geht, dass in Oklahoma der sogenannte Tiger King, namens Joe Exotic, wie er sich nennt, so ein ganz, ganz verrückter Typ, ähm, der halt privat so mit Tigern und exotischen Tieren halt hält, äh, wird in den ersten zwei Folgen erstmal erklärt, so ein bisschen, was er da macht und und wer so seine Kollegen sind dabei und alles. Und du siehst schon bei jedem Einzelnen, der hat so einen shady, un, un, ungesetzlichen Hintergrund, auch so ein bisschen, also ganz, ganz, ganz verrückte Charaktere. Und ähm, gerade wo man denkt, beim Ende der zweiten, das kann nicht verrückter werden, fängt die letzten vier Folgen, sechs Folgen, passiert so im Takt von 15 Minuten, kommt eine krasse Sache dazu, wo du denkst, das kann doch jetzt nicht sein. Sehe ich das gerade wirklich? Ist das wirklich wahr? Wie, wie Was ist denn hier passiert? Also von ähm, Mordintrigen über 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 ähm, sektenartige sex ähm, äh, Gefügigmachung von 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 jungen Frauen von manchen Typen. Diese ganze, du siehst natürlich nicht nur ihn, sondern eben auch andere Privatwohnbesitzer und und ganz komische Gestalten, Leute, die einfach wirkliche Filmklischees einfach k- sein könnten. Und ähm, mit jedem Mal, mit jeder Sache, die passiert, denkst du, das ist doch alles nicht wahr. Du hast dann so eine Tierschützerin, die ihn natürlich hasst, er hasst sie und die sich da aufs Übelste über YouTube und so weiter bekriegen und er ist auch noch ein Waffennar, völlig verrückt, ähm, äh, wo es dann eben auch um ihren Ehemann, der verschwunden ist, geht und der neue Ehemann ist so ein so ein echter, 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 echter Lauch, so ein richtiges Opfer, ähm, der, der sich im Tigerkostüm an der Leine führen lässt und so also ein Krab. Also, es ist so verrückt, das ist, ähm, äh, aber eben wirklich passiert so in dem Maße und das, ähm, äh, die, 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 die ballert hier da eine Sache. Ich, also, ich es schon ein bisschen verstört, das Gefühl, als es dann zu Ende war. Gut, sieben Stunden am Stück war auch viel, aber, desto ähm, äh, dass du dir denkst, so eine Leute, die gibt's halt und das ist so eine kranke Scheiße, die die abziehen. Also da musst du wirklich am Ball bleiben, nicht so viel Pausen lassen, weil du denkst ja, was was geht jetzt? Aber wenn du denkst, es kommt nicht schlimmer, kommt so zehnmal schlimmer so. Und alles eben Einblick in wie weit Menschen gehen und was sie so ja was was in dieser verrückten Welt teilweise äh, abgeht. Also schwer zu beschreiben ohne jetzt viel zu spoilern. Aber das ist so ein der Phänomene. Und wenn du mal was ganz anderes gucken willst, dann zieh dir das mal rein. Da das sitzt du in Auto vor und denkst dir, was ist da los? Und da du jetzt aber Gamers mhm. für uns Vorerfahrung noch hast, ähm, ja, wirst du, wirst, du, wirst du da vielleicht sogar einen Spaß dran haben. Ähm, ich würde jetzt, ich habe mir jetzt drei von fünf Sterne gegeben. Weil es für mich schon zu stark gehypt war. Also die, das war ja beschrieben als die nächste mega super krasse Ultra-True-Crime-Doku. Die ist auch krass vom Inhalt. Und die Typen sind alle unglaublich. Und was da abgeht und was da re- passiert wird. und Also das, das ist nicht gescriptet? Nee, nee, nee. Also scheinbar, nee, nee. Also der Typ war eh immer schon total fanat drauf, sich filmen zu lassen und alles, was er macht. Mhm. Ähm, und ähm, dadurch haben sie natürlich etliche Videoaufnahmen gehabt noch. Und... äh du brauchst eine Weile, um, also ich habe die zwei Folgen am Anfang auch gebraucht, um einzuordnen, wer ist jetzt wer und wer ist jetzt hier und gerade wenn du denkst, du auch den, der ist ja eigentlich doch ganz sympathisch, kommt irgendeine Dreckscheiße raus, die er gemacht hat und dann ist das ach Gott, was für ein Abgrund er so, so als Beispiel, dass einer packt sich ein Tigerbaby in, in den Koffer, geht nach Las Vegas und schleppt da reihenweise Frauen ab und hat Orgien mit denen, weil, weil er eben verspricht, dass das Tigerbaby streicheln dürfen und so, also ganz ganz wilde Sachen, das war noch das harmloseste. Mit eben dann auch Mordkomplott, das in der echten Welt tatsächlich dazu geführt hat, die Doku, dass der Sheriff von diesem County ähm, die Ermittlungen zu einem Mord von vor 23 Jahren wieder aufgenommen hat, weil die Doku eben ja, einen Blickwinkel zeigt, der sagt, es könnte vielleicht doch der und der oder die und die gewesen sein und ähm, mhm. ziemlich krass, also... Ja, mal was ganz strange Sache und so weißt du wie wenn du du hast gerade mitten im Leben so gesagt so, oder so hat's vier Dokus nimm das mal mal zehn in so einem Setting von Privatzoo Tigerbesitzern und dann ist die Scheiße am dampfen also verrückter geht geht's einfach nicht dass es so Leute gibt und ähm, ja danach macht man sich aus und ist ganz zufrieden mit seiner Zwei-Zimmer-Wohnung und dass man da seinen Ablauf so hat ähm, <lacht> wirklich äh, ziemlich krass also Raubkatzen und ihre Großtiere auf Netflix äh, nee, Raubtiere und die Großkatzen äh, ganz was anderes mal. Aber es wollte ja noch mal loswerden. Ich habe es geguckt und wenn du es auch mal guckst, mhm. kann man sich mal unterhalten, äh, wie abgefuckt das eigentlich ist. Also wirklich, da schüttelst du den Kopf so mit. Ja. Das war's bei mir aber schon. Hast du noch was?
1: Nö, das war's bei mir auch. Ja. Ja, Wahnsinn. Keine große Ausbeute, aber also Mandalorian ist so der 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 wahnsinnig die, die große Überraschung, große positive Überraschung bei mir jetzt in den letzten Monaten, muss ich sagen.
0: Ja, dann genieße es. Es wird nur noch besser, kann ich dir jetzt schon versprechen. Und ähm, dann lass uns da über mögliche Fortsetzungen auch reden. Ich glaube, auch da ist die Produktion ja auf jeden Fall betroffen. Hm. Die haben letzten September angefangen. Ich weiß aber nicht, wie weit sie gekommen sind. Ähm, nee, gut, dann... Haben wir es für heute, ich glaube vor Ostern werden wir uns nicht mehr hören und nach Ostern beginnt ja die große Zeit für Kinos, ähm, wie es entsprechend weitergeht und wie äh, ja die nächsten Wellen so ausfallen und ob unsere Gedanken dann in die richtige Richtung gehen. Wir hoffen, wir haben euch da einen guten Überblick gegeben. Wir bleiben am Ball und ja schönen Abend, schönen Tag, frohe Ostern und Jens bis zum nächsten Mal.
1: Genau und bleibt gesund Leute.
2: Scheiße, Jungs! Fuck, fuck, fuck! Was machen wir jetzt? Entweder bestehen wir als ein Team oder wir zerbrechen. Das gefällt mir! Lass es zu Hause bleiben. Ich glaube, im Moment wäre es gesünder, wenn wir es probieren. Seid ihr dabei! Es steht zu viel auf dem Spiel, dass ich dich dazu befall. Mehr ist es nicht. Na bitte!
3: I'll be back. Ich freue mich darauf.